2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Huida hacia la pasión. Argumento. Estaba preparada para huir, pero sintió la llamada de la pasión. Desde el momento en que Tealambro se ve obligada a ir hacia el altar donde la espera Cristo Callas, su único pensamiento es escapar. Después de todo, es un mero peón en el peligroso juego de su padre. Pero, cuando el inteligente Cristo pone fin a su huida, Thea se encuentra con la horma de su zapato. El choque entre su espíritu indomable y la fuerza inquebrantable de su flamante marido desata un fuego inesperado dentro de ella. El temor de Thea es estar cambiando un carcelero por otro. Pero ¿y si Cristo es el hombre que finalmente consigue liberar a este pájaro enjaulado? Capítulo 1 Tea hizo un esfuerzo en la oscuridad casi total para liberarse del vestido de novia que se había visto obligada a llevar. Los malditos cordones del corpiño le apretaban tanto que parecía un pollo listo para asar. Trató de desatar el lazo que tenía en la parte inferior de la espalda, y se detuvo un instante para estabilizar los temblorosos dedos. Respiraba agitadamente, y el empalagoso aroma acítrico de las flores del ramo de novia amenazaba con apoderarse de ella. No había tiempo para la torpeza. Esta noche había que ser veloz y precisa. Porque este plan, su único plan, no permitía espacio para el fracaso. Es imposible que salga bien. Tea se giró hacia aquella voz temblorosa. Su mejor amiga estaba acurrucada en un rincón oscuro enfundada en una vestido de seda color marfil. La gigantesca ala del sombrero le cubría el rostro. Ya hemos hablado de esto, Elena. Saldrá bien. Tiene que funcionar no habría una segunda oportunidad. Fuera esperaban los invitados y su marido. El hombre que ahora tenía derecho a todo de ella. Tea se estremeció. No le entregaría su mente, su alma ni su cuerpo. Aquella era su oportunidad para escapar. Aquella noche sería libre. ¿Cómo estoy? Elena se movió hacia la tenue luz que brillaba en el lúgubre callejón situado más allá de la ventana con cortinas. Se pasó las manos por la parte delantera del vestido, que le llegaba por encima de las rodillas. Recatado. Perfecto. El vestido que Tea debería ponerse ahora. Pareces más una novia que yo. Nadie se dará cuenta. Hasta que ya fuera demasiado tarde. Hasta que se hubiera marchado. Todo el mundo decía que Elena y ella parecían hermanas, incluso gemelas. Y de vez en cuando utilizaban esa baza, lo que le permitía a Tea un soplo de libertad que de otro modo le sería negada. Ahora habían terminado todos aquellos años de planificación de su fuga. Se acercó a su amiga y la abrazó con fuerza. El cuerpo de Elena se estremeció en el abrazo. —Gracias. —Por esto. —Por todo le dijo Tea. Elena se apartó y se secó las lágrimas de los ojos. —Vamos a quitarte ese vestido de novia y sacarte de aquí. Tea se giró y se estremeció cuando las frenéticas manos de Elena empezaron a desatarle los cordones. No podemos encender alguna luz. Susurró Elena. No veo, y no lo puedo hacer rápido. ¿Y si entra alguien? Así es difícil saber quién es quién. Bueno, ¿recuerdas lo que dije? Elena se rió sin atisbo de humor. Ve por los bordes de la sala. Mantén el ala del sombrero baja. Si alguien intenta hablar conmigo, fingir que lloro y esconder la cara en el pañuelo como si me abrumara la emoción de este bendito matrimonio tranquila. Un último tirón y por fin se soltó el corpiño. Pero Tea no estaba libre todavía. Su amiga comenzó con los cordones del corsé. No hay tiempo. Se apartó para buscar el resto de su ropa. Y sí que va a funcionar. Le hemos hablado a todo el mundo del sombrero y el vestido que llevo para salir de aquí. La gente estará buscando eso, no a mí. A ella nadie la veía. Sí, veían su ropa, sus joyas. Las pruebas del dinero de su padre cuando decidía exhibirla como si fuera un pony premiado. Por eso Elena y ella eran intercambiables. La gente hablaba de un vestido y un sombrero sensacionales, y no veían nada más. No veían a la persona que los llevaba. Porque para los amigos de su padre ella no era nadie. Una sombra que podía escabullirse. Y cuando alguien finalmente se diera cuenta, sería demasiado tarde. Pero Cristo. Atea se le cayó el alma a los pies al escuchar aquel nombre. Cristo Callas. Mi marido. Ya no era necesario fingir. Pero cuando Cristo le levantó el velo, miró en sus insondables ojos color oliva y no fue capaz de controlar la serpiente que llevaba dentro. El saber que había sido obligada a casarse para salvar a su hermanastro Alexis. Una potente emoción se enroscó en ella al saberlo y luego se había envalentonado, rogándole que golpeara al hombre que la había comprado y en ese momento él había dudado. Como si lo supiera. Así que Thea dibujó una sonrisa dulce en los labios y esperó al beso que la transformaría de Thea Lambros a Callas. Y, a pesar del horror, los labios de Cristo habían sido cálidos y suaves, le pareció sentir en ellos algo parecido a la comprensión. No. Tea se restregó la boca para quitarse el carmín rosa que llevaba puesto, limpiándose el extraño cosquilleo que el recuerdo había provocado en ella. Cristo tampoco se dará cuenta. Él no la entendía, ni siquiera lo había intentado. Tea le pasó a Elena el ramo de novia que estaba encima de la mesita auxiliar. No está interesado en mí, solo en lo que este matrimonio puede ofrecerle. Una mujer es lo mismo que otra para los hombres así. Para Cristo ella era simplemente una mercancía. Como lo era para su padre, que había dejado claro que debía aceptar aquel matrimonio como parte de un acuerdo de negocios. Si no lo hacía, Alexis iría a la cárcel. Pero ahora, con la libertad de Alexis comprada, podía huir. Escapar del plan trazado por su padre. «Espero que tengas razón» murmuró Elena. No había tiempo para dudas. tea se quitó el vestido y lo arrojó a un rincón oscuro, donde cayó hecho un gurruño. El asfixiante corsé podía esperar hasta que estuviera a salvo. Se lo cortaría si tenía que hacerlo. Se puso encima un jersey de punto negro y una chaqueta de cuero, y se cerró la cremallera. Antes había escondido los vaqueros y las botas bajo aquel ridículo vestido que ahora se desinflaba en el rincón. Tenía que marcharse ya. Tea se acercó a Elena y le tomó las manos. El frío que sintió en ellas hizo que se estremeciera. —Seguro que vas a estar bien. Apretó los dedos de Elena. —No te estoy pidiendo demasiado. Elena le devolvió el apretón. —Eres como mi hermana. ¿Qué no haría yo por ti? y puedo cuidar de mí misma. Ya es hora de que vivas tu vida. Llevas demasiado tiempo encerrada en la jaula de la familia Lambros. Durante la mayor parte de sus 23 años solo había conocido un hermano. Demetri. Un matón cruel disfrazado con ropas civilizadas. Siempre había sido el ejecutor de su padre, y Tea su primera víctima. A su padre no le había importado. No le importaba aquella niña que se parecía demasiado a su madre la esposa que había tenido la osadía de abandonarlo. No, Tea no quería volver a ver a Demetri ni a su padre. Pero Alexis. Sacó el móvil del bolsillo de los vaqueros. Desde el momento en que Alexis entró en su casa como su guardaespaldas dos años antes, las cosas se habían vuelto casi soportables. Su presencia la había mantenido en pie. Pero no respondía a sus mensajes desde esa mañana. Elena frunció el ceño mientras Tea revisaba el teléfono. —Nada todavía. Nada pero todo irá bien. Tea se mordió el labio inferior. Seguro que se había ido de Atenas. Se frotó el pecho para calmar el dolor que sentía. Se le partía el alma tener que dejarlo, pero saber que su matrimonio lo había liberado la mantenía en pie. Respiró entrecortadamente. —¿Y cuando te descubran a ti? Porque lo de Elena era solo cuestión de tiempo, pero todo el mundo tenía que creer lo que iban a decir para que buscaran en el lugar equivocado. ¿Dónde he ido? Te has ido en un coche de alquilera. Elena le tembló el labio inferior. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras interpretaba su papel con asombrosa perfección. Vas a conducir hacia los Cárpatos para visitar la tumba de tu madre. Te había querido ir antes de la boda. Su padre se había negado a permitirlo. Por mucho que lo intentara, nunca había conseguido estirparle el recuerdo de su madre, Así que le encajaría que ella quisiera ir allí. Era una sutil mezcla de verdad y ficción mezcladas en un brebaje bastante creíble. Sin embargo, no se sentía bien. Odio usar la memoria de mamá de esta manera. Elena sacudió la cabeza. María lo aprobaría. Aprobaría cualquier cosa para que escaparas de hombres así. Pero olvídate de eso. Lo he hecho bien. Debería ser actriz, afirmó Thea. Después de una actuación así, los secuaces de Cristo se dirigirán sin duda hacia el sur en mi búsqueda. Y empezarás tu nueva vida. Elena sonrió, su primera muestra de felicidad en aquel sombrío día. No puedes decirme a dónde vas. No, es más seguro así te agarró el casco de moto de la silla que tenía detrás. ¿Cómo diablos me voy a poner esto en la cabeza? El peluquero había invertido horas en crear todo el entrenzado de aquel peinado. Elena le sacó algunos de los esculpidos rizos. «Necesitaríamos horas para quitar todas las horquillas. No tenemos tiempo. Intentaré aplastarlo poniendo el casco encima». «¿Cuánto tiempo ha pasado ya?» Elena consultó su reloj. «No demasiado. Además, estarán muy ocupados bebiéndose el ouzo de tu padre como para preocuparse de nada más. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Cuando esté a salvo, intentaré decirte dónde». Te atragó saliva para pasar el nudo que le apretaba la garganta. Había pocas personas a las que quería. —Elena. —Alexis. La idea de dejarlas atrás la destrozaba. Elena le hizo un gesto para que se marchara. —Te la guardo. Un día, cuando las dos seamos abuelas, nos tomaremos café juntas y nos reiremos del día de hoy —dijo rebuscando en una bolsa antes de entregarle a Tea un sobre. —No te olvides de esto. —El pasaporte. El dinero. Los datos bancarios. Está todo ahí. Ahora, vete. Sé feliz. Tea dudo. Metió la mano en el bolsillo de la cazadora y frotó la desgastada medalla de San Cristóbal que tenía allí metida. Luego agarró los guantes y la mochila escondidos y se dispuso a salir por la puerta del fondo, que conducía al callejón donde tenía escondida la moto. —Espera. Gritó Elena. Tea se dio la vuelta. El corazón le latía con fuerza debido a la adrenalina. Las habían descubierto. Pero lo único que vio fue a su amiga, una forma delgada enmarcada por la luz de la puerta de atrás. Los anillos. ¿Cómo podía haberse olvidado del anillo de compromiso? El peso muerto del diamante baguette era obvio, imposible de pasar por alto. Y la alianza de oro con piedras preciosas de color blanco tampoco se quedaba atrás. La marca se es su marido, de su posesión. Se los quitó de los dedos y se los entregó a su amiga. Ahora era libre. Había llegado el momento de marcharse. Y aquí es donde termina esta absurda farsa. Aquella voz profunda y enfadada retumbó como un trueno mientras una sombra se asomaba desde una alcoba oscura. Cristo. Cristo se acercó a la mesita auxiliar y encendió una lámpara. La habitación brillaba con un suave resplandor. Un espacio tan bonito con delicados muebles y telas de brocado cubriendo las paredes. Perfecto para los preparativos de la boda. No tan perfecto para las curiosas maquinaciones de las dos mujeres que ahora lo miraban paralizados y con los ojos abiertos de par en par. Su intención había sido dejar que la extraña escena siguiera su curso. No había ninguna posibilidad de que su flamante y recién desposada mujer huyera. Uno de sus hombres estaba esperando frente a la puerta, se habría topado con un muro de seguridad inamovible. Cristo apretó los dientes. Los anillos susurró entre dientes extendiendo la mano hacia Elena. La joven dejó el ramo de Tea en una de las elegantes sillas y dejó caer las joyas en la palma de su mano. Él cerró el puño. Allí había cientos de miles de euros en joyas, abandonadas sin ningún cuidado. Cristo se guardó los anillos en el bolsillo del pantalón y se dirigió a la dama de honor de Tea. Déjanos solos, dijo en voz baja y calmada. Su esposa y su futuro estaban asegurados por el momento. Cualquier otra emoción estaría en aquel momento fuera de lugar. Observó a Thea por el rabillo del ojo. Estaba erguida, rígida, y miraba hacia la puerta. Saldría corriendo o se mantendría firme. Sospechaba que intentaría lo primero, aunque deseaba que hiciera lo segundo. ¿Por qué? Era difícil de explicar. Estaba acostumbrado a que las mujeres huyeran cuando la vida no cumplía sus expectativas. Su madre había sido la mayor defensora de aquella estrategia. Elena pareció vacilar un instante, pero finalmente se quitó el ridículo sombrero, lo dejó sobre la silla y salió de la estancia. «Lo siento» murmuró con un sollozo antes de salir. Volvió su atención a Thea, que se mantenía con la cabeza bien alta, vestida con vaqueros y cuero y el pelo exquisitamente peinado y trenzado. Toda una contradicción, una mezcla embriagadora. Un escalofrío de deseo le recorrió el cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevas escondido ahí? Le preguntó ella. El suficiente respondió Cristo encogiéndose de hombros. Te afrunció el ceño. ¿Cómo lo has sabido? Su voz lo acarició como una pluma y bajó las pestañas. Un intento de seducción perfecto. Si hubiera estado lo bastante cerca, seguro que le habría puesto una mano sobre la suya. Lo habría mirado a los ojos. Tal vez incluso le hubiera regalado unas cuantas lágrimas falsas. Un acto sutil, y al mismo tiempo demasiado familiar para él. Lo despreciaba. Ten cuidado, Tea. No soportó las actuaciones. Ella sacudió la cabeza, y los rizos artísticamente colocados se agitaron y rebotaron. Y yo no soy un mono de circo. Entonces, que ha sido lo de hoy, sino una actuación. Cristo sabía que ella tenía chispa. Eso le resultó evidente en los interminables desfiles que sospechaba que su padre le había obligado a hacer cada vez que Cristo visitaba su ostentosa casa. La belleza de Thea brillaba con fuerza, y esa belleza provenía de su inteligencia. Sin embargo, ella había intentado ocultárselo. Hasta ese momento. Cuando le levantó el velo, allí estaba, con la sangre hirviéndole a través de su gélido barniz, aquellos ojos que echaban chispas de odio. Estuvo a punto de dar un paso atrás al ver a la criatura salvaje que había allí debajo. Luego su rostro se suavizó, como si una ola hubiera arrastrado algo escrito en la arena, y se marchó. Pero Cristo la estuvo observando durante la celebración, las idas y venidas con su amiga, los susurros furtivos entre ellas. Así que puso en alerta a Raúl, su jefe de seguridad, para que montara guardia en el callejón de abajo. Y luego entró a hurtadillas en la estancia para esperar en la oscuridad. Necesitaba ser testigo del engaño en primera persona. Le serviría como recordatorio de por qué no se podía confiar en nadie. Tea no había tardado en rebelarse. Hoy. Hoy se trataba de escapar de ti. Aquellas palabras podrían haberle hecho daño, pero estaba tan acostumbrado al rechazo de sus padres, que uno más le daba igual. De niño se había convertido en un arma para que ellos se hirieran mutuamente, así que desde pequeño había aprendido a no mendigar las escasas migajas de afecto de la mesa de otra persona. Ahora solo lidiaba con verdades frías y dinero en efectivo. Y Naviera Atlas, la compañía que su abuelo había fundado, era su última y única recompensa por haber nacido en la miseria de su familia. Cristo se acercó a Thea, cerniéndose sobre ella. Su metro noventa y tres de altura hacía que sobresaliera por encima de la mayoría de la gente. Querías escapar y, sin embargo, te tengo aquí. Cristo le quitó el sobre que tenía en la mano y se lo guardó en el bolsillo interior del smoking. Tea no se lo esperaba. Le tembló un poco el labio inferior. Le habían robado la libertad, exactamente igual que a él. Pero no se sintió conmovido. No tenía elección. —¿De verdad pensabas que un plan tan infantil podía funcionar, que no me daría cuenta del cambio? —señaló con la cabeza el sombrero de ala ancha. Tea dejó el casco y los guantes en una silla y se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Era una cuestión de jugar al despiste. Cristo le tomó la barbilla con la mano derecha y sintió su piel perfecta y caliente bajo los dedos. —Yo veo tus ojos color coñac, tu piel del tono de la miel de las montañas y tu pelo oscuro como el chocolate aseguró con un tono suave como una caricia. Veo tu elegancia altiva cuando caminas. Veo la ferocidad de tu mirada. Veo lo que intentas ocultar. Te veo a ti, Tea. Una nueva expresión cruzó por el rostro de Tea, una que sí entendía. Esos ojos echaban chispas de fuego. Quería verla arder y quería verla quemarse. Pero no lo haría. Él no era débil como su padre, no se creía las mentiras románticas. Agarró la mano de Thea y le puso los anillos en la palma. Ella se apartó y lo miró con la boca abierta, pálida como un fantasma. Cristo conocía aquella mirada. Era la mirada del horror. Él había sentido lo mismo cuando se dio cuenta de que necesitaba una novia. Un truco cruel de su padre. Cristo había renunciado al matrimonio hasta que las acciones de Héctor lo hicieran necesario. Su padre había obtenido préstamos secretos del padre de Thea y no pudo pagar los intereses, y se convirtió en prisionero de un hombre que le exigió que Cristo se casara con su hija para detener la inminente ejecución hipotecaria. Cristo deseaba aquello tampoco como Thea, pero haría todo lo que fuera necesario para salvar la naviera Atlas. Para asegurar su herencia y la empresa que su padre había estado a punto de destruir. No soy una esclava con la que se pueda comerciar. No me quedaré contigo. Este matrimonio es una farsa. En cierto modo, estaba de acuerdo con ella. Sin embargo, allí estaba él, con una alianza de oro clavándosele el dedo. Necesitaba que Thea se pusiera los anillos. Si lo conseguía, habría ganado. Al menos por aquella noche. Me estás pidiendo que te devuelva al tierno cuidado de tu padre. Thea se agarró al respaldo de una silla hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Te estoy pidiendo que me dejes irme. —No, vendrás conmigo porque eres mi esposa, y hablaremos de la situación en la que nos encontramos. Esa es mi promesa. Pero ahora nos vamos. Ella se miró la ropa y volvió a mirarlo a él. Sus ojos de ámbar líquido brillaban bajo la tenue luz. —No puedo ir vestida así. —Estás perfecta —afirmó Cristo. —Los anillos. Tea se los puso en el dedo sin ningún cuidado. —Victoria. Él extendió el brazo y ella dudó antes de engarzar el suyo. Rígido y tenso. Pero su cuerpo encajaba en el suyo de una manera que le excitaba. El corazón le latió con fuerza. Y ahora sonríe le pidió. Tea hizo una mueca burlona. Él se inclinó y le susurró al oído. —Intenta que parezca de verdad, Kouklamou. Sonreiré de verdad cuando me digas eso mismo de verdad, Cristo. Capítulo 2 Thea se refugió en un rincón de la limusina, lejos de su recién estrenado marido. Nadie se había fijado en su ropa de motorista cuando se marcharon de la recepción. No le habían prestado mucha atención. Todos habían felicitado a Cristo, estrechándole la mano y deseándole felicidad. Las únicas lágrimas por ella las había derramado Elena. Thea no tenía tiempo para lágrimas. Tenía que recomponerse, idear otro plan. Tenía que concentrarse en el futuro, que ahora estaba en un sobre blanco en el bolsillo de la chaqueta de Cristo. «¿Pero cómo conseguirlo?» Miró hacia él. Tenía las largas piernas estiradas y relajadas, el rostro iluminado por el frío resplandor del teléfono. Se podría considerar un hombre guapo. Muy guapo, con nariz regia, la mandíbula fuerte y los pómulos altos. En cambio, ella detestaba la vista de su perfección alimentada por la testosterona. Aunque la seducción podría funcionar después de todo, era su noche de bodas. Podría intentarlo deslizarle una mano bajo la chaqueta, besarlo pero, aunque pudiera agarrar el sobre en el momento perfecto, ¿qué pasaría entonces? Sacudió la cabeza. Unos granos de arroz se le desprendieron del pelo y cayeron sobre los asientos de cuero. El elemento sorpresa había desaparecido, así que tendría que pensar en otra cosa. ¿A dónde vamos? A casa. No hay luna de miel. Cristo callas, siempre tan romántico dijo llevándose la mano al corazón. ¡Qué suerte la mía! ¿Quieres romanticismo? Él levantó una ceja. ¿Eres tú quien ha dicho que nuestro matrimonio era una farsa? Si no lo hubieras hecho, iríamos de camino a una semana de felicidad conyugal en mi isla. Una isla. Típico. Aunque ni siquiera su padre tenía una. Entonces si hubiera sido una buena chica, habría sido recompensada a cambio de mi libertad con un viaje de placer y unas vacaciones en la playa. ¡Qué fortuna la mía! Se burlotea, irritada. Una isla en las equinadas, una casa en la montaña, un yate atracado en Mónaco y un apartamento en Nueva York al que podrías haber volado en mi avión. Eso entre otras cosas. Las recompensas son muchas y variadas para una buena chica, como tú dices no voy a prostituirme por tener la oportunidad de mojarme los pies en el marejeo a bordo de tu barco. Yate. Con una tripulación de 40 personas. Y eso es lo que es el matrimonio, un intercambio justo por los servicios prestados. Sí, el matrimonio era una trampa cruel. Te había visto cómo encarcelaba a su madre, y a otras mujeres también. Las esposas de los amigos de su padre, encerradas en jaulas doradas donde buscaban la atención de hombres insensibles. Ella tenía pensado no dejarse engañar nunca por aquella trampa. El atractivo del dinero o del amor nunca conseguiría atarla a otra persona. Qué cinismo dijo Cristo. Podrías haber rechazado la oferta en cualquier momento antes de que nos declararan marido y mujer. Y, sin embargo, aquí estamos. Oferta. Nunca me pediste que me casara contigo. Fue una idea tardía. Mi padre y tú negociasteis los términos de mi servidumbre. Un día me desperté comprometida y me lanzaron un anillo en una caja. Deja de intentar convertir esto en un gran sacrificio por tu parte. ¿Qué sabrás tú de mis sacrificios? Las palabras de Cristo chasquearon como un latigazo. Tea no le veía el rostro, que estaba envuelto en la oscuridad, pero su tono de voz le llegó al alma. Me dijeron que estaba satisfecha con el acuerdo de la boda. Así que querías a un hombre de rodillas que te declarara amor y adoración. Si hubiera hecho eso, ¿cuál habría sido tu respuesta? Te abajó la cabeza, jugueteando con los anillos de boda y compromiso que le picaban y le quemaban el dedo. Al principio había rechazado la exigencia de su padre para que se casara, así que él le cortó las pocas libertades de las que disfrutaba. Los métodos de persuasión de Demetri habían sido más brutales. Las amenazas de reclusión social y de utilización de la fuerza física generalmente aseguraban que Thea obedeciera, aunque se había vuelto más valiente desde que Alexis llegó a casa. El día que intervino para protegerla lo cambió todo. Su padre se dio cuenta entonces de lo importante que era para Thea. No solo como guardaespaldas, sino como su hermanastro. Él sabía que haría cualquier cosa para salvarlo a él, el hijo del amor al que su madre había sido obligada a renunciar antes de contraer un matrimonio sin amor. Tea se rodeó la cintura con los brazos y cerró los ojos. —Eso me imaginé —murmuró Cristo. —Estás montando una rabieta porque no hice de príncipe azul. —Piensa lo que quieras. —Siempre lo hago. Ella se giró para mirar hacia afuera, hacia aquel mundo que siempre le había pasado de largo. —No me importa. Me da igual lo que pienses de mí —afirmó hundiéndose en el asiento. —Tal vez deberías aprender a cultivar una relación con un benefactor amistoso —sugirió Cristo. Eso podría hacer tu vida más fácil. Thea se ajustó una de las horribles horquillas, que ahora le pinchaban el cuero cabelludo. No hay ninguna vacante para el papel de benefactor amistoso en mi vida. ¡Qué lástima! Si la hubiera, yo estaría disponible para ocuparla. Algo había cambiado su tono. Ahora había una ligereza. Se estaba divirtiendo. A Thea le pareció atisbar un asomo de sonrisa en sus labios. El coche llegó a una puerta de hierro forjado que se abrió ante ellos. Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada principal de la mansión de Cristo, Thea se movió para abrir la puerta. Necesitaba escapar de los confines de aquel espacio que amenazaba con aplastarla. Para le ordenó Cristo. Ella obedeció sin pensarlo. La voz tranquila de Cristo contenía tanta fuerza que supo que era alguien con quien no podía jugar. Debía tener cuidado. Cumplirás con tu papel de recién casada feliz aseguró recorriéndola con los ojos. Todo lo que tocaba su mirada se encendía en una llamarada de fuego. La libertad se compra. Empiezas a pagar ahora. Cristo no esperó al conductor. Salió de la limusina, agachándose para tomar su mano con la suya con gesto firme. Una extraña sensación recorrió sus dedos conectados. Había poder en su contacto, y le resultaba abrumador. Ahora mírame. Tea no pudo resistirse. Su voz era como lluvia fresca en un día de verano. Pero no así, como si fuera un monstruo Cristo frunció el ceño. Quiero que me mires de una manera que haga saber a todo el mundo que ansías una puerta cerrada, una cama grande y a mí dentro de ti durante horas. Sus palabras le cortaron la respiración. Tea apartó la mano de la suya. Puedo interpretar mi papel, pero nunca te miraré así. Él levantó una ceja con gesto burlón. Te da miedo que te guste. Ya es suficiente. Tea salió de la limusina aspirando con fuerza el aire y se dejó escoltar a través de las monolíticas puertas delanteras, donde esperaba una fila de personal de servicio. Su casa era un gran despliegue de líneas modernas y elegantes en blanco, dorado y azul. Pero no tuvo demasiado tiempo para fijarse, porque Cristo le presentó a cada miembro del personal por su nombre y luego la guió a toda prisa por una escalera de caracol. ¿Dónde está mi bolso? —¿Y mi teléfono? —preguntó Tea sin poder dejar de pensar en cómo le ardía el calor de su mano en la espalda mientras la guiaba. —Tengo tu teléfono. Tu bolso está junto al resto del equipaje que la empresa de mudanzas trajo esta mañana. Una vez más, nadie le había consultado. Sintió cómo la bilis se le subía a la garganta. No había nada en casa de su padre que quisiera. Su intención había sido empezar una nueva vida en otro lugar. —¡Qué eficiente! e innecesario. No estaré aquí mucho tiempo. Estarás aquí todo el tiempo que te necesite. Se habían adentrado en la casa, y estaban lejos de miradas indiscretas. Eso es algo que tenemos que hablar. Él la miró con desdén. Y lo haremos se detuvieron frente a unas puertas y Cristo giró el picaporte para abrirlas de golpe. En el dormitorio, Kou clamó. No me voy a acostar contigo. Jadeó deteniéndose en seco. Cristo la ignoró y se dirigió al interior sintiendo una llamarada de furia. ¿Quién pensaba Thea que era? Él nunca la forzaría. De verdad, Thea. Es nuestra noche de bodas. Eso es lo que hacen las parejas recién casadas. Se giró. Tea estaba congelada como una estatua en el umbral con los ojos muy abiertos. Este no es un matrimonio real. Es una unión concertada. Podría ser un matrimonio de verdad había previsto una relación sin pasión. Un cumplimiento del deber para ambos. Pero esta nueva tea le intrigaba. El corazón le palpitaba con un curioso ritmo, como si estuviera cargado de una nueva energía. Lo que le había prometido Tito Lambros, cuando Cristo supo la posición en la que tenía a su padre fue una chica dulce, obediente y casta. No le daba demasiado valor a la castidad. En su opinión, era mejor una mujer que supiera lo que estaba haciendo. El tipo dulce y obediente tampoco lo emocionaba, aunque sería una esposa que no le daría problemas. Esto no puede ser un matrimonio real. Nunca se consumará. Cristo se acercó al teléfono que estaba en una esquina de la habitación y llamó a las cocinas. Coñac. Dos copas, por favor. Se quitó la chaqueta, la dejó en la silla de al lado y se tiró de la corbata de pajarita, dejándola suelta. Tea no se había movido, seguía de pie en la puerta. Cristo se desabrochó el botón de la camisa a la altura del cuello, y luego el siguiente. Entra. Cierra la puerta. Siéntate. Un pequeño rubor asomó a las mejillas de Tea y luego apartó la mirada. Cristo señaló la butaca que estaba frente a la mesita. No soy tu perro faldero. No, un perro faldero sería menos problemático. Y por lo menos se alegraría cuando llegara a casa. Tea se sentó en el borde de la butaca y lo miró fijamente como si quisiera asesinarlo. Entonces llamaron suavemente a la puerta, perturbando el incómodo silencio. Entró una mujer joven con uniforme negro que llevaba una bandeja de plata. Gracias, Anna dijo Cristo. Por favor, deja la botella. La joven sirvió las bebidas, dejó la bandeja en la mesa y salió de la habitación despidiéndose con una sonrisa. Cristo agarró una de las copas de balón y la agitó a la luz. El líquido ámbar cubrió la copa con una resbaladiza película de oro. Un brindis propuso. Tea tomó una copa y la olió, arrugando la nariz. Él sonrió. El coñac tiene el mismo color que tus ojos. Tea ladeó la cabeza. Había algo frío e inalcanzable en ella, pero también brillaba la pasión. Sus ojos echaban chispas de fuego dorado. Cristo no esperaba sentirse así. Contaba con el deseo natural ante la perspectiva de pasar la noche con una mujer hermosa, pero no con aquella sensación que le consumía y que le hacía vibrar de deseo por una mujer a la que no podía tocar. Tea dejó la copa en la mesa sin probarla y la deslizó hacia él. No tengo nada por lo que brindar. Lástima. Es un coñac de 25 años. Obviamente es más maduro que tú. No soy yo la infantil. Yo no soy la que está jugando. Ella todavía se negaba a aceptar su parte de responsabilidad por la posición en la que ahora se encontraban. «Sí, Tea. Has estado jugando conmigo desde el principio, y ahora quiero respuestas». Ella se recostó en el sillón, fingiendo desinterés. Pero Cristo notó en la tensión de sus hombros y en cómo se mordía el labio inferior que estaba preocupada. Él se acercó a su chaqueta que estaba colgada en la silla, y sacó el sobre blanco. Thea lo miró como si fuera la última gota de agua en el desierto, con desesperación y anhelo. Cristo deslizó la uña del pulgar para abrirlo e inspeccionó el contenido. Dos mil dólares americanos. No era desde luego suficiente para fugarse. Un pasaporte normal. Y entonces desplegó el papel blanco con el número de cuenta escrito en él. ¿Cuánto dinero hay en esta cuenta? Tea se cruzó de brazos y lo miró con más odio todavía. 4 millones de dólares, afirmó alzando la cabeza con altanería. ¿Cómo había acumulado tanto dinero? Tito Lambros tenía fama de tacaño. Nunca le habría dado a su hija semejante cantidad. ¿Cómo conseguiste ese dinero? Ella resopló antes de responder. Soy muy ahorradora. Es imposible reunir esta cantidad por mucho que ahorres. Tea esbozó un amago de sonrisa. Estaba deseando contarle cómo había conseguido el dinero, así que esperó. Ella cruzó las piernas, se rodeó las rodillas con las manos y lo observó fijamente. Te lo contaré, pero quiero algo a cambio. Cuando debatamos sobre nuestro corto y poco amistoso futuro juntos. La negociación era algo que Cristo entendía muy bien. Sus padres nunca le habían ofrecido cariño gratuito, siempre esperaban recibir algo a cambio. Su inevitable conclusión. Que no lo querían solo lo utilizaban para sus enfrentamientos y hostilidades. Así que se había convertido en un experto en navegar por ese tipo de arenas movedizas. Y con Tea se saldría con la suya, pero estaba dispuesto a permitirle pensar que podría ganar. Hablaremos de nuestras opciones cuando hayas respondido a mi pregunta. Ella levantó las cejas. Ese es mi incentivo. Tendrás que darme algo más que una promesa. tea se sentó con la espalda muy recta parecía impenetrable con aquel atuendo de cuero y tela vaquera. Quería más. Su imaginación empezó a divagar, tomando caminos que ella seguramente no habría pretendido. Imaginó que atravesaba aquel barniz que la recubría con sus labios, hasta dejarla vestida únicamente con el corsé y las botas. Que la acostaba sobre la cama y la acariciaba hasta... No. Él no era como su padre, no sucumbiría a un rostro hermoso tragó saliva y apartó de sí aquellos pensamientos. Le daría algo a tea porque necesitaba que confiara en él antes de que acabara la noche. Aunque fuera un poco. Cristo volvió a meter la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el móvil. Lo deslizó por la mesa hacia ella. Tea lo agarró, miró la pantalla y frunció el ceño. Ahora, pide ayuda y trata de que alguien crea que te tengo prisionera aquí en tu noche de boda señaló con la cabeza el móvil que tenía en la mano o dime cómo conseguiste ese dinero. Tea vaciló un instante y luego su expresión cambió como si hubiera desechado lo que la preocupaba. Mi padre pensaba que el trabajo remunerado estaba por debajo de una hija suya, pero siempre esperó que me vistiera impecablemente para que la gente no hablara confesó Burlona. Me pagaba una asignación, que Elena depositaba en esa cuenta. Para que no me descubrieran, ella me pasaba su ropa cuando la había usado un par de veces. Su padre era un hombre generoso así que nunca se dio cuenta de que necesitaba constantemente cosas nuevas. Eso no explica que hayas acumulado tanto. He estado planeando esto desde que cumplí 18 años y recibí mi primera, paga, por ser una hija obediente. Cinco años de ahorro. Pero con eso no iba a ser suficiente, así que aprendí a invertir en el mercado de valores y resulta que tuve bastante éxito. Vaya. ¿Tienes algún consejo de inversión para mí? Cristo le dio un sorbo a su coñac. Tea sonrió. He oído que a la naviera Atlas le va bastante bien. Tal vez incluso mejor ahora, con un ventajoso matrimonio entre su propietario y la hija del mayor banquero de Grecia. Sobre el papel, por supuesto, tenía razón. Pero los desafortunados acuerdos entre su padre y el de Tea habían creado más riesgos de los que nadie sabía. Dado que soy dueño de la empresa, invertir ahí sería inútil quiero diversificar. En realidad todavía no era dueño de la empresa, la compartía con su padre. Por eso se veía ahora en aquella situación imposible. Hay una empresa nueva en Estados Unidos que ha aumentado la eficacia de las células solares al 80%. Van a ganar una fortuna. Nombre. Ella lo miró de arriba abajo, como si inspeccionara algo desagradable. Te lo diré mañana, cuando hayas accedido al divorcio y me entregues ese sobre. Capítulo 3 Tea sonrió. El rostro de Cristo ya no era tan impasible. Tenía la cabeza ladeada y había clavado en ella sus ojos verdes. Agitó lentamente la copa de balón y le dio otro sorbo al coñac. Desgraciadamente, necesito una esposa. Y ya que te tengo a ti, no veo la necesidad de buscar otra. Thea apretó con fuerza el móvil. Tenía que haber una forma de salir de aquello. Alexis sabría qué hacer si le preguntara, pero sus mensajes seguían sin respuesta. Hizo varias respiraciones profundas antes de hablar. No quiero ser tu esposa. Y tú no quieres estar conmigo. Lo sé. ¿Por qué conformarse con esto? Podrías encontrar a otra persona. Alguien a quien ames. Cristo se recostó en el sofá, imposiblemente masculino con la camisa parcialmente abierta, mostrando una oscura franja de su fuerte pecho. Tea nunca había mirado a un hombre así sin filtro, y le resultaba hipnotizador. Él apuró la copa y luego la dejó sobre la mesa. No me interesa el amor, afirmó clavando la mirada en ella. Así que, por ahora, me quedo contigo. Tea se hundió aún más en el asiento. Allí no iba a haber ninguna negociación. Era una prisionera, igual que lo fue con su padre y con... Demetri. Un peón en un plan entre hombres ricos y poderosos apretó los dientes. Eres un monstruo. Cristo se encogió de hombros y sonrió. «Sí. Aunque algunos días solo soy un ser humano» murmuró. «Harás bien en recordarlo». Ella volvió a mirar la enorme cama. Significaba eso que podría comprar su libertad de otra manera. Seguro que había mujeres que lo deseaban, que disfrutarían pasando los dedos por su cabello oscuro, ahogándose en las profundidades de sus ojos verdes con toques avellana. Pero no era una de ellas. Cristo siguió la dirección de su mirada. Cansada, Tea. Ha sido un día largo, sus labios perfectos se curvaron en una media sonrisa. Vamos a dejarnos de juegos. El testamento de mi padre estipula que para heredar Atlas debo tener una esposa. Ya que te has casado conmigo, no dejaré que te vayas hasta que él esté muerto y enterrado. El miedo se apoderó de Tea, dificultándole la respiración. ¿Qué edad tenía el padre de Cristo? Aquello podía durar años. ¿Cómo podía él estar allí sentado tan tranquilamente, como si este tipo de cosas le ocurrieran todos los días? ¿Cómo está de salud? Cristo volvió a sonreír. Mi padre está muy enfermo. En estado terminal. Aunque su condición se ha estabilizado últimamente. Pero agradezco tu preocupación. Tease tranquilizo. tranquilizó. Conocía demasiado bien el dolor de perder a una madre querida. No importaba lo que estuviera pasando allí, ella no bailaría alrededor de la tumba que esperaba a su padre. Por eso no estuvo en nuestra boda. Me preguntaba. Aunque esto no explicaba por qué no había asistido su madre tampoco. Lo siento. Cristo le quitó importancia. No lo sientas. Tiene tiempo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Thea. Aquel hombre era como un glaciar. Si no le importaba su padre moribundo, Nunca le importaría lo que ella quería. No soy un hombre cruel. Aunque tuve buenos maestros, murmuró con voz suave. Se suponía que aquellas palabras debían ser un consuelo. Porque ella también conocía la crueldad. Su padre y Demetri eran buenos representantes. Si no eres cruel, podemos divorciarnos. Su voz sonaba distante incluso para sus propios oídos. La visión se le borró y sintió que el pulso se le aceleraba a una velocidad inhumana. Aquí no. Ahora no. Aspiró con fuerza el aire varias veces hasta que todo volvió a estar enfocado. A mi padre no le queda mucho tiempo de vida. Doce meses como máximo, según los médicos, Cristo bajó la mirada hacia las manos, que tenía ahora entrelazadas. No tengo tiempo para divorciarme y volver a casarme. Cuando muera, te concederé lo que quieres. ¿Por qué yo? Quería saber por qué había sido elegida como pieza en este juego. Su padre no se lo había contado. Estabas disponible. Y dices que no eres un hombre cruel. Si eso era lo único que hacía falta, sin duda habría muchas mujeres dispuestas a arrojarse a tus pies si se lo hubieras pedido. Te necesito, Tea. Sus palabras sonaron suaves como la seda, atándola como un lazo traicionero. Debería levantarse, gritar pero no pudo. La piel se le erizó contra su voluntad. Se bajó la cremallera de la chaqueta mientras el sudor le perlaba la nuca. —Está claro que eres una mujer de negocios, así que no espero que accedas a esto gratis. Tus fondos te serán devueltos con un incremento. Libertad. A un precio. Podía irse ahora, suponiendo que Cristo no se lo impidiera, pero tenía claro que si se marchaba aquella noche, se iría sin nada. Una punzada de miedo volvió a clavarse en ella. Había sido testigo de cómo a su madre la rechazaban la familia y los amigos por su decisión de escapar de Tito Lambros. El hombre al que nunca había amado. Incluso de niña, te había reconocido las privaciones de su madre. Nunca había olvidado el consejo de su madre, no hagas lo que hice yo. Asegúrate de tener un futuro, eso es lo más importante. Y si se marchaba, ¿dónde iría? El padre de Elena y el suyo eran amigos. ¿Te lo estás pensando demasiado? La voz de Cristo destilaba paciencia. Estaba tratando de convencerla para que hiciera un pacto con el diablo. Estaba atrapada, iba a intercambiar una prisión forrada de seda por otra. «¿Cómo puedo confiar en ti?» le preguntó. Él se relajó en la silla y esbozó una media sonrisa. «Lo único que pido es que sigamos casados hasta que yo herede Atlas». En su totalidad Cristo se puso de pie y empezó a desabrocharse el resto de la camisa. Nuestra negociación quedará plasmada en un documento formal. Un acuerdo postmatrimonial, por así decirlo. Se quitó la camisa por los hombros, agarró la chaqueta en la que estaban guardados los números de cuenta y se giró hacia ella. Te daré unos minutos para que lo pienses. Tea se quedó helada. Lo único que pudo hacer fue verlo entrar en un enorme vestidor, hipnotizada por la imagen de sus anchos y poderosos hombros, por la forma en que los músculos de la espalda se le flexionaban y se movían a cada paso. En algún lugar de las profundidades de la habitación oyó el ruido de una ducha. Imaginó el agua caliente recorriendo la piel bronceada de Cristo, tensa sobre los músculos. Teas se sacudió para liberarse del hechizo. Tenía que hablar con Alexis. Agarró el teléfono y le envió un mensaje de texto, Gorrión. Era el código que usaba si necesitaba ayuda. La única palabra que su hermano nunca ignoraría. Esperó una respuesta. Algo. Lo que fuera. Pero no recibió ninguna. Te apretó los puños y trató de calmarse respirando profundamente. Te has decidido. Su voz profunda y aterciopelada la invadió, interrumpiendo sus pensamientos. Cristo entró en la habitación vestido únicamente con unos pantalones de pijama de seda negros que le colgaban en las estrechas caderas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con tono algo chillón. El aroma embriagador del jabón caliente y a piel limpia de hombre le inundó los sentidos. Cristo levantó las cejas. Ha sido un día largo y emocionante. Me estoy preparando para ir a la cama. Ponte algo de ropa. Esto. Te agitó la mano en su dirección y apartó la mirada. Esto es de mala educación. Normalmente duermo desnudo, Así que considero que el modo en que voy vestido es el colmo de los buenos modales. ¿Cuál es tu decisión? En la calle, sin nada, poco podría hacer para ayudar a su hermanastro, si es que lo necesitaba. Aquí tenía una oportunidad. Y soportaría cualquier cosa para asegurarse de que Alexis estuviera a salvo. Se lo debía. Accedo. Te odió la expresión petulante de la boca sensual de Cristo cuando habló. Hay otras condiciones, afirmó. Esto debe parecer un matrimonio real en todos los sentidos. Somos unos recién casados felices. Ser fieles es una condición. Estoy seguro de que puedes usar tu imaginación para el resto. Antes has hablado de casarte por amor. Cristo se dirigió a la enorme cama, retiró las sábanas hacia atrás y se tumbó en todo su esplendor masculino, acariciando el espacio que tenía al lado. Te he dicho que no me iba a acostar contigo. Pensé que te referías al sexo, respondió él con tono ardiente. Y eso no tiene nada que ver con dormir. No, me refería a que no iba a compartir tu cama. ¿Dónde voy a dormir? Aquí hay espacio de sobra. ¿Puedes confiar en mí? Devolvió a mirar hacia la enorme cama, con él en el centro como un dios de bronce perfecto. Yo no. Así que no confías en ti misma. Cristo sonrió. Necesito tener mi propia habitación. Si te mudas a tu propia habitación nada más casarnos, quedaremos expuestos. Y entonces cayó en la cuenta de lo que realmente había aceptado. Tea hizo un gesto hacia la zona de la sala de estar. Un caballero se quedaría en el sofá. Cristo se incorporó y la fulminó con una mirada feroz y ardiente. Cuando me casé contigo hoy di por hecho que esto sería lo suficientemente real. Un matrimonio concertado. Sí. No deseado. Completamente. Pero real, de todas formas. Eso significa dormir en mi cama, con mi esposa. No hay nada en este acuerdo que implique que vaya a ser relegado a un sofá. Si lo quieres, todo para ti. Se dejó caer de nuevo sobre las sábanas, con los brazos detrás de la cabeza. Qué hombre tan exasperante. Tea se quitó la chaqueta de cuero. Y la botas. Entró en el cuarto de baño todavía húmedo, se quitó la parte de arriba y luchó contra el corsé suspirando cuando los cordones se soltaron. Lo tiró a un rincón, se puso de nuevo el top negro y se quitó las horquillas del pelo, pasándose las manos para desenredar la trenza. Luego se quitó el maquillaje. De acuerdo, le seguiría el juego. Por el momento. ¿Pero qué iba a ponerse para dormir? La última amante de su padre le había preparado un ajuar exótico, con una variedad de lencería que ella consideraba apropiada para entretener a, un hombre como Cristo callas. Tea se estremeció. Aquella noche dormiría con la ropa que llevaba puesta, y ya pensaría en algo por la mañana. Volvió a entrar en la habitación y se acomodó en el sofá. Que duermas bien, Tea dijo Cristo con tono burlón. Las luces se apagaron y la habitación se sumió en la oscuridad. La adrenalina de la situación fue reemplazada enseguida por un agotamiento plomizo, y Tea se quedó dormida casi al instante. Capítulo 4 Cristo se levantó cuando el amanecer desgranaba su luz amarilla pálida a través de la ventana del dormitorio. Tea no se movió. Pasó por delante del sofá en el que había hecho su cama durante las últimas tres noches. Tres largas noches. Su determinación era encomiable, pero la de él se estaba haciendo girones. Cuando llegaron a aquel acuerdo, Cristo no había considerado realmente las implicaciones de tenerla tan cerca. Cada movimiento que hacía tea mientras dormía, cada suspiro apagado en la oscuridad, lo despertaban. Corría el riesgo de no descansar mientras ella permaneciera en la habitación con él. Y la ropa todas las noches llevaba seductores conjuntos de seda y encaje que se pegaban a su delicioso cuerpo y ponían al suyo en alerta. Pero aquella mañana, Tea llevaba puesto un precioso conjunto de bata y camisón de seda azul abierto hasta el muslo. Cuando se desperezó, la bata se abrió para revelar unas piernas largas y esbeltas. Cristo ansiaba acariciar aquella piel dorada, pero sacudió la cabeza y apretó los puños, conteniendo su deseo. Aquel matrimonio era una relación de conveniencia, nada más. Y de todos modos, tea no le deseaba. Se metió en la ducha y luego, una vez vestido, se dirigió a la terraza con vistas a la brillante piscina. Ignoró el desayuno de pasteles, fruta y fiambre que adornaba la mesa. Lo que sí le interesó fue el informe que la empresa de seguridad de Raúl había preparado sobre los movimientos de Tea en los meses anteriores a su matrimonio. No se sintió demasiado culpable al encargarlo. No se podía confiar en Tito Lambros, y Cristo quería saber exactamente con quién se casaba antes de deslizar un anillo en el dedo de Tea. Había echado un vistazo al documento antes de su compromiso oficial. Informes poco interesantes de ella tomando café con su mejor amiga, de compras, alguna discoteca de vez en cuando. Siempre vigilada por guardaespaldas. Nada que hiciera sospechar que Tea era algo más que una hija obediente. El sonido de unos tacones en las baldosas de la terraza le alertó de que ella se acercaba. Guardó el informe en su maletín. Tea se acercó a la mesa. Llevaba puestos unos vaqueros bajos y un cinturón con tachuelas. Una camisa de tela fina en color perla le cubría el torso. Buenos días dijo ella sentándose y agarrando un higo. Lo partió por la mitad y se lo metió en la boca. Cristo se frotó el cuello sin poder evitarlo, consumido por el aplastante deseo de besar el jugo de esa fruta de sus labios hasta que ella gimiera su nombre. Carraspeó para acallar aquella fantasía. No has dormido bien. Me duele un poco la espalda por el sofá. Quiero tener mi propia habitación. No hay privacidad, y así no lograremos mantener vivo el misterio entre nosotros. Tea agitó sus largas pestañas con deliciosa coquetería. Fue así como atraparon a su padre años atrás. Al menos el informe de Raúl no indicaba que Tea tuviera un amante escondido en algún rincón seguro, listo para reanudar su relación de un momento a otro, como hizo su madre. Cristo se sirvió un café espeso y oscuro y se recostó en la silla. Estamos recién casados. Nos enredamos entre las sábanas con pasión cada noche. No queremos que haya ningún misterio. Anna se acercó a la mesa. Se afanó en ordenar la comida y en recoger los platos. Los labios de Thea se curvaron en una sonrisa malvada mientras pinchaba un entremés con el tenedor. "Pero Cristo, mi amor, mira qué ojeras tengo. Estoy demacrada." "Por supuesto que necesito mi propia habitación aseguró en tono lastimero. No estás de acuerdo, Anna. ¿Verdad que parezco agotada?" Anna palideció por el pánico y trató de marcharse. Pero Tea le puso una mano en el brazo, inmovilizándola en el sitio. No, quédate. El caso es que no duermo nada. ¿Por qué mi marido ronca? Terriblemente. Toda la noche. Cristo se atragantó con el café y tosió. Eso no es verdad. Tea continuó con la pantomima. No quiere admitirlo, yo creo que se avergüenza. Cristo se puso de pie de un salto. Ya basta. Deja que Anna se marche y no la asustes más. Tea le soltó el brazo y la joven regresó corriendo a la casa. Cristo se sentó y bebió un sorbo de agua fría. Intentó enfriar la ira que le hacía hervir la sangre. ¿Qué parte de matrimonio de verdad es la que no entiendes? La afirmación de que tenía que compartir habitación contigo vino después de haber aceptado nuestro acuerdo. Tea se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. Eso fue una trampa. Y en lo que a mí respecta, no forma parte de nuestro acuerdo original. Además, muchos matrimonios no comparten habitación. Mis padres no lo hacían. ¿Y los tuyos? Sus padres no eran un ejemplo de matrimonio que él aspiraba a tener. Cristo estiró el cuello de lado a lado. Mis padres no eran tradicionales en muchas cosas. Su relación había sido de destrucción mutua asegurada. Su padre había amado a su madre. Su madre había amado la fortuna de los callas. Un embarazo y el nacimiento de Cristo aseguraron su futuro. Entonces, ¿por qué tenemos que serlo nosotros? Tea se sacudió el pelo por encima de los hombros. Si me quisieras, me dejarías tener mi propia habitación. Cristo bajó la voz a un susurro. Como no te quiero, lo que estás diciendo no tiene sentido. Ese es el problema. Tea se inclinó hacia adelante con las manos extendidas sobre la mesa. Si quieres fingir que me amas, eso es lo que harías. Cristo se la quedó mirando y luego se apretó el puente de la nariz. —Eres una manipuladora. —Y tú un desalmado. Cristo distinguió entonces algo de movimiento por encima del hombro de Thea. Se acercó para tomarle la mano en la suya. Ella abrió los ojos de par en par y trató de apartarse. Nos está observando mi personal —murmuró Cristo. —Y aunque se les paga bien para que sean discretos, prefiero no darles motivos para murmurar. La mano de Thea se relajó. Suave y cálida en la suya. Su piel era como seda líquida bajo los dedos de Cristo. ¿Cómo sería el resto? Tenía que dejar de fantasear. Él no era como su padre. Apartó la mano y sintió la fría pérdida de la suya. Pídela. ¿Qué dices? Murmuró Tea en voz baja. Tu propia habitación. Pídela. Sin mentiras ni manipulaciones. Ella abrió la boca y vaciló un instante como si pedir algo le resultara extraño. —Cristo, me gustaría tener mi propia habitación. —¿Lo ves? No ha sido tan difícil. —Todavía no me has dado una respuesta —Tea frunció ligeramente el ceño. —Veamos, ¿qué puedes ofrecerme a cambio? Un rubor rosado coloreó las mejillas de Tea. —Si tengo mi propia habitación, podría ir a la tuya un rato cada noche para que el servicio no se haga preguntas. —Bien. No era lo ideal, pero al menos podría tener un sueño ininterrumpido sin la gloriosa tentación de té a frente a él cada noche. Te quedarás un buen rato, dijo dándole un sorbo a su café, ahora frío. Se supone que le estoy haciendo el amor de manera insaciable a una hermosa mujer. Y me gusta tomarme mi tiempo. Ella se humedeció los labios. ¿Y qué estaremos haciendo realmente? Cristo se encogió de hombros mientras Ana se acercaba nerviosamente a la mesa de nuevo. Por lo que a mí respecta puedes hacer un crucigrama. Cuando Anna llegó a ellos, carraspeó discretamente. Señor Callas, su mecánico está aquí. Gracias. Ah, Anna, por favor, prepara la habitación que está libre justo al lado de la mía y lleva todas sus cosas allí. Hoy mismo se puso de pie y le dio un beso a su esposa en la mejilla. Nos vemos esta noche, clamó. Y mientras se alejaba se dio cuenta de que estaba contando las horas que faltaban para volver a verla. Capítulo 5. Thea se sentó en el borde de su nueva cama, en su nueva habitación con las manos fuertemente apretadas. Fingir que amaba. Fingir. Toda su vida era fingir, fingir que era una hija obediente, una esposa feliz. Aquel dolor le formó un nudo en el estómago cada vez más fuerte. Respiró profundamente. Lo que necesitaba era encontrar a Alexis, comprobar que su acuerdo con Cristo había servido para algo. Había llegado el momento de la siguiente farsa. Se puso de pie, alisando las palmas de las manos sobre su ropa, aliviada al saber que al menos no tenía que lidiar con la tentadora caricia de la lencería de seda deslizándose sobre su cuerpo. Ni con el brillo ardiente de los ojos de Cristo, que la había perseguido durante las últimas tres noches. Él también fingía. Actuaba como si fuera un caballero contenido, pero te había visto cómo la miraba cuando estaba en el sofá de su dormitorio. Como si fuera una comida preparada para su deleite. Pero eso nunca ocurriría. Cristo la había utilizado para sus propios fines y ella tomaría lo que pudiera de él, sin preguntas.
3: And one very colicky husband.
4: Especially you, Supermom. You'll release endorphins and have more energy.
3: Oh, I remember having energy.
4: Start feeling spectacular today. Join InClubber at planetfitness.com. Zero enrollment, $10 a month, cancel anytime. Deal ends February 2nd. See club for details. You coming to bed, hon? Yep, honey, I'll be right there. Just got to turn out the light. Ow! Ow! Some things never change. Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
3: Sweetie, I think I left the downstairs light on.
4: P please don't make me go. 15 minutes could save you 15% or more.
2: Tener su propia habitación era una victoria, y en su vida había disfrutado de muy pocas. Thea enfiló por el pasillo con un cuaderno y un lápiz en la mano. Las puertas de la suite estaban cerradas. Levantó la mano y llamó con los nudillos. «Adelante». Tea aspiró con fuerza el aire y entró en la habitación. Cristo estaba sentado en el sofá con unos vaqueros y una camiseta, cuando no iba vestido de traje, parecía más joven. Tea suponía que lo era, aunque a los 31 años Cristo no era el multimillonario más joven de Grecia. Y, a diferencia del habitual aplomo que mostraba durante el día, cuando sus empleados estaban presentes, aquella noche había algo casi accesible en él, en el pelo revuelto cayéndole sobre la frente. La observación hizo que se le formara una extraña calidez en el vientre. Pero era algo en lo que se negó a pensar. Dio una pequeña vuelta sobre sí misma para disimular. No estaba segura de cómo vestirme para este encargo, se miró las mallas negras y la ancha camiseta gris. Sus ojos se encontraron con los de ella y luego recorrieron su silueta. Aunque el cuerpo de Thea estaba oculto bajo aquella ropa holgada, era como si Cristo pudiera ver a través de ella. Lo que lleves puesto es irrelevante, el objetivo de los recién casados es quitarse la ropa lo antes posible. En la mente de Thea surgieron imágenes de manos ansiosas y cuerpos desnudos y entrelazados. Aspiró con fuerza el aire para alejar de sí aquellos pensamientos errantes y tomó asiento en la butaca frente a él. Pues muy bien murmuró abriendo el cuaderno que le había encargado comprar a Anna aquella tarde crucigramas. Cristo soltó una carcajada. Me alegra ver que me has hecho caso. Pero tengo una propuesta para ti que espero encuentras más atractiva, dentro de unas semanas tengo que viajar a Nueva York, y he pensado que podrías acompañarme. Atea le dio un vuelco al corazón. Aquella era la ciudad a la que su madre había prometido llevarla. Una sensación de tristeza se apoderó de ella mientras jugueteaba con la esquina del cuaderno. Miró más allá de las finas cortinas, hacia el balcón iluminado. Los plateados olivos se agitaban bajo la brisa nocturna. Nunca he salido de Grecia. Cristo se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre los muslos. Su anillo de boda brillaba bajo las luces. ¿En qué estaba pensando tu padre? ¿En que si la mantenía encerrada en una jaula no caería en la tentación, como su madre antes de casarse? Es muy protector se limitó a decir. Ven a Nueva York conmigo y tendrás un chofer y un guardaespaldas, si eso es lo que quieres. Lo era. Absolutamente. Porque aquella era su manera de localizar a Alexis. Cristo tenía un poder y unos recursos de los que ella carecía. Me gustaría llevar mi propio guardaespaldas. Mis hombres son todos de la empresa de Raúl. Son de absoluta confianza. Podría decirle la verdad sobre Alexis, contarle que era el niño al que su madre se había visto obligada a renunciar. Su hermanastro, el que la había sostenido en sus días más oscuros. Pero no. No podía confiar en nadie que hiciera negocios con su padre, especialmente si ese negocio la involucraba a ella. Tea se humedeció los labios. Solo confío en Alexis Anastos, el hombre que mi padre contrató. Cristo se recostó en su silla, pero había una tensión en el que le indicaba que estaba alerta. ¿Dónde está ahora? No estoy segura. Se tomó unas largas vacaciones antes de nuestra boda. Dijo que las iba a necesitar si quería seguir trabajando conmigo. tea se rió. Cristo la miró con ojos entrecerrados. Estabais muy unidos. La pregunta era comedida, tranquila. Pero la implicación de sus palabras se le clavó en la piel. ¿Qué creía Cristo que era? Recién casada y ya buscando a otra persona. De todos modos, Tenían un acuerdo uno que ella detestaba, pero que, sin embargo, mantendría. Para mí es como ese hermano que debía haber tenido. Le Además, no soy su tipo. Aquello pareció relajar un poco a la pantera agazapada. Cristo volvió a acomodarse en los cojines del sofá. Dime en qué empresa de seguridad trabaja y lo investigaré. Gracias Tea exhaló lentamente el aire. Te dije que haría cualquier cosa para que fueras feliz aquí. Tenía una voz, suave como la caricia de las sábanas de seda. Pero sus ojos encerraban la promesa de una tormenta en ciernes. De verdad vas a insistir en hacer esto todas las noches. Creo recordar que te ofreciste. Era el menor de los males. Una posición similar para ambos dijo él. Ya que vamos a estar juntos un tiempo, podríamos intentar conocernos un poco mejor. Aquello podía durar años. El pulso se le aceleró, y la respiración se le volvió agitada y superficial. Aquellos episodios habían aumentado desde el anuncio de su compromiso. Un viejo y amargo enemigo la desafiaba desde las sombras. Pero no dejaría que la consumiera delante de Cristo. Tea le dio la vuelta al lápiz en la mano y clavó la punta afilada en la yema del pulgar, concentrándose en el dolor. Los latidos de su corazón se ralentizaron. El dolor de estómago se calmó. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que juguemos a hacernos preguntas? Le preguntó con aquella sonrisa lobuna suya. Ella puso los ojos en blanco. —¿Haz tus preguntas, Cristo? Él se puso de pie y se dirigió al escritorio, donde se sirvió un coñac. Bebió un sorbo mientras la miraba por encima del borde de la copa. —Mi mecánico se ha quedado impresionado con tu moto. —¿Desde cuándo te interesan las motos británicas de época? Atea se le detuvo el corazón por un instante. En realidad, antes de convertirse en su interés, las motos habían sido la pasión de Alexis. Tenía que ir con cuidado. Cristo no quería realmente conocerla. Estaba colocando minas terrestres en la conversación para atraparla. Me gusta la pintura negra brillante y el cromo reluciente aseguró con la expresión más inocente que pudo poner. Eso fue lo que vio el día que Alexis le hizo aquel regalo, una moto clásica. Luego le enseñó a conducir. Horas con el viento en la cara, como si estuviera volando. Y terminó por comprender la gloria de aquella máquina y la alegría de la libertad. No me pareces el tipo de mujer que elija algo porque sea brillante. Pues siento decepcionarte. Ahora me toca a mí, no. Cristo regresó al asiento y se tumbó en el sofá con aparente indolencia. Adelante, haz tu pregunta. ¿Por qué te obligó tu padre a casarte? Los ojos de Cristo reflejaron tensión. Porque tenía la intención de disfrutar de una vida de soltero para siempre. No casarme y no tener hijos. Hijos. Tea trató de relajarse y puso las manos en el regazo para evitar que le temblaran. Hay algo que no me hayas dicho. Tu padre dijo algo de hijos en su testamento. Una sombra oscura y melancólica pasó por el rostro de Cristo. No la miraba, estaba concentrado en el líquido brillante que tenía en la mano. No respondió finalmente. Héctor es un grosero, pero eso sería vulgar incluso para él. Y yo te habría hablado de este requisito si existiera, aunque quién sabe lo que exigiría si sospechara que este matrimonio es una farsa. Cuando vamos a conocer a tu padre para mostrarle que esto es lo que esperaba. Los ojos de Cristo se clavaron en los de ella y se inclinó hacia adelante con cautelosa deliberación, colocando la copa en la mesa frente a él. Lo conocerás cuando hayas aprendido a desempeñar el papel de esposa a mi entera satisfacción. Estoy haciendo un excelente trabajo como tu esposa. Cristo emitió un gruñido. Yo no diría tanto miró hacia la enorme cama. Las suaves almohadas. Las crujientes sábanas blancas. Tal vez deberías aprender algunas cosas. Thea se volvió hacia él. No hay nada que quiera aprender de ti. ¿Estás segura? Insistió él en voz baja. Si cambias de opinión, solo tienes que pedirlo. Con educación. Tea sintió de nuevo la presión en el pecho. Necesitaba salir de allí. Respirar algo que no fuera el olor de Cristo. Puedo irme ya. Él se encogió de hombros. Si quieres. Tea se puso de pie, agarró el cuaderno y se dirigió hacia la puerta. Tea. La fría orden en su voz la detuvo. Ninguna mujer con la que me acuesto sale de mi habitación con el aspecto que tienes tú ahora, afirmó con una sonrisa de superioridad. Tan intacto. A ella le bullía la sangre. Arrojó el cuaderno sobre la mesa, inclinó la cabeza hacia abajo y se rascó el pelo hasta convertirlo en una maraña. Luego se pasó la palma de la mano por los labios para mancharse con el brillo. —Ya está. —Mejor. Se burló poniéndose en jarras. —¿O tengo que rasgarme la ropa también? Cristo apretó los labios en gesto de desagrado. —Excelente. Eso era un indicio de que le había afectado. Tea se dio la vuelta para marcharse. No oyó los silenciosos pasos que marcaban su acercamiento. Solo sintió su calor cuando ya lo tuvo al lado. Se giró, con la espalda apoyada en la fría madera de la puerta y alzó la cabeza para mirarlo. No podía moverse. Él le sostuvo la cara con delicadeza y le pasó los perfectos dedos por la mandíbula, y luego por el cuello. Su caricia le dejó una exquisita quemazón. Entonces le puso la otra mano en la cintura caliente. Posesiva. La atmósfera cobró vida propia. Cristo le trazó entonces el contorno del labio inferior con un dedo. Aquella tenue caricia le encendió el cuerpo. El mundo se desdibujó y sus labios se separaron como si no hubiera suficiente aire que respirar. Cristo la apretó contra él y ella le puso las manos en el pecho. Sintió un calor líquido entre los muslos. Debería empujarlo, pero al sentir sus músculos bajo las palmas de las manos, esculpidos como la piedra la boca de Cristo se lanzó sobre la suya y se le quedó la mente en blanco. Sus labios la animaron, la alentaron. Tea luchó para no sucumbir, pero sus manos y su boca perversa la arrastraron. Lo daría todo por sentir su lengua bailando con la suya. El beso se hizo más profundo y la llevó al abismo. Le rodeó el cuello con los brazos. Cristo la giró con los brazos en su cintura y tea se miró al espejo que había enfrente. Vio a una criatura apasionada que no reconocía, con el pelo salvaje y los ojos drogados por la pasión. Así es como se ve una mujer que sale de mi habitación dijo entonces Cristo. La soltó, y Tea estuvo a punto de tropezarse. El calor de Cristo había desaparecido. Solo había frialdad, ninguna señal del beso que a ella casi la había destruido. Ahora estás lista para ver a mi padre. Capítulo 6 el anciano estaba encorvado en una silla de ruedas en la opresiva biblioteca con paneles de madera, con una manta alrededor de las piernas. Pero eso no impidió que sus ojos cansados escudriñaran a Tea con una intensidad que contradecía su edad y su mala salud. Cristo se apoyó en una estantería oscura. Ella estaba ejecutando su papel de nueva novia a la perfección. Héctor nunca adivinaría la farsa. Tea complacía a su padre, y cada sonrisa graciosa estaba llevando a Cristo al infierno. Había jurado no sucumbir nunca a la debilidad de Héctor por una mujer hermosa, y ahora se veía atrapado por una víbora hábilmente disfrazada. Ahí estaba, tambaleándose al borde del abismo. Y todo por un beso. En el momento en que rozó sus labios, cuando ella respondió como si aquello fuera lo que más deseaba en el mundo, perdió el control y la cordura. Y ahora no podía pensar en nada más que en la maravilla de su boca aterciopelada. En sumergirse en su cuerpo hasta ahogarse. Cristo apretó los dientes y trató de salir de aquel estado de agitación mental. —Deberíamos irnos ya, Héctor. —Pareces cansado —dijo. —Ya descansaré cuando me muera —respondió su padre sin dejar de mirar a Thea. —Eres muy amable con este anciano —murmuró dándole una palmadita en la mano, que tenía sobre su rodilla. —Eres de una belleza inusual. —Como María. Cristo se apartó de la estantería. Aquella lata de gusanos no debería abrirse. «No aquí. No ahora». Reprimió un gruñido. «Nunca dejaría que Thea supiera el alcance de la deuda que tenía contraída con su padre, porque eso le daría un poder sobre el que no podía permitir». Entrecerró los ojos en señal de advertencia, pero Héctor centró su atención en Tea. «¿Conociste a mi madre?» Preguntó ella abriendo los ojos de par en par por la emoción. En aquel entonces nos conocíamos todos su padre sonrió con nostalgia. Aquella podría ser la razón por la que Héctor había solicitado préstamos del banco Lambros, creyendo que un viejo conocido no lo embargaría. Otro error más. Era un ave del paraíso. Tu padre quería enjaularla, pero no lo consiguió. Así que ella se fue volando. —Mi hijo trata de enjaularte. Cristo sintió un nudo en el estómago cuando Tea se volvió para mirarlo con ojos brillantes. —¿Por qué dices eso de tu propio hijo? Preguntó fingiendo asombro. Me va a llevar a Nueva York. Mentiras bonitas. Eres una chica inteligente. Sabía que serías una buena esposa. A Cristo le subió la bilis por la garganta. Aquella farsa ya había durado bastante. Se acercó a Thea y le tocó suavemente el hombro. Nuestro vuelo sale esta tarde, Couclamou. Deberíamos irnos. Tienes que volver a visitarme, dijo Héctor, dirigiéndose únicamente a Thea. Este anciano está muy solo. Ella apretó la piel acartonada del brazo de su padre. Supo distinguir el brillo cruel en los ojos de Héctor. Tal vez. Pero su tono de voz era alegre y coqueto. ¿Cómo voy a resistirme? Tu hijo está siempre trabajando. Llámame cuando te sientas solo. Seguro que yo también me sentiré así. Héctor llamó por señas a la enfermera. Y mientras la mujer se lo llevaba, miró a Cristo con unos ojos cargados de fuego perverso. No la dejé sola mucho tiempo, hijo murmuró mientras se marchaba. O podría escaparse también. Cristo se acomodó en la limusina, sentía la sangre helada en sus venas. Su padre siempre le dejaba con aquella sensación ártica. Has hecho bien tu papel. No tienes por qué volver a verlo. Te aladeó la cabeza. ¿Por qué le odias? Cristo se desabrochó los botones de los puños de la camisa y se subió las mangas. Eran 31 años de desprecio paterno. Nada podía remediar aquello. Padres e hijos dijo encogiéndose de hombros. Ha sido siempre así, antes incluso de Zeus y Cronos. Tea miró por la ventanilla y se rascó distraídamente la rodilla. No es esa mi experiencia. Mi hermano y mi padre están muy unidos. Son cómplices en todos los delitos. Cristo se puso rígido. ¿Cuánto sabía Tea sobre las actividades de su padre y de su hermano? Tito y Demetri eran muy cuidadosos. Ni siquiera Raúl había conseguido sacar nada en claro. ¿Qué compartiría Tea si se le preguntara de la manera correcta? Observó entonces cómo ella se clavaba las uñas en la piel, por encima del dobladillo del vestido. Surgieron unas marcas rojas. ¿Estás bien? Le preguntó preocupado inclinándose hacia ella. Me ha picado un bicho Tea alisó el dobladillo del vestido sobre la marca roja del muslo y juntó las manos en el regazo. Anna dice que cuando lleguemos a Nueva York nos quedaremos en tu apartamento cerca de Central Park. Parece emocionada. Cristo aceptó el rápido cambio de tema. Era mejor así, debía mantener las distancias. Y Thea era la última mujer que debería desear. Porque había descubierto cosas sobre ella? Secretos y mentiras. Pronto llegaría el momento de demostrarle que no era tonto. No se dejaría engañar nunca más. Tengo algo para ti. Te hará compañía mientras estamos fuera, dijo entonces. Ahora vería cómo manejaba a lo que había descubierto, y lo buena actriz que era. Oh, que bien se frotó las manos con fingido entusiasmo. ¿Qué es? Un cachorro. No respondió Cristo en voz baja. El regalo que tenía para ella no era algo que pudiera domesticar y entrenar. El coche atravesó las puertas abiertas de la propiedad y entró en el garaje. Cristo la condujo hacia su despacho. Una estancia tranquila llena de libros. Él se acomodó en la silla del enorme escritorio. Ella se quedó en un rincón. Tensa, como si fuera una mujer que odiara las sorpresas. Llamaron a la puerta con los nudillos. Adelante. Entró un hombre enorme que Cristo reconoció. Era uno de los agentes de Raúl, y estuvo asignado durante un mes a la revisión de la seguridad de la casa antes de que él y Tea se casaran. Era perfecto. Taciturno. Incorruptible. Raúl había elegido bien. Tea no podría manipular a aquel hombre como obviamente había hecho con tantos otros. Tea, te presento a Sergei Ivanov. Tu nuevo guardaespaldas. Un profundo ceño fruncido marcó la frente de Tea mientras miraba a Sergei de arriba abajo. No lo quiero a él. Quiero a Alexis. Ahora empezaba el juego. Cristo se movió de detrás del escritorio para apoyarse en una esquina delantera. Había investigado a su antiguo guardaespaldas por curiosidad y había encontrado muchas carencias, lo que significaba que Alexis era descuidado o cómplice. Y la complicidad parecía más probable. Aunque había más que eso. «Sergei viene muy recomendado y está sobradamente preparado para este trabajo». Teano lo miró, sus ojos se dirigieron a la enorme figura de Sergei. Sobradamente preparado para ejercer de carcelero. «Ese fue tu requisito». Dijiste que te sentiría segura con un guardaespaldas. Cristo se cruzó de brazos. La misión de Sergei es mantenerte a salvo. No me sentiré segura con él. Quiero a... a Alexis. Ya lo sé. Tea era una mujer inteligente, tenía que ver que la había pillado. Pero seguía allí, erguida y desafiante. Le daría una oportunidad de redimirse, de decir la verdad de una vez por todas. Me pregunto por qué tienes tanto interés en que sea él. Hay algo que yo deba saber. Ella se humedeció los labios. Si quieres que alguien te proteja, tienes que confiar en él. Tal vez. Lamentablemente, Alexis no está disponible. Te apareció relajarse un poco. Aspiró con fuerza el aire. ¿Cómo se tomaría el resto de la noticia? Se ha dado a la fuga. Tu padre alega que ha robado 50.000 euros. No. Tea se quedó tan pálida como la luz de la luna y se apoyó contra la pared. Iba a desmayarse. Cristo se apartó del escritorio en el mismo momento en que Sergei se acercó a ella. Tea levantó la mano, deteniendo a los dos. Alexis no es un ladrón, susurró en un gemido. Cristo sintió una punzada de ira en el pecho. Miró a Sergei. Déjanos solos, por favor. El guardaespaldas asintió y salió de la habitación. Cristo miró a Tea. Dijiste lo mismo de ti, aseguró entonces. Creo que tu supuesta habilidad para acumular dinero es un mito y que lo robaste, tal como sospeché en un principio. Con la ayuda de un guardaespaldas cómplice. Puedes pensar lo que quieras. Tea se mordió el labio inferior con fuerza. Afortunadamente el color había vuelto a sus mejillas, aunque todavía usaba la pared como soporte. Solo me cuentas mentiras, gruñó Cristo. Dime una verdad. Es lo único que te pido. Dime algo sobre ti que sea verdad. Thea se apartó de la pared y sacudió la cabeza. ¿Quieres una verdad, Cristo? Agitó la cabeza. Las suaves ondas color chocolate de su pelo se le arremolinaban sobre los hombros. Curvó los labios en una sonrisa amarga mientras le ponía la mano en el pecho. No me gusta el ouzo. Y entonces salió de la habitación moviendo exageradamente las caderas. Tea abandonó a toda prisa el edificio en el que estaba el apartamento de Cristo. Enfiló hacia Central Park con paso firme, con Sergei siguiéndola a una discreta distancia. Nueva York vibraba a su alrededor de forma brillante. Tendría que sentirse cautivada por aquel lugar, la ciudad que nunca dormía. Pero después de cinco días allí, lo único que Tea quería hacer era dormir. No había forma de aliviar la presión que le aplastaba el pecho, cada vez más fuerte. Alexis estaba a la fuga, y ella no podía disfrutar de nada. El riesgo de perder su corazón, y con él su libertad, era pagar un precio demasiado alto. Así que Tea corrió. Corrió hasta que el aire le quemó los pulmones. Corrió hasta que el corazón se le agitó dentro del pecho como si quisiera escapar. Finalmente se detuvo delante de un árbol y puso la mano en la áspera corteza. Sintió arcadas por el esfuerzo. El pánico se apoderó de ella. Se le empezó a nublar la visión. Se iba a desmayar. Y moriría. Allí, delante de todo el mundo. Escuchó unos pasos resonando detrás de ella y un brazo fuerte la sujetó. «Señora Callas. Sergei. Tea consiguió sentarse sin saber cómo. Apoyó los codos en las rodillas. La cabeza le zumbaba. Escuchó el murmullo lejano de la gente hablando. —Está bien. Necesita un médico. He llamado al señor Callas. tea se incorporó aspirando con fuerza el aire y se apartó el pelo de la cara. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido un ataque tan fuerte? No necesito al señor Callas murmuró con voz temblorosa. Voy a volver al apartamento. Intentó sonar fuerte, pero su voz se quebró. Una suave lluvia comenzó a cubrirla mientras caminaba. En la puerta del edificio la recibió el siempre amable conserje. Salpicó el suelo de mármol del ascensor que llevaba al ático, donde el apartamento de Cristo ocupaba toda la planta. Sergei se acercó a ella. Seguro que está bien. Ella asintió con la cabeza. El pánico, su viejo enemigo, siempre la perseguía. Un episodio como el de ese día resultaba preocupante, porque solía ser el anuncio de más ataques. Pero ella lucharía. Recuperaría el control. Entró en el cuarto de baño se quitó la ropa mojada y se metió en la ducha, permitiendo que el agua le acariciara la piel y la librara de la oscura mano del miedo que amenazaba con estrangularla. Tenía que ayudar a Alexis. ¿Cómo se atrevía su padre a acusarlo de robar el dinero que ella había negociado como parte de su acuerdo para casarse con Cristo? Pero su padre había mentido, y ahora su matrimonio no tenía sentido. ¿Cristo podría ayudarla? Acalló su voz interior. Eso requeriría una confianza que ella no tenía hacia otro hombre más que la estaba utilizando para sus propios fines. tea cerró el grifo, salió de la ducha y se envolvió en un albornoz. Ana le había llevado algo de comer a la habitación, pero no le apetecía nada. Se tumbó de lado en la enorme cama y miró fijamente hacia la vista lluviosa de Nueva York, la ciudad que su madre nunca conocería. Llevaba mucho tiempo intentando huir de aquellos sentimientos, pero ahora dejó que se apoderaran de ella. Pensó en Alexis. En su matrimonio. En aquella horrible tarde en la que estaba en la cocina, agarrando su muñeca favorita y esperando a que su madre entrara por la puerta lateral y se la llevara a hurtadillas. Esperó hasta que la luz del día se desvaneció. Pero la persona a la que más quería en el mundo nunca llegó. Y la espera terminó cuando su padre la encontró y le dijo las palabras que cambiaron su vida para siempre, tu madre ha muerto. Tea se acurrucó en la cama y se abrazó a sí misma. Una sombra se reflejó entonces en la ventana que tenía delante. El escalofrío que le recorrió la espalda le anunció que solo podía ser una persona. «Sergei dice que te has puesto mal cuando has salido a correr». El tono reflejaba preocupación, pero a Cristo no le importaba lo que le pasara. Solo quería asegurarse de recibir la herencia de su padre. Me esforcé demasiado. «Sergei tiene otra opinión» Cristo se sentó al borde de la cama y le puso la mano en la frente. «No tienes fiebre». —Esta noche teníamos una cena, pero la cancelaré. —No, estaré allí como prometí. La voz de ella tembló, y Tea se aclaró la garganta. —¡Qué estupidez! No podía conmoverse por aquellas migajas de amabilidad que le soltaba un hombre que se preocupaba por ella tan poco como su padre. —¿Estás segura? —insistió Cristo. —Sí. Se giró hacia él. Cristo le puso la mano en la mejilla y sintió su tacto caliente en la piel. ¿Qué pasa? Estaba tratando de mirar dentro de ella, y no podía permitirle ver demasiado. Podría decirle por qué se sentía así. Era una verdad. Una verdad auténtica, como él le había pedido. Pero Thea tenía demasiadas verdades que amenazaban con ahogarla. La muerte de su madre. Encontrar a Alexis. Los años de privación en los que luchaba por conservar una parte de sí misma cuando la oscuridad amenazaba con devorarla. Había pegado tantas capas falsas sobre su verdadero ser, que si se producía una brecha en la barrera, todo se desmoronaría. No podía arriesgarse. No por aquel hombre. Cerró los ojos para no oírlo mientras él deslizaba la mano en su cabello enmarañado. Sintió muy cerca el calor de su aliento. Tal vez no fuera capaz de decirle nada, pero podía dejarse llevar por un momento. Al menos tenía derecho a eso, ¿no? Tea. Su nombre fue un susurro cuando los labios de Cristo rozaron los suyos. No se molestó en apartarlo. Por una vez, lo único que le importaba era sucumbir a la sensación. Olvidar que el mundo era un lugar hostil, disfrutar del placer sin que le importaran las malditas consecuencias. Deslizó sus manos por la nuca de Cristo, en su cabello oscuro, más suave de lo que había imaginado. Apretó los labios contra los suyos, y él la besó con más pasión, deslizando la lengua sobre la suya mientras ella disfrutaba de aquella invasión Lo quería todo de él Como ahora no tenía que pensar, podía sentir El roce de su barba incipiente El cosquilleo en el cuero cabelludo cuando le apretó los dedos en el pelo Sus labios tentadores mientras la hacía retroceder en la cama Su peso cuando se tumbó encima de ella Te abrió las piernas y encajó las caderas en las suyas Sintió la deliciosa presión de su erección se retorció debajo de su cuerpo para intentar paliar la quemazón que sentía, perdiéndose en la maraña erótica del roce de sus cuerpos. Sintió la piel sobrecalentada, deseaba desesperadamente arrancarse la ropa. Cristo se rozaba contra ella. La tensión en su interior se hizo todavía más fuerte. Él le abrió el albornoz de un tirón, y sus alientos se entremezclaron mientras jadeaban y se frotaban el uno contra el otro. Los dedos de Cristo se deslizaron por su pecho, acariciándole el pezón hasta que sintió una llamarada de calor entre los muslos. Tea gimió, pero los besos de Cristo atraparon el sonido. Ella apartó la boca y jadeó en busca de aire. «Por favor, por favor». Empezó a desabrocharle los botones de la camisa. Lo único que tenía en mente era que estuviera desnudo y dentro de ella, calmando aquella presión que ahora resultaba ya insoportable. «Te tengo», murmuró él. «Te cuidaré». No era suficiente. Su cuerpo clamaba que él la llenara. Eso era lo único que importaba ahora. El orgasmo estaba cerca. Muy cerca. tea le rodeó la cintura con las piernas, se agarró a su espalda y se arqueó mientras Cristo le pellizcaba suavemente el pezón con los dedos y la besaba profundamente. Y entonces todo se detuvo de pronto. Ella gimió, y no le importó lo desesperada que sonó. Oh, no. Fue la voz de Anna la que se escuchó. Cristo giró la cabeza hacia ella mientras le cerraba la bata con delicadeza.
4: Sure, we have thirty seconds to tell you the drivers who switched to Progressive could save big. But then what? Well, we could try to fill the remaining time with
2: awkward pauses. It's often done for comedic effect. Is it working? I can't tell if this is funny. Maybe this is so bad it's funny.
4: Wow, we really peaked at the save big when you switched to progressive parts. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
1: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. Do your thing, we've got your taxes. Into it TurboTax Live, La preparación de taxes y la aplicación la habilidad de las deducciones varían según el individuo.
2: —¿Qué quieres? —gruñó él. Tea ladeó la cabeza para ocultar su rostro y respiró su aroma a hombre limpio mezclado con el deseo y la excitación. —Los platos del desayuno. —Yo. —Vete, por favor si se el entre dientes. —Lo siento. Se escuchó el tintineo de los cubiertos, el roce de los zapatos en la alfombra y luego el clic de la puerta al cerrarse tras Anna. Y Tea recuperó entonces el sentido común. ¿Qué estaba haciendo? Todo esto era una prueba de la facilidad con la que se le podía atrapar. Se le aceleró el corazón por el pánico. Kouklamou murmuró Cristo acariciándole la mandíbula con los pulgares. No, no podía hacerlo. Él aún la deseaba, seguía estando duro y preparado. Pero Tea sentía como si la hubieran arrojado a una corriente helada. Ya no podía estar debajo de él. Cristo se apartó cuando ella se sentó y se ató la bata con fuerza con demasiada fuerza. ¡Qué débil se había mostrado! Quería que Cristo se fuera. No podía permitir que volviera a verla así de nuevo. No tienes que volver al trabajo. Se llevó los dedos temblorosos a los labios, aún escocidos por sus besos. Cristo se pasó la mano por el pelo y frunció el ceño. Podría quedarme. Clavó los ojos en los suyos la invitación que había en ellos era clara y tentadora. Pero no podía, ahora no. Aunque el recuerdo de sus caricias, de su dureza entre los muslos, ardía todavía en ella implacablemente. Tea se mordió el interior de la boca, apretó los puños y clavó las uñas en la suave piel de las palmas. No debía olvidar solo estaba allí por un trato. Su cuerpo nunca había sido parte del acuerdo, aunque todo su ser protestara ahora por la ausencia de Cristo. Sacudió la cabeza. No, vete. Conquista el mundo, o haz lo que tuvieras planeado para hoy. Cristo vaciló. Luego se puso de pie, todavía duro. Tenía la camisa arrugada y un aspecto deliciosamente desaliñado. Una embriagadora sensación de poder recorrió el cuerpo de Thea. Era ella la que le había puesto así. Aquel hombre implacable parecía ahora humano. Estaba devastadoramente guapo. Y era su marido pero todo aquello carecía de sentido. Cristo dio un paso atrás y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Dominar el mundo no es tan entretenido si tú no estás, se inclinó hacia ella y le rozó la frente con los labios. Luego le acarició suavemente el pelo, se enderezó y salió de la habitación. Tea se acurrucó en la cama y odió que aquel último momento de ternura provocara que le resbalara una lágrima por la mejilla. Capítulo 7. Cristo despidió a los invitados de su cena. Un interminable intercambio de fuertes apretones de manos y palmaditas en la espalda. Saluda a Héctor de mi parte. Su padre siempre había sido el centro de cualquier fiesta, y él tenía que asegurarse la lealtad de aquellas personas si quería que su plan para salvar a Atlas triunfara. Para cimentar lazos que se mantuvieran cuando Héctor se hubiera ido. Había mucho trabajo por hacer, y aquella noche todavía le quedaba un papel que desempeñar. Acompañaría a los hombres a un club exclusivo sin sus esposas. Una sugerencia de uno de los invitados. Tal vez Tea compartiría un café con él antes de que se fuera. Había sido muy cauta con él desde que llegó a casa antes de lo esperado, después de dejarla con un aspecto tan seductor y delicioso en la cama. El día de reuniones se había ido al traste porque las fantasías de Tea desnuda y de él entrando en su cuerpo habían consumido todos sus pensamientos. Especialmente ahora que sabía cómo se encendían juntos. Obviamente, los mismos pensamientos no la habían atormentado a ella. Se notaba en la forma en que evitaba su mirada y se alejaba cuando intentaba acercarse. Cristo no podía soportar aquella reticencia. Quería el fuego, la pasión. El apartamento estaba en silencio y casi a oscuras cuando Cristo caminó hacia el comedor para encontrarla. Solo el resplandor de las velas colocadas en la larga mesa para veinte personas parpadeaba en la habitación. Cristo vaciló cerca de la puerta. Tea brillaba bajo la tenue luz. Tenía un aspecto elegante y discreto vestida de negro, aunque había brillado más que cualquiera de las otras mujeres, con sus ropas coloridas y sus joyas brillantes. Estaba recorriendo la mesa soplando una vela tras otra. De pronto se detuvo frente al centro de mesa, con el rostro iluminado por la luz dorada de la vela que estaba en medio del arreglo y que tenía cera derretida alrededor de su llama. tea introdujo la punta de su dedo en él, soplando hasta que la fina capa de cera se endureció. Luego levantó la vela y vertió un chorro de líquido fundido sobre la palma abierta. Cristo avanzó con un nudo en el estómago. Debería detenerla. Aquello tenía que quemar. Sin embargo, se limitó a quedarse mirando paralizado mientras ella jugaba con el fuego. Thea volvió a dejar la vela en su sitio y se lamió los dedos. Luego fue apagando una llama tras otra. Cristo ya no pudo aguantar más. Ella dio un respingo cuando entró bajo el haz de luz. «Pensé que ya te había sido. A él no se le pasó por alto cómo cerraba la mano sobre la palma cubierta de cera. «¿Qué estás haciendo?» Le preguntó acercándose. «Apagar las velas». «Tea era una experta en no responder nunca a una pregunta». «Te vas a quemar». «Nunca me he quemado». Cristo buscó en su rostro alguna pista, pero su expresión no decía nada. Qué diferente a cuando se habían besado aquella mañana. Entonces estaba radiante. Quería darte las gracias por esta noche dijo él. Ha sido la anfitriona perfecta. Y te agradezco el esfuerzo, porque sé que no te encuentras del todo bien. Tea se encogió de hombros. No hay nada que agradecer. Era el papel que tenía que representar, y estoy acostumbrada. No es muy diferente de las exigencias de mi padre. Pensé que te gustaría tomarte un café conmigo antes de que me vaya. Tengo que ir a un club a tomar algo. Ella ladeó la cabeza y entornó la mirada, haciéndole sentir como un colegial, invitando a salir a su primera cita. Ah. Negocios. Bueno, no seré yo la que te corte la diversión esbozó una media sonrisa. Estoy cansada. Quiero irme a la cama. Te apagó la última vela, sumiendo la habitación en la oscuridad. Él la observó mientras se alejaba por el pasillo, con los finos dedos aún apretados sobre la palma de la mano incrustada de cera. Tea se incorporó de golpe, con el corazón palpitante y un rubor entre los muslos. Se frotó los ojos para intentar borrar el sueño en el que Cristo y ella estaban entrelazados. Acariciándose. Saboreándose. Disfrutando en sueños de lo que nunca se atrevería estando despierta. No. Cristo seguiría lejos de su alcance tanto en la fantasía como en la vida real. Era más seguro así. Agarró el móvil para ver la hora y vio que tenía un aviso de mensaje. Eran las dos de la mañana, lo que significaba que serían sobre las 8 de la mañana en Atenas. Podría ser un mensaje de Alexis. Abrió la aplicación con el corazón en un puño, pero se le cayó el alma a los pies al ver el nombre. No era Alexis. Era Demetri. Estás tardando mucho. Se refería a la información que su padre le había exigido sobre los negocios de Cristo. Tea no deseaba formar parte de sus turbios planes. Cualquier información que su padre y Demetri buscaran no tenía una razón honesta. Tecleó la respuesta con dedos torpes y temblorosos. Vete al infierno. La respuesta surgió al instante. Allí nos encontraremos con Alexis si no conseguimos lo que queremos. Tea tragó saliva para pasar la bola que se le había formado en la garganta. Ahí estaba. La amenaza. La razón por la que le habían denunciado a la policía. Tiró el teléfono sobre la cama y ahogó un sollozo. No tenía forma de aliviar el dolor emocional que amenazaba con destrozarla. Sentía deseos de rascarse la piel, arrancarla de su cuerpo hasta que sangrara. Ni siquiera la brillante quemadura de la cera de la vela había disminuido el dolor implacable. Tea se frotó la palma de la mano, que seguía hormigueando después de haber pasado horas qué tontería haber hecho eso, especialmente con Cristo siendo testigo de su debilidad. Reconoció que lo había hecho movida por la desesperación. ¿Dónde estaba su cautela, su control? Thea se levantó de la cama, negándose a quedarse tumbada sintiendo lástima de sí misma. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para seguir activa, para tener tiempo de pensar. Sentía un dolor en el estómago por los nervios y por el hambre, porque no había comido lo suficiente. Aquella era una motivación tan buena como cualquier otra. Avanzó por el pasillo a oscuras hacia la cocina. El asombroso horizonte de Nueva York brillaba a través de todas las ventanas, iluminando el espacio con su brillo plateado. Tea miró de reojo hacia la vista sin sentir ninguna emoción. Una vez en la nevera, sacó queso, leche y partió un poco de pan. El apartamento estaba en silencio. Sergei y Anna dormían, y Cristo seguía fuera. Era mejor que no lo viera. Sus emociones con respecto a aquel hombre estaban en una encrucijada que no podía resolver. Era más sencillo evitarlo. De todos modos, pronto regresarían a Grecia, a la rutina de Cristo trabajando largas horas y a sus esfuerzos inútiles para encontrar a Alexis. Necesitaba a alguien con habilidades diferentes. Tal vez Sergei podría ayudar, Anna le había dicho que había estado en las brigadas especiales de su país de origen. Pero ¿cómo convencer a un hombre tan inamovible como un trozo de hormigón para que la ayudara? tea iba pensando en la forma de acercarse a Sergei mientras regresaba a su habitación. Y entonces unos ruidos en el pasillo la hicieron detenerse. Un susurro, una risa ahogada. Se dirigió hacia el sonido, atraída por el suave brillo dorado que venía de la dirección del despacho de Cristo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Oyó susurros. Masculinos y femeninos. Caminó más rápido. El corazón le palpitaba con fuerza. Se estaban intercambiando intimidades. Cristo y ella no tenían un matrimonio real, pero él no se atrevería a llevar a alguien allí, ¿verdad? Oyó un suspiro, un gemido masculino. Agapimou. Una oleada de humillación y dolor estalló en su interior. ¿Cómo se atrevía Cristo a hacer aquello después de besarla, de hacerla sentir? Abrió la puerta de golpe y entró furiosa sin importarle lo que se iba a encontrar. Unos ojos muy abiertos. Jadeos de asombro. El revuelo de dos personas a las que habían pillado. Anna estaba en el escritorio de Cristo, con el pelo revuelto y la falda subida hasta los muslos. Y Sergei estaba de pie allí. Desnudo hasta la cintura. —Señora Callas, puedo explicarlo —dijo él mientras Anna se cerraba la blusa abierta. Tea levantó la mano para detenerlo. Una oleada de alivio la invadió como una ducha cálida y fue reemplazada al instante por una firme decisión. Ahora tenía los medios para conseguir que el guardaespaldas hiciera lo que ella quisiera. No hay necesidad de explicaciones afirmó con voz firme. No volveremos a mencionar esto. Pero quiero que encuentres a Alexis Anastos por mí y que no se lo digas al señor Callas. Capítulo 8 Si todavía está en Grecia, permanece bien escondido, aunque sus cuentas bancarias están congeladas. Tea se puso rígida al oír la voz de Sergei cuando se acercó a ella, que estaba sentada en la terraza privada bajo un viejo olivo. Dejó la taza de café. La luz de la mañana bailaba por encima de su desayuno casi intacto. A pesar de los esfuerzos de Sergei desde que regresaron a Atenas, no habían encontrado a Alexis. La razón le decía que debía mantener la calma. Pero el miedo a que estuviera solo, sin dinero ni ayuda, la destrozaba. «Gracias» dijo mientras Sergei se colocaba al otro extremo de la mesa. «¿Crees que podría haber dejado el país?» «Todo es posible» Tea entendió lo que quería decir. Cruzar las fronteras ilegalmente costaba dinero, y en aquel momento, Alexis no tenía nada. Eso significaba que necesitaba su ayuda. «Sigue buscando». Sergei se aclaró la garganta. «No me siento cómodo con esto» le dio un largo sorbo a su taza de café, mirándolo por encima del borde de la taza. Habían tenido aquella discusión muchas veces antes de que Sergey accediera a ayudarla. Yo no me sentí cómoda al encontrarte medio desnudo en el despacho de mi marido. Vamos a llevarlo los dos lo mejor que podamos por el bien de Anna. Yo guardaré tus secretos si tú guardas los míos. Tea odiaba aquello. Odiaba las cosas que había dicho a Sergei para conseguir su cooperación. Estaba claro que él haría cualquier cosa para proteger a Anna, la mujer que al parecer amaba, y ese era el puesto de trabajo que Tea había amenazado. Por supuesto, murmuró él con los brazos en la espalda y sin mirarla. Muy bien, le pasó un papel a Sergei y ahora que hemos aclarado este asunto, hoy quiero ir aquí. Sergei agarró la nota, y la miró, y luego volvió a mirar a Tea. Apretó un músculo en la mejilla. El señor Callas fue muy específico en sus instrucciones cuando me contrató. Te vuelvo a repetir que no hay necesidad de que Cristo lo sepa. Puedo mantener en secreto que estoy buscando a alguien a sus espaldas. Pero. Un tatuaje. ¿Conoces el sitio? Preguntó ella. Si Sergei se guardó el papel en el bolsillo y soltó una especie de gruñido. Es donde yo me hice el mío. Llamo al coche. Ella levantó la taza a modo de brindis. Perfecto. Algo había cambiado. Te aparecía más feliz. Había una sensación de paz cuando se sentaron a desayunar. En lugar de picotear la comida, como había hecho desde que regresaron de Nueva York, esa mañana había comido con apetito. Le complacía de una manera inexplicable verla más asentada. No sabía por qué le importaba, pero sintió una profunda satisfacción por su felicidad. Miró a su mujer por encima de la mesa. Resultaba extraño que nunca hubiera pensado en casarse, pero ahora sentía que había una especie de compañerismo en su forzada unión. Sentía cierto consuelo en tener otra persona en su casa de la que podría aprender a preocuparse. En la fiesta vas a conocer a algunas personas dijo tratando de ignorar la atracción que sentía hacia ella. Tea le dio un sorbo a su taza de café. ¿Quiénes son y qué debo saber? Son más relaciones de negocios y amigos. No. Ella frunció levemente el ceño. «¿Tienes alguno?» Le preguntó, como si le sorprendiera que pudiera ser cercano a alguien. Cristo dudó. Tea estaba más cerca de la verdad de lo que creía. Pero ¿por qué sentía la necesidad de explicarse? Su acuerdo era un trato empresarial, él dictaba los términos y ella haría lo que él quería, sin necesidad de desnudar su alma. Sin embargo, su mirada inquisitiva fue como una puñalada en el corazón. Por supuesto. Pero se pasaba la vida trabajando para Atlas. Ninguna otra cosa le había importado desde hacía más tiempo del que podía recordar. Y eso incluía a otras personas. Tea se encogió de hombros. Dime lo que necesito saber y estaré preparada. Thea siempre asimilaba la información que él le daba y la utilizaba de la forma más elegante, haciendo que cada persona que conocía se sintiera especial, como si fueran viejos amigos. Había en ella una fuerza única. Esta noche, tal vez podríamos cenar en la terraza y hablar de ello allí, bajo los olivos, parecía ser su lugar favorito. Cristo sonrió, y ella le devolvió la sonrisa. Su calidez le llenó el corazón. Me encantaría. El momento quedó interrumpido por la aparición de Anna. —Señor Callas, el coche está aquí. Cristo sintió como los hombros se le venían un poco abajo. Más trabajo. Tapar los agujeros que había dejado su padre. Pero ganaría aquella batalla y liberaría a Atlas de sus deudas. Y liberaría también a Thea en el proceso. Sin embargo, había algo en aquella perspectiva que le dejaba un sabor amargo en la boca. Se puso de pie. Anna estaba mirando, así que besó a Thea en los labios. Su rico aroma despertó en su interior una punzada de deseo. Más le valía irse a trabajar y no arriesgarse a explorar aquel impulso. Cuando pasó al lado de Thea, notó una marca roja en la espalda de su blusa blanca. Tiene sangre en la camisa. Tea levantó la cabeza, con una mirada de preocupación, pero sus rasgos volvieron enseguida a una calma inexpresiva. Me ha picado un mosquito. Debe ser más grande de lo que pensaba, y seguramente me he rascado demasiado. Cristo aceptó su explicación a regañadientes después de todo era una mujer adulta y podía cuidarse sola vamos vete le pidió agitando la mano con gesto amable Sergei puede cuidar de mí para eso le has contratado no tea volvió a centrarse en su desayuno y Cristo sintió que le habían despedido de una forma extraña había sido un error de principiante llevar ropa blanca tea entró a toda prisa en su habitación y se quitó la camisa tirándola sobre la cómoda se quitó el vendaje de la espalda y se giró para mirarse en el espejo. Sí, sangraba más que antes, pero no estaba infectado, o no lo parecía. Ese tatuaje le dolía más de lo habitual, pero eso era por el sitio, en la columna vertebral. Miró por encima de su hombro a la bandada de pájaros que le cruzaba volando la espalda y que demostraba que, por mucho que la gente intentara enjaularla, al final sería libre. Cristo no podía retenerla. Ni tampoco su padre. Todos lo intentarían, pero un día ella se deslizaría a través de los barrotes y se marcharía volando para siempre. Hasta entonces, añadiría un pájaro tras otro. Marcas para conmemorar cada insulto como un recordatorio de que su momento llegaría. Te alidió con el vendaje, retorciéndose torpemente mientras trataba de reemplazarlo. Unos días más y el tatuaje se curaría. Tendría más cuidado. Entonces vio un movimiento en el espejo. Cristo mirándola con furia. ¿Qué demonios es esto? Te agarró la camisa y se la apretó contra el pecho. Y todos los sentimientos que bullían en su interior se derramaron en un torrente hirviente. Fuera. Exclamó temblando de ira. No tienes derecho a estar aquí. Tengo todo el derecho. Esta es mi casa, afirmó él apretando los labios. Explícame esto. Es mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiera con él. La boca de Cristo se curvó en una mueca de desprecio. ¿Qué más has hecho con tu cuerpo cuando yo me daba la vuelta? Estoy segura de que tu imaginación puede conjurar un gran número de horrores. El aire frío de la habitación le heló la piel acalorada. Se sentía demasiado expuesta, agarrándose la camisa al pecho ante la gélida mirada de Cristo hacia sus tatuajes reflejados en el espejo. Ibas a hablarme de todos y cada uno de ellos afirmó él. En mi despacho. En una hora. Cristo no se consideraba tonto. Y, sin embargo, allí estaba Tea, sentada frente a él y burlándose. Había ido a ver cómo se encontraba, estaba realmente preocupado. ¿Y qué había encontrado? Pruebas de traición. Mentiras. La gente siempre decía mentiras. Especialmente aquellos a los que permitías estar cerca de ti. Nunca más. Quedaba claro que a ella no le importaba. Estaba recostada en la silla de enfrente con los brazos cruzados y un brillo victorioso en los ojos. Parecía feliz porque creía que había ganado. Tal vez no fueran un matrimonio de verdad, pero habían hecho votos y él los mantendría hasta el final. Había esperado lo mismo de Thea. ¿Por dónde empezar cuando la rabia lo abrazaba? Sergei ha dejado de trabajar aquí. Eso es injusto. Quiero que lo readmitas. Es un excelente guardaespaldas. Me lo ha contado todo. En realidad, Sergei solo había admitido un error de juicio tratando sin duda de proteger el magullado honor de Tea. Pero Cristo sabía que había pocas cosas que pudieran hacer que un profesional como Sergei olvidara dónde estaban sus lealtades. Una aventura ilícita con la joven y bella esposa de su empleador era la única explicación, pero Cristo quería la verdad de labios de Thea, no de Sergei. La verdad de que ella no había cumplido con su acuerdo de fidelidad, que era como sus padres. Una mentirosa oportunista. Mientras la observaba fijamente, una miriada de emociones parpadeó en su rostro. Sorpresa, incredulidad, tristeza hasta que Tea recompuso su habitual máscara de serenidad. El amor puede llevar a un hombre a hacer cosas inusuales. Pero tú no crees en el amor, así que no sabes de qué estoy hablando. Cristo apretó los dientes. Sus sospechas eran ciertas. El dolor le acuchilló por dentro causándole una herida dolorosa en el alma. La había deseado. La había besado. ¿Y para qué? Para repetir los errores de Héctor. Cristo apretó los brazos de la butaca hasta que sus uñas se clavaron en el cuero. Estoy seguro de que eres fácil de amar cuando quieres salirte con la tuya. La fría calma de Thea se descongeló y abrió un poco los ojos. Cristo sintió una punzada triunfal y al mismo tiempo amarga. La había pillado. ¿Crees que yo Sonaba incrédula. Sin duda se trataba de otra actuación. ¿Crees que me he entregado a Sergei para conseguir lo que quiero? Yo puedo ser muchas cosas, pero nunca haría algo así. No me mientas Cristo se levantó de la silla, le temblaban las manos. Se quitó la corbata para no sentir aquella sensación de ahogo. No permitiré que me tomen el pelo como a mi padre. Haciendo la vista gorda ante el escandaloso comportamiento de su esposa, ignorándolo hasta que ella huyó con su último amante. Cristo creía que no había heredado aquella debilidad que permitía a las mujeres engañarlo. Creía que Tea era distinta, pero sus gloriosas curvas y los deliciosos besos lo habían vuelto ciego a la verdad de otra mujer más que lo engatusaba. No estoy mintiendo. Aunque no hayas hecho nada para ganarte mi confianza. Cristo apoyó las manos en el escritorio y se inclinó hacia adelante. Ella no se movió, tenía una expresión plácida, como si no hubiera hecho nada malo en absoluto. —Sergei se mostró protector —murmuró el entre dientes. Solo hay una razón por la que un hombre se comporta así. Tea se rió con amargura. —Algo que tú sabes muy bien, teniendo en cuenta lo protector que eres. Cristo se negaba a ser objeto de burla. —¡Qué rápido pasas de un hombre a otro! Espero que usar a Sergei haya valido la pena. —¿Qué pasó? —Lo sedujiste cuando te diste cuenta de que Alexis no estaba disponible. Tea saltó del asiento con una punzada en el pecho. —Alexis es mi hermano. Un silencio opresivo cayó en la habitación, marcado únicamente por la respiración entrecortada de Tea. El reloj de pared marcaba los segundos con ritmo inquietante. —¿Quieres saber por qué lo hice? Preguntó entonces Tea agarrando la parte inferior de la camisa y rasgándola. Los botones se desparramaron mientras tiraba la tela al suelo. Se dio la vuelta mostrándole la espalda a Cristo, que se quedó mirando los pájaros que le recorrían la piel, los detalles de las plumas de vivos colores. La primera vez tenía 18 años. Por todas las veces que mi padre me impidió ver a mi madre. Por la forma en que ella suplicaba al personal de servicio que le permitieran visitar a su pequeña. Aprendí entonces el valor de los secretos y las mentiras. Esto es un recordatorio de los sacrificios que ella hizo. De cómo luchó para ser libre. Los pájaros parecían alegres mientras se retorcían desde la esbelta curva de su cintura a través de la parte baja de su espalda y subían por la columna vertebral. Cristo los contó. 9. 9 pájaros azules. El del medio, el más grande, fue el que más me dolió. Pero no tanto como lo que hice para ganármelo. Demetri me ofreció a uno de sus socios como incentivo para cerrar un trato. Cristo se quedó horrorizado. No podía ser. Por suerte, aquel hombre deseaba una mujer, complaciente, Thea prácticamente escupió la palabra. No una que se defendiera. Así que permanecí intacta. Demetri no era tan indulgente. No le importaba pegar a las niñas. Pero tu padre. No te protegió. Tea soltó una carcajada carente de humor. Todavía estaba de espaldas a él, con las manos en jarras en gesto desafiante y las uñas clavadas en la piel. Mi padre no necesitaba los puños para dominar. Me quitaba el teléfono e impedía mi contacto con el mundo exterior para asegurarse mi obediencia. A veces pensaba que me iba a volver loca. Al final me comporté. O eso creía él. Cristo no podía quedarse allí y dejar que ella siguiera desnudándose así. Para. Sus palabras sonaron ásperas. Ella le lanzó una mirada hacia atrás. «Oh, vamos. Tú querías saber, y yo estoy deseando ilustrarte. Este pájaro que tengo en el costado». Continuó con una letanía de privaciones. «Demasiadas para alguien tan joven». Cristo estaba furioso. Quería destrozar a su familia. Quería arreglar aquello. «Pero este último está completamente dedicado a ti. Cristo, mi amado esposo. Cuando le dije a mi padre que no me casaría contigo, Demetri intervino para convencerme. Alexis y Demetri se pelearon. Entonces la policía. tea se detuvo y pareció venirse un poco abajo. Luego alzó los hombros y continuó. Fue entonces cuando mi padre descubrió quién era Alexis. Dijo que iría a la cárcel por agresión a menos que me casara contigo se le quebró la voz. Cristo sintió el impulso de abrazarla de arreglar las cosas de alguna manera. Pero la dolorosa verdad de aquel acuerdo y lo que había supuesto para ella estaba grabado en su espalda, roja y sangrante. Su culpa y su vergüenza. Aquella certeza le cayó como plomo en el estómago. «¿Y crees que usé mi cuerpo, que usé a Sergei, para conseguir lo que quería?» Se giró, desnuda ante él aparte parte del sujetador. Cristo no podía apartar la mirada de sus ojos devastados. No merece ser despedido por hacer lo que un buen hombre debe hacer. Sí, Sergei está protegiendo a la persona que ama, pero no soy yo. Yo solo lo chantajeé para que hiciera lo que yo quería. Desafiante, Thea se agachó para agarrar la camisa y se la puso sobre los hombros mientras se disponía a salir. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. He aprendido que el chantaje es un instrumento duro, pero eficaz. Algo que tú debes saber, ya que se te da también. Tea salió de la habitación, cerrando suavemente tras ella. El sonido resultó más espantoso que si le hubiera cerrado la puerta en la cara. Cristo estaba fuera del dormitorio de Tea, con un puñado de papeles en la mano. Aunque era la última persona a la que ella querría ver, no podía dejarla sola. No después de lo que le había revelado. Quería demostrarle a Tea que no era como Tito o Demetri, que se podía confiar en él. Aspiró con fuerza el aire y llamó a la puerta con los nudillos intentando asegurarse de que sonara como una petición para entrar, no como una orden. Si Tea quería su espacio, él se lo daría, pero tenía algunas cosas que decir. Al no obtener respuesta, giró el picaporte. Tea estaba sentada en la cama, inclinada hacia adelante. No se había cambiado la camisa estropeada, que aún le colgaba abierta. Tenía los puños apretados sobre los muslos. Cristo entró en la habitación. Ella no lo miró. Tenía la mirada clavada en el suelo. Traigo los papeles que te prometí dijo agachándose frente a ella. Nuestro acuerdo para cuando mi padre muera el divorcio. Si los firmas, se archivarán en cuanto el testamento entre en vigor. Tienes un bolígrafo.
4: Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
2: Preguntó Tea en un susurro. Deberías leerlo primero. No me importa. No quiero nada tuyo. Cristo le pasó los documentos, y ella los miró por encima. Luego le ofreció un bolígrafo que sacó del bolsillo del pantalón, y Tea garabateó su nombre en la última página. A Cristo se le puso el estómago del revés mientras la veía firmar por una sensación de pérdida que no tenía derecho a experimentar. Tea le devolvió los papeles y Cristo los dejó en el suelo junto a él. Nadie debería pasar por lo que tú has pasado. ¿Y a ti qué te importa? Solo soy un medio para conseguir tus fines. Tea apretar los dedos. Él sabía ahora lo que estaba haciendo. Se castigó por no haberse dado cuenta antes. Le tomó las manos entre las suyas y le acarició con sus pulgares los nudillos blancos, absorbiendo el temblor que la recorría. Tea se relajó un poco. Le abrió los dedos. Sus uñas habían marcado medias lunas rojas en sus palmas. Cristo hizo un círculo con los pulgares sobre las marcas lívidas, tratando de aliviarlas. Te has hecho daño. Tea dirigió la mirada hacia él. Esto, las velas, los tatuajes. Él continuó acariciándole las palmas. Los tatuajes no. Son un recordatorio. De cosas que nunca deberías haber experimentado. Si yo lo hubiera sabido. No habrías hecho nada diferente. La luz del sol se filtraba a través de la ventana que tea tenía a la espalda. Su acusación era acertada. Cristo habría hecho cualquier cosa para salvar a Atlas. Aquella certeza le pesaba en el pecho. No podía cambiar el pasado, pero podía ayudar con el presente. —Háblame de Alexis. El temblor en su cuerpo se intensificó. Cristo le sostuvo las manos entre las suyas. —Es mi medio hermano —susurró Tea, como si estuviera revelando un terrible secreto. —Y tu padre no lo sabía. Tea levantó la cabeza y lo miró mordiéndose el labio inferior. Mis padres estaban prometidos desde su nacimiento, un acuerdo para fusionar la riqueza de las dos familias. Pero mi madre se enamoró de otra persona. A los 17 años, tuvo a Alexis. Se lo llevaron. Adoptado. Mi padre se casó con ella de todos modos. Solo le interesaba el dinero que ganaría con ella. Tea parecía agotada, como si le supusiera un esfuerzo no acurrucarse en sí misma y desaparecer. ¿Cómo se convirtió Alexis en tu guardaespaldas? Le preguntó. Mi madre se pasó media vida tratando de encontrarlo. Cuando lo hizo, le dijo que tenía una hermana pequeña. Alexis le aseguró que encontraría una manera de cuidar de mí. Tea se detuvo un instante. Respiraba con dificultad. Cristo le apretó las manos para tranquilizarla. Trabajaba en seguridad. Quedó vacante un puesto en la casa de mi padre. Él se presentó. Cuando finalmente me dijo quién era, fue como si la vida volviera a empezar. Tea se incorporó, apartando sus manos de las de él. Se envolvió en la camisa abierta, abrazándose a sí misma. Lo del robo es mentira. Cuando acepté casarme contigo, negocié algo de dinero. 50.000 euros. Se suponía que Alexis debía dejar el país. Empezar de nuevo. Pero no pude salvarle. Dejó caer la cabeza, jugando con su anillo de compromiso, otro símbolo de sus esfuerzos fallidos por proteger a su hermano. A Cristo le dolía el corazón por ella. Se culpaba a sí misma, y, sin embargo, su único fallo había sido confiar en que su padre y Demetri cumplirían su parte del trato. ¿Sabes dónde está? Tea negó con la cabeza. Sergei lo ha estado buscando. Ahora entendía el chantaje. El último recurso de una mujer desesperada. Él no tiene mis recursos. Contrataré a la empresa de seguridad de Raúl. Si alguien puede encontrarlo, es él. Tea cerró los ojos y juntó las manos como si rezara en silencio. Gracias. Se puso en pie. El temblor de Tea se había convertido en un escalofrío que le recorría el cuerpo. Tenía la cara y el pecho rojos. Cristo alargó la mano para acariciarle la mejilla. Le ardía. No estás bien, dijo. Ella trató de apartarlo, pero parecía que le costaba levantar el brazo. Cristo sacó el teléfono del bolsillo y llamó a su médico, pidiéndole que estuviera en su casa en una hora. Solo necesito descansar, murmuró Thea. El más mínimo empujón y se desplomaría sobre la cama. Estaba seguro. Entonces tumba te duerme un rato murmuró. Thea se recostó sobre las almohadas sin rechistar, acurrucándose de lado. Cristo la cubrió con una manta y la envolvió mientras le castañeteaban los dientes. Su preocupación aumentó. El médico no tardará en llegar. Aunque no era un experto, le parecía que tenía el tatuaje demasiado rosa. Solo esperaba que lo hubiera cuidado como debía. Ella lo miró fijamente con los ojos vidriosos. Lo siento murmuró Cristo. Si hubiera habido alguna forma de que esto hubiera sido diferente. Le acarició el pelo y los ojos brillantes de Thea se cerraron. Su respiración se ralentizó al ritmo del sueño. Cristo acercó una silla y se sentó junto a la cama. Y mientras observaba su descanso irregular, prometió hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de Alexis y castigar a Tito y Demetri por lo que le habían hecho a Thea. Capítulo 9 Tea entró en el dormitorio y se dejó caer en una silla, huyendo del caos de la planta baja. Una avalancha de organizadores de fiestas había transformado la enorme sala y la zona de ocio en un suntuoso salón de baile para la noche. Las modernas líneas de la casa fueron revestidas y envueltas para imitar la opulencia art deco del que en el escenario perfecto para las celebraciones del aniversario de la naviera Atlas. Tea consultó su reloj. En unas pocas horas comenzaría la fiesta, la celebración de Cristo, en la que se esperaba que ella brillara y resplandeciera. Sintió que un tembloroso calor la recorría. Pero no eran las secuelas de la enfermedad, era algo totalmente distinto. Había tardado una semana en recuperarse completamente de lo que el médico le había asegurado a Cristo que era un virus, y no un tatuaje infectado. Después de tres días confinada en su lecho de enferma, se levantó y se encontró con que en la superficie todo había vuelto a la normalidad. Ana la cuidaba con diligencia, Sergei volvió al trabajo, taciturno como siempre. El sol seguía saliendo, la noche seguía cayendo, comía, dormía pero todo era diferente. Había cambiado a medida que la fiebre iba asolando su cuerpo. La voz de Cristo la tranquilizaba como el frescor de un arroyo de montaña. Cada vez que se había despertado en aquellos días, él estaba ahí, con sus ojos verdes y tormentosos, la incipiente barba oscura sombreándola la mandíbula. Tea sospechaba que no se había separado de su cama durante su breve incapacidad. Las suaves caricias para comprobar si tenía fiebre, para tranquilizarla, le habían derretido los huesos. Lo único que ansiaba ahora era escuchar el suave sonido de su voz masculina. Porque de alguna manera lo que había compartido con él había cambiado todo. Entró en el vestidor, sacó el vestido que pensaba usar aquella noche y lo puso sobre la cama. El miedo le serpenteaba en las venas. Cristo le había advertido de que Tito y Demetri iban a acudir. Allí, a aquella casa donde finalmente había encontrado comodidad y cierta seguridad. Tea se estremeció. Porque Cristo los había invitado cuando sabía lo que le habían hecho. Le había prometido que había una buena razón, y también prometió protegerla. Ojalá fuera capaz de confiar en él. Señora Callas. Tea levantó la vista cuando Anna entró en la habitación cargada con cajas. Ya te he dicho que me llames Tea. Ana sonrió. Estaba radiante. Ya no era la mujer tímida que Tea había conocido al principio. Evidentemente, su relación con Sergei iba bien. Esto es de parte del señor Callas, dijo casi sin aliento mientras colocaba los paquetes encima de la cama. Tea sacó una tarjeta de debajo del escandaloso lazo plateado de la caja más grande, abrió el sobre y leyó la letra de Cristo, Ponte esto esta noche. Miró el vestido que había elegido para la noche, y que había dejado encima de la cama. Un modelo que llegaba hasta el suelo de color negro, sobrio y clásico. Otras mujeres competían para destacar. Ella no. Pero le picaba la curiosidad. ¿Qué había comprado Cristo? Agarró la caja más pequeña, acariciando el suave terciopelo azul. Joyería. Abrió la tapa y se llevó la mano a la boca cuando el contenido expuesto brilló bajo la luz. Eran unos pendientes de rubíes y diamantes. Tea se los puso y se volvió hacia el espejo. Las gemas centelleaban en su caída. Anna contuvo el aliento. Son preciosos. Parecen gotas de sangre y lágrimas. Tea agarró la caja grande y tiró de los extremos del lazo perfecto que la mantenía cerrada. Dentro había una prenda de color rojo vivo. La sacó de entre los pliegues de papel de seda blanco. Ahora le tocó a ella el turno de jadear. Dentro había un vestido de noche con cuello alter de seda color carmín recubierto de cuentas de cristal que brillaban casi tanto como los pendientes. Nunca había visto nada igual susurró Anna. Pero Té había observado lo que Anna no había visto. La espalda del vestido tenía un gran escote. Cuando se lo pusiera, la dejaría al descubierto. Lo arrojó sobre la cama como si la tela le quemara. ¿Cómo podía Cristo pedirle que se pusiera eso? Aunque llevara el pelo suelto, los tatuajes estarían a la vista. El calor le enrojeció sus mejillas. ¿Acaso pretendía humillarla? La voz de Anna interrumpió sus pensamientos. La última caja, señora quiero decir, tea. Sandalias de tiras a juego con el vestido y los pendientes. Una perfección dorada adornada con joyas rojas y transparentes. No vas a probártelo. Anna agarró el vestido negro de la cama para llevarlo al vestidor. Thea respiró profundamente y comenzó a desabrocharse la blusa. Se lo probaría, luego rechazaría el regalo y volvería a su primera opción. Se deslizó el vestido. El forro de seda le acarició la piel. Se sentó en la cama y se puso las sandalias antes de levantarse. Anna volvió a la habitación y abrió los ojos de par en par. Vas a dejar a todo el mundo sin aliento. Thea se acercó al espejo de cuerpo entero. Era un vestido destinado a mostrar las formas de una mujer. Se abría en la parte inferior, así que la pedrería brillaba a cada paso que daba. Se giró para mirarse. La espalda estaba abierta de forma seductora, pero no indecente, enmarcando los pájaros que se elevaban sobre su columna vertebral. ¿Por qué había elegido Cristo aquello? No podía ponérselo aunque pareciera hecho para ella. Thea regresó al vestidor con Anna detrás. Se pondría el vestido que había elegido desde un principio. ¡Qué tatuajes tan bonitos! murmuró Anna. Son tan reales parece que estuvieran a punto de echar a volar. Gracias Tea rebuscó entre las perchas, buscando el vestido negro. ¿Dónde lo había escondido Anna? Pero normalmente me los cubro. No puedo llevar este vestido. ¿Por qué los escondes? Anna parecía desconcertada. El señor Calla sabe que los tienes, y eligió este vestido para ti, así que está claro que no le importa. No no le importa. Es perfecto. La voz de Cristo detrás de ella sonó tan suave como el forro de seda del vestido. Anna se excusó y salió de la habitación. —¡Qué susto me has dado! —Tea se volvió hacia él. —Ya sabes lo que pienso de que estés al acecho. Que no soy de fiar? En aquel momento, desde luego, no parecía un hombre en el que se pudiera confiar. Una sombra de barba incipiente le oscurecía la mandíbula. Tenía el pelo como si se lo hubiera alborotado con los dedos, y una mirada hambrienta clavada en ella. El traje de tres piezas color gris carbón era lo único que le daba un aire de respetabilidad. Tea sintió una punzada de calor líquido en lo más profundo. —Sí. —Y no voy a llevar este vestido. —No te gusta. Tea se pasó las manos por la exquisita tela. —No sí. —Es precioso. —Entonces, ¿por qué tienes miedo? preguntó con una sonrisa de complicidad. «No tengo miedo. Solo quiero llevar el vestido que yo elegí». Cristo ladeó la cabeza y la miró como si fuera un bicho raro. «Déjame adivinar. Liso. Negro. Uno en el que te puedes esconder. Por favor, ponte el vestido que he elegido para ti». Señaló el espejo detrás de ella. Te hace giro. Uno que muestre la mujer tan magnífica que eres». Mientras miraba su reflejo, Cristo se acercó por detrás. Sintió su sólido calor en la espalda. Tenía un aroma embriagador. Fresco. Salvaje. Completamente masculino. Cristo extendió las manos y se las puso sobre los brazos. Tea aspiró aquella silenciosa intimidad mientras él le hacía círculos lentos con los pulgares. Un escalofrío de placer comenzó en la base de su cuello y se le extendió por los brazos. Tu padre y Demetri. Cristo clavó la mirada en la suya mientras seguía acariciándola suavemente. Siento que tengan que estar aquí. No he podido evitarlo. Tea miró al suelo. ¿No vas a decirme la razón? Le preguntó. Él se inclinó y le susurró al oído. Valor, Tea luego la soltó y dio un paso atrás. Te veré abajo en una hora. Tea tenía el corazón acelerado mientras bajaba por la escalera de caracol. Se apoyó en la balaustrada. A veces creía que Cristo la entendía, y de pronto le decía, «Valor, Tea". ¿Qué sabía él del valor? Llevaba una vida de privilegios en la que no conocía el miedo. El vestido no le asustaba. Ella sabía dónde se escondían los verdaderos monstruos, y esa noche estarían allí, en aquella casa. Aspiró con fuerza el aire para calmarse y se dirigió hacia el salón de baile. Cuando rodeó una enorme palmera en una maceta, se encontró con Cristo, que saludaba a sus invitados vestido de smoking. Tea se detuvo y se pasó las palmas húmedas de las manos por el vestido de pedrería. Tea dijo él girándose como si hubiera presentido que estaba allí. Su voz grave y aterciopelada penetró en la tensión que le encorsetaba el pecho. Cristo se acercó a ella con el brazo extendido, y Tea le siguió el juego. Puso la mano en la suya y él le besó el dorso. Estás exquisita. El rojo es sin duda tu color. A ella se le sonrojaron las mejillas. Gracias. Ha sido un regalo muy generoso. Es lo mínimo que te mereces por todo lo que has hecho. Pero lamentablemente por ahora debemos trabajar. Quizás más tarde. Cristo alzó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa perezosa. Tea se sonrojó todavía más. La invitación de Cristo estaba clara. Podía decir que sí y ver qué sucedía. Los recuerdos de aquel día lluvioso en Nueva York inundaron su conciencia. Su cuerpo duro y excitado. Aquellos besos apasionados y embriagadores pero no, ella tenía un papel que desempeñar. No había nada más. «Trabajas demasiado» dijo ella, concentrándose en lo que tenían que hacer aquella noche. Cristo observó a la gente como si quisiera asegurarse de que todo el mundo estuviera pasándolo bien. «Mi padre estaría orgulloso» murmuró él mirando al suelo. Mis compañeros de colegio se fueron de vacaciones con su familia, pero a mi Héctor me envió a trabajar en la recogida de la aceituna. Tenía nueve años. La idea de que lo enviaran a trabajar tan pequeño le resultaba impactante. A veces se había preguntado cómo sería Cristo de niño, que le había convertido en el hombre que era. Siempre parecía tan serio que no estaba segura de que supiera cómo divertirse. Eso es. La vida. Hace tiempo que aprendí a no preocuparme. Thea no estaba tan segura. Su voz sonaba plana y muerta, como si tuviera que obligarse a no pensar en ello. ¿Y tu madre? ¿Dónde estaba ella cuando enviaron a su hijo a recoger aceitunas? Un músculo se tensó en la mandíbula de Cristo. A ella le daba igual. Nunca le ha importado. Siempre dijo que yo era un niño imposible. ¿Cómo pudo su madre decir tal cosa? Pero sus palabras explicaban mucho. Al menos Thea tuvo una madre que la quería incondicionalmente, y también estaba Alexis. Cristo no tenía a nadie. Cristo. Thea le puso la mano en el brazo, para intentar ofrecerle un poco de consuelo. Él se encogió de hombros y la apartó. Agarró dos copas de champán de un camarero y le entregó una a ella con una sonrisa frágil. Deberíamos ir a hablar con los invitados. Tea renunció a intentar consolar al niño que había en él, así que siguió a Cristo y se mezclaron entre la gente. Tea sonreía e interpretaba su papel. Nadie comentó nada sobre sus tatuajes, como había temido. Una sensación embriagadora se apoderó de ella. No volvería a esconderlos. No eran heridas, era una representación de fuerza y supervivencia. Cuando se giraron para saludar a otra persona que quería hablar con su marido, Thea los vio en una esquina hablando con alguien que ella no conocía su padre y Demetri. Sintió como si le dieran un puñetazo en el vientre. Se puso tensa, y Cristo siguió la dirección de su mirada. Tea no podía apartar los ojos de los dos hombres. Como un depredador que observa a su presa, la fría mirada de Demetri se encontró con la suya. Se le aceleró el corazón y se preparó para huir. «No dejaré que se acerquen a ti» murmuró Cristo deslizándole una mano por la parte inferior de la espalda. Aquel contacto la calmó. Su sólida presencia le suavizó la tensión del estómago. Olvídate de ellos. Tengo una pequeña sorpresa para ti la voz de Cristo era suave y baja, como si quisiera calmar a un animal aterrorizado. Mantuvo su cuerpo entre ella y los hombres de su familia. Entonces Thea se dio cuenta de que la estaba protegiendo de sus miradas. Ahora le creía. Mientras estuviera con él, Cristo la protegería de Tito y Demetri. Intentó liberarse de los pegajosos tentáculos del miedo. Esos hombres solo ganarían si ella se lo permitía. Le dirigió a Cristo lo que esperaba que fuera una sonrisa amable. ¿De qué se trata la sorpresa? He invitado a Elena esta noche. El corazón le dio un salto de alegría. No había hablado con su amiga desde que se casó. Está aquí. Llegará pronto. Pero primero ven a conocer al embajador americano y a su mujer. Cristo le presentó a más invitados sin separarse de ella. Su mano estaba siempre en su espalda, con una suave presión que la tranquilizaba. Los pezones de Thea se apretaban contra el corpiño de su vestido, haciendo de cada movimiento una agonía exquisita. Se inclinó hacia el duro cuerpo de Cristo, sintiéndose en sintonía con él. «Ya ha llegado» Elena, —dijo él despertándola de sus acaloradas fantasías. «Está en aquella esquina, cerca de la estatua de Poseidón». Tea vio a su amiga con un vestido amarillo y la saludó con la mano, tratando de llamar su atención entre la multitud de invitados. —Te llevaré hasta ella. Ya has sonreído bastante a los extraños por mí. —No, iré sola. Hay demasiada gente que quiere felicitarte. Vuelvo enseguida. Tómate tu tiempo. —Necesitas divertirte —la besó en la mano en un perfecto alarde de caballerosidad y la dejó ir. Te asintió la separación de su mano como una pérdida pero se dirigió rápidamente hacia donde había visto por última vez a su amiga, feliz de poder hablar con ella. «Tea». Se quedó paralizada. Aquella voz familiar. Sintió como si la hubieran arrojado a un río helado. «Has estado ignorando a tu padre desde que te casaste. Habla conmigo un rato». Su padre estaba allí, con los brazos abiertos como si quisiera darle un abrazo. Sonriendo, pero no con los ojos, que eran de un marrón frío y turbio y estaban clavados en ella como si fuera un tiburón viendo una presa en el agua. Tea miró furtivamente a su alrededor, pero Cristo no estaba en ninguna parte. Se le nubló la vista. No, ella era más fuerte que eso. Su padre era el débil que intimidaba a las mujeres. No tengo nada que decirte. Ah, el amor. Te has olvidado de tu familia. Se rió Tito. Aquel sonido sin alegría le recorrió las venas como agua helada. Familia. Yo no tengo familia aquí. Los ojos de Tito se entrecerraron. En su rostro no había nada más que desprecio. ¿Qué diría tu marido a eso? Te apretó los dientes. Él no es parte de esta conversación. Me vendiste por tus propios intereses y luego rompiste tu promesa sobre Alexis. Para cualquiera que los viera, parecería que padre e hija mantenían una conversación tranquila. Pero allí se estaba librando una guerra. Una que ella no perdería. «Al malnacido de tu hermanastro le gustará saber cómo estás jugando con su futuro» continuó su padre con aquella sonrisa muerta. «Te di instrucciones muy claras. ¿Dónde está la información que quiero?» Tea nunca había considerado darle a su padre ninguna información sobre la empresa de Cristo, pero ahí tenía una confirmación más de que Alexis había pagado el precio de sus decisiones. Sintió un profundo dolor. Consigue la información tú mismo. Ahora ya no te pertenezco. Le entregaste ese privilegio a Cristo y él no te va a ayudar. Tito se acercó y se cernió sobre ella. Te abaciló, la sensación de malestar por su proximidad le escocía en la garganta, pero no se acobardaría ni se escondería. Ya no... Estoy seguro de que podrías convencerle de que hiciera lo que quisieras. Los duros labios de su padre se apretaron en gesto despectivo. Usa tus encantos, miente. Lo llevas en la sangre, como tu madre. Puedo arruinar a Cristo y a ti con él. Te lo advierto, Tea. Quieres dinero y privilegios. Te quitaré todo eso si no haces lo que te pido. Ella se rió. Aquel iluso se creía tan poderoso como Dios. ¿Y cómo vas a hacerlo? Nunca me habrías vendido a alguien que no fuera más rico que Creso. Cristo no te ha dicho nada. Los ojos de Tito se abrieron de par en par, y su sonrisa se transformó en una mueca de pura maldad. ¿Qué estaba planeando? Un terrible escalofrío la recorrió. No entiendo. Su padre la miró por encima del hombro. Aquí está tu hermano para hacerte entrar en razón. Una sombra se cernió detrás de ella. Las palabras de su padre podían cortar como una daga, pero Demetri infligía dolor de verdad. Desde tirarle del pelo cuando era una niña, había ido progresando sin el control de un padre que no se preocupaba por ella, ya que era el recordatorio constante de la esposa que lo había abandonado. La mano de Demetri se aferró con fuerza a su brazo. No me toques. Pero nadie podía escucharla. Estaba sola. Aquellos hombres habían perfeccionado la prestidigitación, podían hacer daño de formas que nunca se verían. —¿Le has visto la espalda, padre? Se ha hecho una monstruosidad Demetri se inclinó para sisearle al oído, y sabía que eras una mujer barata, pero te has superado. La atrajo disimuladamente, para que nadie se diera cuenta. A Thea le ardía el brazo por su agarre. Pero no le dejaría ver su miedo. Nunca lo había hecho. Entonces lo vio. —Cristo. Se abría paso entre la gente casi a codazos. Los ojos de Cristo se centraron en ella. Tea se olvidó de todo, se perdió en su mirada verde y cálida. Olvidó el odio que le apretaba el vientre, la quemazón del brazo que Demetri acababa de soltar. Su padre vio a Cristo, dio un paso atrás y empastó su habitual sonrisa falsa. Una fiesta excelente, Cristo. Su marido se colocó entre Demetri y ella, cerniéndose sobre los hombres de su familia. Estáis molestando a Tea. Cristo no se andaba con tonterías. Le pasó el brazo por la cintura y la atrajo hacia sí. «Alguien tiene que controlarla» murmuró Demetri. Cristo se volvió hacia su hermano y le clavó una mirada fulminante. «Se está burlando de nosotros, exhibiéndose con ese vestido» dijo su padre, mirándola de arriba abajo como si fuera una pecadora. «Yo lo único que veo es una mujer exquisita» la mano de Cristo le apretó la cadera. «Si tú y tu hijo no sabéis apreciarlo, podéis abandonar nuestra casa. Su padre levantó las manos como si se rindiera. Thea sabía muy bien que era solo para aparentar. Cristo, un consejo de un hombre mayor que ha estado casado con una mujer más joven. Es fácil dejarse cegar por la belleza. Si dejas que tu esposa gobierne tu casa, corres peligro. Mira a tu padre. Solo aceptaré consejos sobre el matrimonio de una persona que haya tenido éxito en pareja. Thea nunca había visto a su padre, a su hermano y a Cristo juntos. Su antipatía era palpable. «Entonces os dejaremos a los dos con vuestra evidente felicidad» Tito se giró hacia Tea y le clavó su mirada de reptil. «Recuerda lo que te he dicho. Comeremos juntos. Llevo mucho tiempo sin verte». Ella se estremeció. La idea de sentarse a comer con su padre le apetecía tanto como que la arrojaran a un tanque de pirañas. Si sí, dijo Demetri, mirándolos a ambos con desprecio. Esta noche no es el momento. Se trata de celebrar las hazañas de tu marido. Cuando su hermano se disponía a marcharse, Cristo lo agarró del brazo con fuerza. —Toca a Tea de nuevo y te mato. Ella contuvo el aliento. Demetri no dijo nada. Asintió con la cabeza y apartó el brazo, escabulléndose entre la gente. A Tea le temblaron las piernas. Lo único que la mantenía en pie era el fuerte brazo de Cristo alrededor de la cintura. Ven conmigo murmuró él. La condujo hasta un rincón tranquilo detrás de unas cortinas de terciopelo azul noche recién instaladas. Todo su cuerpo se estremeció. Cristo la rodeó con sus brazos. Había dicho que la protegería, y lo había hecho. Eso significaba para Tea más de lo que podría haber imaginado. Apoyó la cabeza en su pecho, disfrutando de su calor. Él le acarició la espalda mientras sus escalofríos disminuían, susurrándole palabras dulces. Nunca debí dejarte sola no imaginé que serían tan descarados no en nuestra casa. Todos pensarían que estaban teniendo un momento conmovedor. Ya estoy bien afirmó Tea separándose. Tengo que ir a buscar a Elena. La has invitado por mí. Cristo le apretó la mandíbula y la miró a los ojos. Ella odiaba que pudiera ver su fragilidad. ¿Estás segura? No tienes que quedarte más tiempo. Puedo decir que estabas cansada. Te negó con la cabeza. Ahora que has puesto a mi padre y a Demetria en su sitio, todo estará bien. ¿O no? Teniendo en cuenta las amenazas de su padre, debía advertir a Cristo. Mi padre dijo que podría arruinarte. Quitarte todo. ¿Es eso cierto? Cristo bajó la cabeza con el ceño fruncido y se metió las manos en los bolsillos del pantalón. Debería habértelo dicho murmuró. Atlas debe dinero al banco de tu padre. Héctor dejó que los pagos se retrasaran. Nuestro matrimonio impidió que tu padre reclamara la deuda. Un terrible escalofrío la recorrió. La crueldad de su padre en los negocios era conocida, y había utilizado la situación a su favor. Cristo le había dicho al principio que la necesitaba. Lo que Thea no había imaginado era hasta qué punto. ¿Cómo ha ocurrido esto? Cristo apretó con fuerza las mandíbulas. La fiesta continuaba en su apogeo, el champán corría. Y, sin embargo, no había nada que celebrar. Mi padre debería haber aprendido. Pero no. En la búsqueda del amor de una mujer, volvió a mirar en el lugar equivocado. Otra vez. ¿Dónde está tu madre? Hace tiempo que se fue. Con un bailaor de flamenco, creo soltó una carcajada sin asomo de alegría. Mi nacimiento fue una trampa astutamente tendida para asegurar la fortuna de mi padre, porque él no quería que hubiera ningún hijo bastardo suyo recorriendo las calles. Así que se casaron, nací yo y todo terminó aunque nunca se divorciaron. Ella volvía de vez en cuando, cuando la cartera empezaba a estar vacía. Mi padre la adoraba, a pesar de todo. Sospecho que todavía la ama. Pero el amor vuelve tonto a un hombre. Tea entendía ahora por qué Cristo no creía en el amor. ¿Qué clase de ejemplo habían recibido los dos? Lo siento. Cristo sacudió la cabeza y torció la boca en una mueca de disgusto. Héctor siempre buscaba sustitutas para llenar el hueco que dejó mi madre. Era como si su único hijo no importara. Empezó una relación con una anticuaria guapa y exótica. Desperdició una fortuna comprándole antigüedades que eran auténticos tesoros. El negocio se resintió, pero mi padre lo ignoraba. Por eso tuvo que ir a rogar a tu padre para ocultar su humillación. Yo me enteré demasiado tarde. Miró a su alrededor, con los labios fruncidos en una línea dura. Luego descubrí que algunos de los objetos que había comprado se obtuvieron ilegalmente. De contrabando. Me gustaría creer que mi padre no lo sabía, pero habría hecho cualquier cosa por la seductora señorita Carballo. El ritmo cardíaco de Thea se aceleró. Conocía aquel nombre. Ramona Carballo. Cristo entrecerró los ojos. Sí. Creo que la he conocido, en casa de mi padre. Mira detrás de mí, hacia la mujer que está en la esquina de la sala con un vestido púrpura. —¿La reconoces? Ramona Carballo susurró. —¿Por qué la has invitado? —Los agentes de Raúl están camuflados entre los invitados observando —explicó Cristo. —Tu padre utilizó la información sobre los objetos de contrabando como palanca contra mi padre, el riesgo de deshonra, la cárcel me preguntaba cómo se había enterado tu padre de todo esto. Sospecho que Tito y Ramona estaban trabajando juntos. Quiero ver si tu padre reacciona ante ella. La gente comete errores. También espero averiguar si tu padre compró algo de dudosa procedencia. Para utilizarlo en su contra, como él hizo con Héctor. Para evitar que me robe Atlas. Sí. Podría su padre haber comprado objetos ilegales para añadir a su colección. Teano pondría la mano en el fuego por él. Tito se creía por encima de los demás. «Tiene una gran colección de objetos antiguos», afirmó. «¿Y hay algo más que debo contarte?» Me exigió que le diera información sobre Atlas. «Detalles del transporte. Puertos de atraque y descarga. Nombres de los capitanes de cada trayecto. Interesante». Murmuró Cristo. «Lo era. La mayoría de esos detalles eran de dominio público. Tea solo había investigado por curiosidad. Su padre no necesitaba que ella averiguara nada. Un agente marítimo podría haber hecho el trabajo con la misma facilidad. Y le diste la información a tu padre. La voz de Cristo era fría, su rostro impasible. No confiaba en ella. Sintió una punzada de dolor en las entrañas. Nunca. Por eso dijeron que Alexis robó el dinero. Para asegurarse de que yo colaboraba la voz se le quebró. Cristo la atrajo hacia sí. Lo siento. Tea. Raúl lo encontrará. A menos que su padre lo hiciera primero. Se apoyó sobre Cristo, sintiendo cómo el cansancio la invadía. La noche iba a ser larga, y lo único que quería era quedarse así para siempre. En los brazos de Cristo. Pero para ellos no había un, para siempre, solo existía el ahora. Y si eso era todo lo que tenía, lo tomaría. Porque aquello no era culpa de Cristo, ni de ella. Los dos eran meros peones en el juego de un hombre rico. Y mientras se acurrucaba en el pecho de Cristo, absorbiendo el calor en su corazón congelado, lo supo. El chantaje, aquel matrimonio no era para saldar una deuda. Su padre quería la naviera de Cristo. Capítulo 10 Aquella noche había fracasado. No en todo, pero sí en lo más importante. ¿Por qué le había fallado a Thea? Cristo bajó la cabeza y miró al suelo. Se quitó la pajarita y la tiró al sofá. Sintió cómo le subía la bilis. ¿En qué había estado pensando? Había desafiado a Thea a ponerse ese vestido, a mostrarle al mundo la mujer que él veía cada día. Mostrar su magnificencia. Cristo se había sentido tremendamente orgulloso de llevarla del brazo. Y, sin embargo, había llevado al enemigo a casa y no estuvo allí para defenderla cuando se acercaron a ella. Cristo se desabrochó la camisa y se sirvió un coñac. La fiesta había sido un éxito. Había cumplido con su deber con Atlas. Raúl valoraría el resto. La arrogancia de Demetri y Tito había superado su sentido común, demostrando que se les podía pillar si se les observaba con suficiente atención. Apuró el coñac de un trago. Había intentado dormir, pero esa actividad le resultaba imposible desde que Té había entrado en su casa. Se despertaba con visiones de piel suave y suspiros sin aliento mientras se sumergía en un cuerpo suave y cálido. Eran sueños febriles, sin forma, pero Cristo sabía con quién estaba. Quien compartía con él el placer que desataban. Tea. Siempre Tea. No tenía derecho a ella. Pero la sensación de su cuerpo flexible entre sus brazos aquella noche, su cabeza en su pecho mientras se fundía en él. Incluso mientras la calmaba, la había deseado. Era la única a la que deseaba. De todas las mujeres que lo habían buscado a lo largo de los años, anhelaba a la única que no le deseaba a él. «¿Estás casado con ella?» No, tuvo que acallar aquella voz que susurraba lo imposible. La confianza de T había sido traicionada demasiadas veces por demasiados hombres. A él todavía le quedaba algo de honor. Dejaría aquel matrimonio intacto. Ese dolor constante sería su penitencia por cada acto egoísta de su pasado. Sería un hombre mejor. Para Tea. Se escuchó una tímida llamada con los nudillos a la puerta. Quería darte las gracias dijo la musical voz de ella al abrir un poco. El corazón se le aceleró cuando Tea entró en la habitación, todavía vestida con el reluciente vestido que Cristo había elegido. El suave encaje acentuaba sus curvas hipnóticas. Su diosa. Un sueño que no podía ser. No tienes nada que agradecerme murmuró él. No quería solo su agradecimiento. Lo quería todo. Me defendiste. Los ojos de Tea brillaban en la suave luz de la lámpara. Se sintió abrumado por su deseo de confortarla. Quería estrecharla entre sus brazos y calmar su dolor. Cualquiera habría hecho lo mismo. Cristo se fijó entonces en las marcas que tenía en la piel. Las marcas de los ásperos dedos de Demetri. Una fría y oscura certeza le heló las venas. Acabaría con el hombre que le había hecho aquello. Ahora estás a salvo aseguró dando un paso hacia adelante. Tu padre y tu hermano nunca más te harán daño. Ella lo miró con sus cálidos ojos color ámbar. Los sé murmuró. Confío en ti, Cristo. Su voz le acarició la piel como una pluma. Quería tomarla, estrecharla entre sus brazos, besar sus labios escarlata sustituir su dolor por un placer jadeante. Cristo vislumbró su reflejo en el espejo detrás de ellos. La sinuosa bandada de pájaros le recorría la columna vertebral. Nunca olvidaría que se había tatuado uno de aquellos pájaros por él. Tenía que espiarlo. No deberías, murmuró, aunque cada parte de él anhelaba protegerla. Para siempre. Retiró su mano del calor de tea y apretó los puños a los lados. Se relegó a una vida de frío. Hago lo que me beneficia a mí y a nadie más. También ella tenía frío. El vello de los brazos se le erizó y entreabrió los labios. Tenía los ojos encendidos. El silencio se hizo más amplio entre ellos hasta que cada parte de Cristo gritó para llenarlo. Tea ladeó la cabeza. ¿Quién es el mentiroso ahora? El deseo se apoderó de sus entrañas. No podía darle lo que ella merecía. Amor. No era una emoción que él sintiera, y Tea necesitaba a alguien que la adorara. Y. Sin embargo, como anhelaba liberarlo todo. Quería ser su pasado, su presente y su futuro. Era un deseo cruel, un deseo imposible. Es una advertencia. Una advertencia que deberías escuchar. Debería decirle que se fuera, enviarla a su habitación, beber un poco más y ahogar los sueños que lo llevaban cada noche al purgatorio. Buenas noches, Tea. Ahora estaba cerca de ella. Cristo no sabía cómo se habían movido. Habían sido sus pasos solo de ella. Thea levantó la mano con gesto vacilante, y finalmente le acarició suavemente la mandíbula. El dolor ardiente por las cosas que nunca tendría rugió a través de él. Si se quedaba allí, inmóvil, ella se detendría. Él le permitiría aquella vacilante exploración. Sucumbiría a la debilidad de aceptar sus suaves caricias. Era lo único que podía permitirse a sí mismo. Tea le acarició el labio inferior, y una punzada de placer le recorrió cuando los dedos de ella atraparon su respiración agitada. Luego pasó al cuello, donde se detuvo en el pulso de su corazón golpeándole las costillas. Luego, unos dedos fríos sobre carne caliente trazaron los músculos de su pecho, como si las maravillas del universo estuvieran escritas en Braille en su piel. El mínimo roce sobre el pezón provocó que se le entrecortara el aliento. Atrapó la mano de Thea con la suya. Para. Todo su cuerpo pedía a gritos que continuara. Nunca había anhelado nada tanto. Pero Tea no era suya. No la aceptaría. Ella dio un paso atrás y rompió el contacto. Sintió la pérdida como algo brutal, pero entonces una sonrisa silenciosa y cómplice asomó a los labios de Tea. Echó las manos hacia atrás y se bajó la cremallera del vestido. Cristo miró el espejo detrás de ella como a cámara lenta. Cada muesca de la cremallera le provocaba otro golpe de deseo en las entrañas. Ella tiró del lazo que le sujetaba el cuello alter y se quitó el vestido. El encaje rojo se le deslizó por el cuerpo, acariciando cada curva al caer. Tea se quedó desnuda a excepción de los brillantes tacones y el pequeño tanga que le cubría el vértice de los muslos. Tea. La voz de Cristo, ronca, irreconocible sonaba a súplica. O a oración de agradecimiento. Quería todo lo que ella le ofrecía. Quería devorarla. Pero no podía hacerlo. Por favor, Cristo te lo mereces. No era cierto, pero aquellas palabras fueron más fuertes que él. Dio un paso hacia adelante, la envolvió entre sus brazos y sintió su piel suave y cálida. Tea se fundió con él. Suspiró cuando tomó sus labios en los suyos. La lengua de Cristo saqueó su deliciosa boca. Ella se mostró prudente al principio, antes de ablandarse al ritmo, dispuesta y deseosa. Le rodeó el cuello con los brazos, y él deslizó las manos bajo sus nalgas, redondas y desnudas, sujetándola contra su cuerpo duro. Tea se agarró a él, gimiendo con desesperación. Si no la llevaba pronto a la cama, ambos acabarían en el suelo. Cristo le quitó las braguitas y luego se bajó la cremallera de los pantalones, despojándose de ellos y de los calzoncillos. Agarró a Thea y la llevó a la cama. Ella se revolvió contra las almohadas, su cuerpo extendido como una ofrenda. —Voy a por ti, Thea. Ella se estremeció cuando se colocó encima de ella, la visión nublada por el deseo. Sus pezones de color rosa oscuro se erigían duros. Él se inclinó y le regaló la atención de su lengua. Los gritos ahogados del placer de Thea atravesaron la habitación. Olía a especias y almizcle. —Deliciosa. Cristo estaba tan duro que no tardaría en romperse. Y el cuerpo de Tea temblaba con cada toque. Se le hizo la boca agua al pensar en la noche que le esperaba. Devorar su cuerpo. Complacerla hasta el amanecer. Disfrutar del placer que se había negado a sí mismo. Ahora era suya. Se acostó a su lado, deslizándole la mano por el vientre, introduciendo los dedos en el oscuro triángulo de vello del vértice de los muslos. Ella se arqueó mientras la acariciaba. Cristo quería mirarla mientras alcanzaba el éxtasis, pero aquello sería su fin. Se apartó para agarrar la protección. Si dejaba que Tea lo tocara, explotaría. Volvió a colocarse encima de ella, entre los temblorosos muslos que se habían abierto para él. En un movimiento fluido, empujó con fuerza y tomó lo que era suyo. Y mientras se hundía en el centro de su cuerpo se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Todo iba demasiado rápido. Era demasiado intenso. Demasiado todo. El fuego la consumió en lo más profundo. Y Cristo sobre ella. Inmóvil, silencioso. Tea intentó no respirar, no moverse. Así a lo mejor no le dolería. Tenía que ser así. Había tenido orgasmos antes, por su cuenta. Le resultaban placenteros, y supuso que con otra persona sería aún mejor. Se puso rígida. Cristo dejó caer la frente sobre la de ella. Sus fuertes y musculosos brazos a los lados de su cabeza, presionándola con su cuerpo. «Tendrías que habérmelo dicho». Su voz era suave. Amable. Su humillación, completa. No me pareció importante. La virginidad no era algo trascendental, ¿verdad? Siempre le había parecido un concepto anticuado. Hasta ahora. Le temblaban los músculos. Lo es todo, Tea. Su aliento le rozó la mejilla. Cristo hizo un movimiento ligero, como si quisiera retirarse suavemente.
4: Everyone loves shopping online. Well, I'm gonna tell you what I tell my golf buddies when they buy clubs. Stop searching for coupon codes. Download Capital One Shopping to your computer. Capital One Shopping instantly searches for available coupon codes and automatically applies them at checkout. Plus, it's free, and you don't even need a Capital One card to use it. That's like hitting a hole in one without even trying. Capital One Shopping. It's kind of genius. What's in your wallet?
2: tea le agarró las caderas. No, ya está hecho. Ella lo deseaba, ansiaba darle todo de sí misma. ¿Cómo podía haber salido tan mal? Eso no me reconforta mucho. Su risa no era alegre, sino más bien dolorosa. Pero el dolor de tea parecía haber disminuido. Quizás se estaba acostumbrando a él. Sentía la quemazón diferente ahora, menos fuego y más insistente. Una sensación que no podía descifrar. Acarició los tensos bíceps de Cristo. Lo que había comenzado como una seducción se había convertido en un desastre. Cristo se inclinó y le rozó los labios con los suyos. Dijiste que confiabas en mí. Todavía confías en mí, Tea. Ella asintió. Tienes que respirar, le indicó él. Despacio. Relájate. Sé lo que estoy haciendo. Tea miró en sus ojos verdes como lagos, respiró y Cristo se retiró. El alivio fue exquisito, pero experimentó una terrible sensación de pérdida. Ella no entendía nada en absoluto. Cristo la besó suavemente en el cuello mientras la acariciaba por todas partes, suavizándole los tensos músculos hasta que ella se relajó. —En esta cama solo va a haber placer —le susurró Cristo al oído. —Te lo prometo. El calor la invadió, una nueva quemazón reemplazó a la anterior. Aquel confuso anhelo que sentía entre las piernas permanecía. Y creció. Él la besó con labios delicados. Tea le correspondió. Cada movimiento de su lengua la animaba a ahogarse en el placer de su boca. Las manos de Cristo se deslizaron por la piel, acariciándole los pezones con la yema del pulgar hasta que se tensaron y se volvieron demasiado sensibles. Quería que su lengua volviera a tocarlos. Como si le hubiera leído la mente, Cristo se llevó el pezón izquierdo a la boca, prodigándole atención mientras le deslizaba la mano entre las piernas. Le introdujo un dedo hasta el fondo. Lo retiró. Luego dos. Ella jadeó. Le costaba trabajo respirar. Cristo seguía moviéndose con un ritmo lento e hipnótico. Oh, si así era como debía ser. No había nada más que aquellas sensaciones. Los labios, la lengua, los dedos necesitaba sentirlo dentro otra vez. Cristo. Decir su nombre la desató. Lo gritó a la habitación, y entonces voló. Lo agarró con fuerza mientras se sentía inundada por una ola tras otra de perfección. La mente se le disparó y el cuerpo fue detrás, jadeante y fuera de control. La verdadera libertad. Los espasmos disminuyeron. Cristo retiró la mano. Cada parte de ella resplandecía de placer cuando se colocó sobre ella de nuevo y se introdujo en su cuerpo. Con suavidad. Con reverencia. Tea suspiró. No había dolor. Solo alivio. Le agarró las nalgas mientras los músculos se tensaban con cada embate. Tea entendió entonces el deseo. Entendió cómo podía volver loca a una persona. La presión aumentó de nuevo mientras ella cabalgaba con él, dos cuerpos al unísono. Cada embestida hundía a Cristo más y más profundamente en su alma. Esta vez el clímax fue menos agudo pero no menos devastador. Un anhelo largo y gozoso que fue creciendo hasta que su control se rompió junto con el de Cristo. Capítulo 11 Cristo fue recuperando la conciencia cuando el velo nebuloso del sueño se disipó y se encontró acurrucado al lado de una deliciosa forma femenina. Apenas había amanecido. Se escuchaba el tenue trino de los pájaros en el jardín. La habitación estaba en penumbra y en silencio. Tea. Enterró su rostro en la cálida seda de su cabello. Su olor a miel lo envolvió. Cada parte de él deseaba volver a penetrar en su cálido y suave cuerpo. No la despertaría. Pero el deseo amenazaba con cortarle la respiración. No tenía derecho a aquello. No debería haberla tocado. Y lo que era peor, se había llevado su virginidad. Había tomado lo que deseaba sin más, la había utilizado de la peor manera cuando había dicho que la protegería. De su padre y de hermano, sí, pero también de sí mismo. Él no era más que otro hombre que quería usarla para sus propios fines, por mucho que intentara revestirlo con un manto de honor. Apartó su cuerpo del suyo, poniendo algo de espacio entre ellos. Tea se revolvió, suspiró y se hundió en las almohadas. Él la observó dormir. Se quedó mirando la curvatura de su cintura, su cabello castaño derramado sobre la almohada. Entonces Tea se estiró y se giró con ojos soñolientos. Una suave sonrisa se le dibujó en la boca de color ciruela. Tenía un aspecto lascivo. Cristo no podía ocultar la excitación que lo acosaba desde que se había despertado. Tenía que contenerse, aquello no podía ser. No deberías haberme entregado tu virginidad a mí. Cualquier otro. Nunca he conocido a nadie que me pareciera digno de esa entrega. Sus palabras lo atravesaron. Ella lo miraba con los ojos abiertos de par en par y cargados de inocencia. —Tú sí eres digno —susurró. —¿Cómo explicarle que no era lo suficientemente bueno? Ni siquiera sus padres lo querían. Pero él anhelaba ser un hombre mejor, un hombre que nunca le hiciera daño. Cristo la estrechó entre sus brazos y puso sus labios en los de ella, perdiéndose en su dulzura. No podía darle mucho, pero sí podía darle aquello. Capítulo 12 Estaré fuera una semana tal vez más. Y así la dejó. Sola. Thea se había ofrecido a viajar con él, pero Cristo rechazó la oferta. Durante los días anteriores a su partida, no hubo desayunos juntos. Incluso por la noche la había rechazado. Dijo que ya no había necesidad de la farsa, que todo el mundo aceptaba su matrimonio como tal. El rechazo la retorcía por dentro, pero no apagaba su deseo. Nada apagaba la fiebre que Cristo había despertado. Tea soñaba con cuerpos entrelazados y se despertaba agotada. Se pasaba los días soñando con él. ¿Qué le había hecho? Aquello era como una enfermedad. No podía escapar del recuerdo del placer, el fuego que Cristo había encendido la consumía. Thea quería más. Mucho más. Entendía su acuerdo, pero por qué no podían comportarse como adultos y disfrutar del tiempo que tenían juntos. Él la había estado evitando desde aquella noche. La trató con cuidado y reverencia, y habló con la tripulación del yate para informarles de que Tea estaba completamente autorizada para hacer uso de él cuando quisiera. Pero lo único que Thea quería hacer era seguirlo por todo el mundo. Sorprenderlo con la lencería más erótica que tenía y que aún no se había puesto. Él no sería capaz de resistirse. Porque había visto el fuego también en él. Aquellos ojos color avellana que se oscurecían hasta convertirse en jade cada vez que la tenía cerca. El beso de despedida que había fingido ser un casto roce en la mejilla, pero que había terminado en un gemido gutural. Tea era consciente de que Cristo estaba atenazado por un extraño sentido del honor. Tenía que demostrarle que lo entendía. Cristo había prometido que pronto tendría suficiente información sobre las actividades ilegales de su padre. Invitarlos a él y su hermano a la fiesta había sido un éxito. Pero Tea necesitaba agradecerle a Cristo el cuidado que había mostrado hacia ella. Por eso estaba corriendo aquel riesgo. Había ideado un plan para ir a su antigua casa y buscar más pruebas del vínculo de su padre con A. Carballo. El problema era que no sabía qué buscar. Lo único de lo que podía estar segura era de que la casa contenía respuestas. Un oscuro escalofrío la recorrió al pensar en cruzar aquel umbral de nuevo, pero lo ignoró. Tenía que ser fuerte por Cristo. Era la única manera. Se dirigió a la entrada de la casa, donde Sergei esperaba con el coche. Cuando ocupó el asiento trasero, el corazón le latía con un ritmo enfermizo. No había nada que temer. Su padre no estaría allí, lo había comprobado. Y el personal todavía le guardaba cierta lealtad. Era Tea la que les compraba los regalos de Navidad y se preocupaba por ellos. Tal vez fuera Tito Lambros quien les pagaba, pero no le tenían aprecio. Aún así, Thea necesitaba una artimaña en caso de que él regresara inesperadamente. Era una posibilidad remota, pero quería protegerse. Todos la creerían si decía que estaba buscando el collar que su madre le había regalado. Se lo desabrochó del cuello y lo guardó en el bolso. El trayecto no fue largo, pero cuando Sergei se detuvo ante las puertas doradas y los altos muros blancos, Thea recordó lo mucho que detestaba la burda opulencia de aquel lugar. —Me voy a bajar aquí. —Espérame a la vuelta de la esquina, en la calle lateral. Verás una pequeña puerta de madera. Sergei entrecerró los ojos. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Callas? —No, no estaba segura. Los viejos y oscuros temores habían comenzado a nublarle la visión. Pero miró a Sergei directamente a los ojos. —Sí. No tardaré mucho. —Tea salió del coche. El calor del día la asaltó amenazando con dejarle los pulmones sin aire. Llamó al timbre de la casa y la puerta se abrió. Se detuvo, respiró profundamente y cruzó la puerta, subiendo por el largo camino en pendiente. Cada paso que daba la acercaba a la casa que encerraba todo su dolor y sus lágrimas. Cuando su madre se fue, su mundo se acabó. Su padre conocía a todos los jueces, a los abogados. Había luchado para quedarse con tea, no porque la quisiera, sino porque quería vengarse. Pero María se las arregló para regresar. Por la puerta lateral donde Sergei esperaba ahora. Escondida en los cuartos de servicio para poder robarle unos minutos de felicidad antes de que tuviera que volver a marcharse. Y así hasta que un día la perdió. Tea se forzó a alejar aquellos recuerdos mientras se dirigía a las enormes puertas de la casa. Se abrieron de golpe cuando llegó, y fue recibida como una niña perdida. Algunos de los empleados mayores recordaban la muerte de su madre. Ella nunca olvidó su amabilidad, que había hecho que los días duros y crueles fueran un poco más suaves. La invitaron a entrar. No, no quería un café. Solo buscaba el collar de su madre, que creía haber guardado a salvo en su habitación. Sí, era una pena que su padre no estuviera allí para verla. Tea subió las escaleras a toda prisa con el estómago revuelto mientras se adentraba en la casa. Se le calmaron un poco los nervios cuando entró en su habitación para cumplir con la historia que había inventado. Aquel espacio había sido su único lugar de respiro en toda la casa, pero aún así la oprimía. Tocó el collar que llevaba en el bolso para tranquilizarse. No había tiempo para pensar en el pasado. Tenía que salir rápidamente de ese lugar. Abrió algunos cajones y armarios para asegurarse de que pareciera que había registrado la habitación, y luego se dirigió por el pasillo hacia el despacho de su padre. En el camino pasó por la suite de Demetri. La puerta estaba cerrada, pero una oleada de náuseas la paralizó. Se detuvo y se apoyó en la pared por un momento para recuperar la compostura. Estaba a salvo. Ya no vivía allí. Pero los recuerdos nunca se habían ido. Los tirones de pelo y las zancadillas de niña, que habían ido a más. Su padre nunca se preocupó. Tragó saliva y siguió caminando. Llegó al despacho de su padre y se coló. Durante la época en que la aislaba del mundo, Tea se las arreglaba para entrar a hurtadillas y acceder al ordenador. Nunca buscó nada incriminatorio, solo le interesaba poder enviarle mensajes a Elena y tener algún contacto con el mundo exterior, pero estaba segura de que había algo que podría ayudar a Cristo. Thea se secó las palmas de las manos húmedas en el vestido. Se sentó en el duro sillón de cuero y sacó un USB del bolso. Encendió el ordenador y esperó a que apareciera la pantalla de bloqueo pidiéndole la contraseña. Su padre rara vez la cambiaba. Cuando lo hacía, con toda su arrogancia, ponía el nombre de su última adquisición. Le temblaron los dedos en el teclado cuando probó la última contraseña, el nombre de su yate, Siren. Falló. ¿Cuál podría ser ahora? Aspiró con fuerza el aire para tranquilizarse. Había tiempo. Su nueva amante, Atenea. ¿Podría ser eso? Nada. La fecha de su boda. No, los latidos del corazón se le dispararon por el pánico. La naviera Atlas. Porque estaba segura de que su padre codiciaba aquello también. Nada funcionaba. Había fracasado. Le había fallado a Cristo. Aquella certeza se le asentó en el estómago como un peso de plomo. ¿Qué podía hacer ahora? Levantó la vista, sintiéndose pequeña y enferma. Como la niña que su padre y Demetri habían tratado de derrotar. Bueno, pues no lo conseguirían. Recorrió la habitación con la mirada. Miró todos los tesoros, aquellas cosas viejas y llenas de moho que Tito quería más que a su propia hija. Había una estatua nueva en una esquina. Una escultura de bronce de un dios hindú. Tea no la había visto antes. Y si no había sido comprada de forma legal. Apagó el ordenador, sacó el teléfono del bolso y tomó una foto. Salió del despacho y fue a toda prisa de habitación en habitación fotografiando las antigüedades. Era una posibilidad remota, pero la casa era enorme y había habitaciones que no había explorado desde que era una niña. Ahora iba abriendo todas las puertas, fotografiando todo lo que podía. Finalmente, entró en una pequeña estancia que no había visto nunca. En ella había un escritorio y una fila de monitores que mostraban vistas de todas las áreas de la casa. Una sala de seguridad. Miró fijamente las pantallas como si pudieran revelar algún secreto, mostrar un lugar en el que no había buscado.
4: Now through February 2nd, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out. Even
3: me, mother of very fussy triplets. And one very colicky husband.
4: Especially you, supermom. You'll release endorphins and have more energy.
3: Oh, I remember having energy.
4: Start feeling spectacular today. Join in or at planetfitness.com. Zero enrollment, $10 a month. Cancel any time. Deal ends February 2nd. See club for details.
3: Ready for the new drying experience that leaves your hair shiny, smooth, and healthy looking every time you style it? Introducing Smoothwrap, the revolutionary new dryer from Infinity Pro by Conair. Smoothwrap uses advanced plasma technology to rebalance the natural charge of your hair so it looks and feels fabulous. Smoothwrap wraps your hair in a new treatment to banish frizz and boost volume. And the more you use Smoothwrap, the more amazing the results. The lightweight and powerful high-torque motor dries up to 50% faster than other models. And ceramic technology minimizes heat damage and maximizes sleek, silky shine. Customize your style with 3 heat and 2 speed settings. Once your look is just right, lock it in with the cool shop button. Whatever your hair type, smooth wrap leaves it smooth, balanced, and healthy looking. Get your Conair Smoothwrap Dryer at Amazon.com now.
2: Todas parpadeaban para pasar de una vista a otra excepto una de ellas, que estaba fija en la puerta principal y el camino de entrada. Y entonces lo vio. El elegante coche negro. Un hombre saliendo. Deteniéndose brevemente en la entrada. Mirando a la cámara de seguridad durante un segundo. Demetri. Thea se quedó paralizada. Y luego echó a correr. Cristo subió las escaleras de dos en dos. Aunque viajó en su jet particular, había sido un vuelo agotador después de su gira por los puertos del sudeste de Asia. Sin embargo, al entrar por la puerta de su casa se sintió embargado por una explosión de energía. Tenía noticias sobre Alexis. Pasó por delante de su suite hacia la habitación de Tea, quitándose la corbata y la chaqueta en el trayecto. Llamó a la puerta y la abrió antes de que hubiera respuesta. El olor de Tea impregnaba el aire. Aroma a especias y miel. Se le aceleró el corazón. Tea no había hecho suyo el espacio. Todavía parecía la suite de invitados en la que se había instalado. Estaba claro que para ella era una residencia temporal que dejaría muy pronto. Cristo sintió una extraña quemazón en el pecho. No debería estar allí, no después de haber prometido en silencio que no volvería a tocarla. Aunque, para su vergüenza, sus sueños estaban ahora plagados de visiones de su piel dorada y sus ojos de ámbar líquido. El recuerdo de su perfume lo había sostenido a través de todas las ciudades envueltas en contaminación que había visitado. Y en aquellas noches solitarias en las que se había acostado desnudo entre las caras sábanas del hotel, había ardido con el deseo de tenerla a su lado, con la cabeza echada hacia atrás, jadeando mientras el placer la abrumaba. Pero Cristo no haría nada de eso. La única recompensa que quería era verla de nuevo, ser testigo de su sonrisa cuando le diera la noticia de su hermano. Bajó las escaleras en su busca. Tea no estaba en la piscina, tumbada al sol, mostrando la brillante piel de miel con la que tantas veces había fantaseado él. Tampoco estaba en su lugar favorito, en la mesa bajo el nudoso olivo que sobresalía en una de las zonas más aisladas de la terraza. Había algo en su ausencia que le dolía. Estaba claro que a Thea no le importaba cuándo iba a regresar. Nada a lo que no estuviera acostumbrado. Sus padres le habían enseñado bien a no tener expectativas de cariño. Y tampoco le había dejado a Thea un itinerario detallado como parte de su intento de recordarle que su relación era un acuerdo de negocios. Aunque para su cuerpo no era así. Sin embargo, Tea podía haber sabido cuando regresaba si hubiera preguntado a las personas adecuadas. No, claramente había estado albergando vanas esperanzas de que ella le hubiera echado de menos. Una idea ridícula que tenía que desechar rápidamente. Cristo volvió a entrar en casa y comprobó la hora. Después de una rápida ducha rápida podría volver a su oficina, ya que no había nada que lo retuviera allí. Cuando se dirigía a su suite, se cruzó con Anna. Ella le sonrió. Bienvenido a casa, señor Callas. Cristo asintió al pasar junto a ella. Gracias. ¿Sabes dónde está mi mujer? Era una pregunta natural. Lo raro habría sido no hacerla. No había nada más, se dijo. Ha ido a casa de su padre. Cristo se quedó quieto. Aquel no era un lugar al que te habría ido de buena gana. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cuándo? La palabra le salió más aguda de lo que le hubiera gustado. Anna frunció el ceño. Hace una hora tal vez más. Horas. No había ninguna posibilidad de que ella pasara más de unos minutos allí. La habían llamado. Podría estar sola con ese cerdo de Demetri. Sin nadie que la protegiera. ¿Por qué se fue? Dijo que tenía que encontrar. ¿Alguien sabe algo de ella? ¿O de Sergei? Cristo sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número del guardaespaldas. El teléfono sonó. Nada. Probó con tea Lo mismo. Volvió a mirar hacia Anna. Ella se sonrojó. ¿Sabes algo de Sergio o de Tea? Por favor. Es importante. No, nada. Cristo se pasó las manos por el pelo y aspiró con fuerza el aire. Iría a casa de los Lambros. Se enfrentaría a ellos. —Traería a Thea de vuelta a casa. —Si la habían tocado. —Me voy. —Anna asintió. —Llamaré al chofer. —No. Necesitaba velocidad. Por muy rápido que fuera su chofer, se tomaría demasiado interés en la seguridad de Cristo. Pero lo único que él quería era encontrar a Thea y traerla a casa. Protegerla, como había prometido. Mis llaves. Las del coche más rápido. No sé cuál el deportivo negro. Pero todos sus coches son negros. No había tiempo para aquello. Ya las busco yo. Si le habían hecho daño a Tea los destrozaría, sin importar las consecuencias. Cristo apretó los puños. Y si Sergei había permitido que ocurriera, aquel hombre no volvería a trabajar jamás. Cristo calculó el tiempo. Le llevaría 20 minutos llegar a la casa y diez minutos para tirarla abajo si no le decían dónde estaba. Sus pasos resonaron contra las paredes. Delante tenía la puerta del garaje. Escuchó unas voces. Se detuvo. La puerta se abrió. Era Tea. Entró, enfundada en un vestido negro y el pelo peinado hacia atrás. Sergei la siguió hasta el vestíbulo. Su rostro, habitualmente impasible, tenía una expresión de preocupación. Cristo se precipitó hacia adelante, con la ira rompiendo como una ola en un arrecife. —Te han hecho daño. Ella levantó la vista, con el rostro pálido y gris como la luz de la luna. Cristo la sostuvo entre los brazos mientras se desplomaba contra él. —Necesito ir arriba. —Ducharme. Su voz era suave y quebradiza como el ala de una mariposa. Cristo la abrazó y se aferró a ella. —Tan ligera tan frágil. Sentía que si la apretaba demasiado, se haría añicos. Pasó con ella en brazos por delante del personal, todos tenían el rostro marcado por la preocupación. Se dio cuenta de que se preocupaban por ella. Profundamente. En el tiempo que había estado con él, te había dejado su huella. Cristo apretó las mandíbulas cuando un extraño pensamiento lo invadió. Así era como debería haber sido en su noche de bodas. Tenía que haberla tomado en brazos para llevarla a la habitación, y allí hacerle el amor. Debería haber sido el día más feliz de su vida en lugar de lo que realmente tuvo. Sintió que la culpa lo inundaba como una mancha de aceite. Necesitaba limpiar a los dos de ella. Cristo la llevó a su suite y la dejó en el baño. El pulso le palpitaba con fuerza en la base del cuello. tea se quitó los zapatos mientras él abría la ducha, hirviendo. El vapor empañó la habitación. ¿Por qué, Tea? Ella se miró los pies y negó con la cabeza. Cristo se acercó y le desabrochó la cremallera, dejando que el vestido resbalara por su cuerpo. Le desabrochó el sujetador, le bajó la ropa interior por las piernas hasta dejarla desnuda. Le quitó las horquillas del apretado moño y le pasó los dedos por el pelo que le caía por los hombros. Cristo se quitó el reloj y los zapatos, sin importarle que estuviera vestido, y la acompañó bajo el agua corriente, abrazándola. Tea temblaba entre sus brazos. Seguía teniendo la piel fría a pesar del agua caliente. Cristo agarró la pastilla de jabón y se la pasó por la espalda y por los brazos. Le dio la vuelta, comprobando si había algún signo de que le hubieran hecho daño. Tea se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la pared mientras él seguía con su lenta exploración. Cristo fue bajando lentamente le masajeó los músculos tensos de las pantorrillas hasta que se relajaron. Le acarició la suave piel de los muslos hasta que ella gimió. Aquel sonido lo atravesó. No sabía que la atormentaba, pero él la libraría de ello. Entonces se puso de pie. Tenía los pantalones apretados, la fina lana encogida. Le lavó el pelo, masajeándole el cuero cabelludo. Tea echó la cabeza hacia atrás, Tenía los ojos cerrados y el rímel negro le resbalaba por las mejillas. Cristo le limpió los últimos restos con una esponja. Luego se quitó su propia ropa empapada, cerró el agua caliente y se ató una toalla a la cintura. Después agarró un albornoz de detrás de la puerta y cubrió cuidadosamente a Tea con él. Embutida en aquella prenda de gran tamaño se veía diminuta, vulnerable. Le secó el pelo con otra toalla, la levantó y la llevó a la cama en brazos. La cama a la que había jurado no llevarla nunca más. Pero Thea lo necesitaba ahora. Se acomodó con ella sobre las sábanas, acunándola contra su pecho. La abrazó con fuerza. Quería que supiera que estaba a salvo. Y volvió a hacer la pregunta. ¿Por qué fuiste a casa de tu padre? Tea guardó silencio un breve instante y luego suspiró. Fui allí por ti. Capítulo 13 No, no. Tea no tendría que haberse puesto en peligro por él. Cristo nunca se lo habría pedido, sabiendo lo que sabía ahora sobre su padre y su hermano. Tea, yo nunca te habría pedido algo así. Lo sé. Pero mi padre y Demetri dijeron que te destruirían. Tenía que hacer algo. Cristo la abrazó con más fuerza. En aquel momento habría hecho cualquier cosa por ella. Te dije que Raúl y yo nos bastábamos. Sabía que podía acceder a la casa. Pensé que tal vez encontraría algo en el ordenador quería darte más. Cristo se puso tenso. Tenía fuertes pruebas circunstanciales. Suficientes para las autoridades. Pero conseguir una prueba irrefutable seguramente no era tan fácil. Lo intenté, pero no pude averiguar la contraseña. La había cambiado. Cristo se relajó. De todos modos, no importaba, lo único que le importaba era lo que había causado a Tea el miedo que tuvo que limpiar de su piel. Porque si alguien le hacía daño, lo perseguiría hasta las puertas del infierno. ¿Qué ha pasado? Se suponía que no había nadie allí. Pero entonces llegó Demetri. No pude esquivarlo se le quebró la voz. Fingí que estaba buscando el collar de mi madre. Lo había llevado y lo tenía en el bolso. Se lo enseñé. Cristó la estrechó con más fuerza entre sus brazos. Te creyó. Dijo que mi madre nunca cambió su testamento. Que mi padre lo heredó todo, así que el collar era suyo. Demetri lo agarró y se lo guardó murmurotea estremeciéndose. El hecho de que se hubiera arriesgado por él le partió el corazón. Lo recuperaré. Te lo prometo. Te aparecía no escucharlo, tenía la voz rota y tensa. No tiene valor. Solo era una medalla de San Cristóbal. Mi madre me la dio dijo que íbamos a viajar, que nos mantendría a salvo. Consiguió organizarlo todo para llevarme con ella un día. Yo esperé en la cocina, al lado de la puerta. Esperé y esperé, pero ella no vino. Un coche la había atropellado en la calle, cerca de la casa. Venía a por mí y murió. Cristo sintió una punzada de rabia en el pecho. Demetri no le quitaría esa reliquia atea. No tenía derecho a ella hizo amago de moverse, pero ella lo sostuvo con fuerza. No me dejes. Cristo volvió a acomodarse entre las sábanas. No lo haré. Le daría todo lo que le pidiera en aquellos momentos. Le besó la coronilla. Tea tenía el cabello enmarañado. Él se lo peinó con los dedos. Todavía tenía información para ella, algo que le daría un poco de felicidad. La noticia de Raúl. Hemos encontrado a Alexis se puso rígida en sus brazos. Entonces empezaron los sollozos jadeos sin control, y unas lágrimas que le empaparon el pecho. Ha estado viviendo en condiciones difíciles, pero ahora está a salvo con Raúl. Es mejor que no sepas su paradero por el momento. Gracias. Los sollozos se fueron reduciendo hasta convertirse en un llanto silencioso. Continuó pasándole los dedos por las sedosas hebras de cabello, tratando de calmar su dolor. Raúl puede llevarle un mensaje. Mejor que no haya ninguna otra comunicación hasta que nos hayamos ocupado de las falsas acusaciones. Tea sintió, y luego habló. Sintió su aliento cálido en el pecho. Hice fotos de las antigüedades susurró, esos objetos a los que quiere más que a mí. Y mientras Cristo la rodeaba con sus brazos se dio cuenta de que Tea podría haberlo salvado después de todo. Un dolor sordo palpitaba en las sienes de Tea. Le había dado el móvil a Cristo y le había dicho que se fuera. Que descargara las fotografías y se las enviara a Raúl. No es que ella quisiera que se fuera. Lo que quería era besarlo hasta que sus labios y su lengua borraran el día de su cuerpo y de su alma. Pero lo único que hizo Cristo fue abrazarla. Debió haberse dormido. Las sombras eran ahora más largas. Un resplandor dorado llenaba la habitación. Ella se revolvió en la cama y lo vio. Una forma alta y oscura en la puerta. Entró y le besó la mano. La cama se hundió ligeramente cuando se sentó en el borde. Ha encontrado Raúl algo. Buscará en los registros de antigüedades perdidas. Le llevará tiempo. Cristo le apartó un mechón de pelo de la cara. Te cerró los ojos y disfrutó de las yemas de sus dedos. El cuerpo se le derretía ante su contacto. No sentía ningún miedo cuando lo tenía cerca, solo calma una quietud que aliviaba el ansia de su alma como una droga. El dedo de Cristo le recorrió el borde del cuello del albornoz hasta el punto en que se hundía entre sus pechos. «¿Prométeme algo, Thea?» Tenía el rostro oscurecido y serio. «Hermoso». parecía la encarnación de un dios. Alto. Puro. Con líneas perfectamente esculpidas. Contuvo el aliento cuando él empezó a acariciarle el pelo. ¿Qué? No vuelvas a arriesgarte por mí. No vale la pena. Ella le puso la mano en la cara. Fue lo que no había dicho lo que lo decía todo. Cristo nunca había recibido amor cuando era niño. No podía entenderlo. Por supuesto que valía la pena. Entonces no vuelvas a dejarme. Él sonrió, pero solo con los labios. Tenía los ojos tristes. A Thea se le rompió el corazón. Él seguía acariciándola, con unas caricias suaves que la llevaban al borde de la locura. Sentía la piel estremecida bajo el albornoz, y un calor creciente entre los muslos. Si Cristo bajaba más la mano. Ya he tomado suficiente de ti. No voy a permitir que también negocies con tu seguridad. Tea tuvo entonces una idea brillante y audaz. —¿Estás diciendo que estás en deuda conmigo? —Sí. —Entonces quiero. —Pide lo que quieras. Hazme el amor. Cristo se detuvo, y aquella fue la tortura más cruel de todas. Ella sintió que iba a arder espontáneamente allí mismo si no seguía tocándola. ¿Cómo podía tener tanto control? Cada terminación nerviosa de Tea se abría como una flor con su cercanía. Has dicho que pidiera lo que quisiera. Un amago de sonrisa asomó a labios de Cristo. Se inclinó hacia adelante y colocó los antebrazos a ambos lados de su cabeza. Entonces le rozó con los labios el lóbulo de la oreja y empezó a darle besos por el cuello. Te arqueó la espalda en un escalofrío de emoción. Respiraba con suaves jadeos. Empezó a desatarse el cinturón del albornoz. Paciencia, susurró Cristo. Quédate quieta. Ella hizo lo que él le pidió. Esperó. El lento deslizamiento de los labios de Cristo sobre su piel continuó hasta llegar a la boca. Sus labios se posaron en los suyos. Tea gimió. La boca de Cristo atrapó aquel sonido, y su lengua se unió a la suya en una danza erótica. Tea le rodeó el musculoso torso con los brazos. La mano izquierda de Cristo le deshizo el nudo del albornoz de un tirón rápido, abriendo la tela para que el aire fresco la inundara. Le acarició la parte inferior del pecho izquierdo y deslizó los dedos hasta el pezón, que pellizcó con exquisito cuidado entre los dedos. Una flecha de calor recorrió el cuerpo de Tea, estremeciéndose entre sus piernas. Cristo le pasó una mano por el costado y sus muslos se relajaron, se separaron. «Mi hermosa esposa», murmuró él. Ella estaba casi desnuda. «Cristo, completamente vestido». El roce de la camisa de algodón contra su piel sensible. El crujiente olor de almidón, la lana suave y lisa de sus pantalones. Todas las terminaciones nerviosas de Tea se erizaron en anticipación. Se retorcía y jadeaba mientras él le succionaba cada pezón. Tea solo pudo emitir un gemido de frustración. Había pasado más de una semana desde que sus manos habían estado en su cuerpo. Estaba lista, madura, desesperada por ser devorada. La lengua de Cristo le recorrió el abdomen, rodeándole el ombligo, y luego siguió bajando. Tea contuvo la respiración. Él se sumergió entre sus piernas y ella jadeó, casi saltando de la cama. Cristo le mantuvo las caderas inmóviles. —Es todo para ti. Le deslizó las manos por debajo del trasero y atrajo el cuerpo hacia su boca. Exploró con la lengua con una precisión enloquecedora, y Tea le pasó las manos por el pelo antes de agarrarlo con fuerza. Intentó mantenerlo en su sitio mientras el resto de su ser luchaba por escapar de aquella sensación cegadora que la golpeaba como un rayo. Era demasiado. El insistente golpe de su lengua. El roce del algodón crujiente de la camisa cuando las piernas de ella le tocaban la camisa. La barba incipiente arañándole la suave piel del interior del muslo mientras la saboreaba como si fuera un festín. Su mundo se convirtió en el remolino de su lengua. Tea gimió suplicando la liberación mientras él la llevaba más y más alto, hasta que Tea estuvo lista para volar. Cristo se detuvo un instante. Ella gimió en señal de protesta mientras una sonrisa perversa se dibujaba en los sensuales labios de Cristo. Aunque tenga que pasarme así toda la noche su aliento le acarició el interior de los muslos, alcanzarás el orgasmo para mí. Tea gimió mientras una capa de sudor le cubría la piel. Le temblaba el cuerpo de deseo hasta que él dejó caer la cabeza. Con un fuerte y agudo movimiento de su lengua, ella voló, gritando su nombre al cielo. Cristo. Solo Cristo. Capítulo 14. Tea no estaba segura de cómo seducir a un hombre. Especialmente cuando ese hombre era su marido. Pero si sus propios orgasmos servían de medida, lo estaba haciendo espectacularmente bien. Cristo no le había negado nada. Había usado su cuerpo para complacerla hasta que Tea tembló y se rompió una y otra vez antes de caer en un sueño exhausto entre sus brazos. Sí, él también había tenido orgasmos. Pero se contenía, se centraba en el placer de ella. Y Tea quería volverlo tan loco como hacía él con ella. Quería acabar con el control al que Cristo parecía aferrarse siempre como un escudo. Sí, la deseaba. Cada vez que ella estaba cerca de él, sus ojos se coloreaban del verde oscuro de una tormenta de granizo. Y podía sentirlo a través de la ropa. Duro y preparado. Pero cuando Thea intentaba tomar el control y darle algo sin pensar en ella, no cedía. Solo susurraba las palabras: Es todo para ti. Bueno, pues aquella noche era todo para él. Se miró en el espejo y se alborotó el pelo. A Cristo le gustaba que lo llevara suelto para poder enterrar sus manos en él mientras la abrazaba con fuerza. Thea se estremeció y se alisó el vestido. Negro. Ajustado. La tela suave y sedosa se le pegaba a las curvas. Había decidido no usar sujetador. Ni tampoco braguitas. Sobre el escote le pendía un colgante de oro en forma de lágrima. Había organizado una cena a la luz de las velas en su terraza favorita. Aislada, tranquila. Llegó a la mesa, bellamente dispuesta, y tomó una copa de champán para calmar sus nervios. No tenía duda de que Cristo la dejaría sin sentido por el placer pero podría ella hacer lo mismo con él. Mejor no pensarlo demasiado, simplemente actuar. Tocar, provocar. Tea. Se dio la vuelta cuando el sonido de su voz le acarició la columna vertebral. Cristo se desabrochó la corbata y la enrolló antes de guardársela en el bolsillo. Luego se desabrochó los dos botones superiores de la camisa. Tea tragó saliva. Toma un poco de champán. Ella le sirvió una copa. Cristo la dejó sobre la mesa y se acercó a ella. Sus labios estaban sobre los suyos antes de que tuviera tiempo de pensar. La lengua de Cristo exploró su boca con avidez mientras le acariciaba el cuerpo. Cristo alzó una ceja. Nada bajo el vestido. Murmuró con una sonrisa mientras la atravesaba con la mirada. Co clamou! Tea le pasó los brazos por el cuello. El deseo ardía en su interior. ¡Cena conmigo! le propuso. Y luego deja que te lleve a la cama. Que te haga el amor. Pensé que eso era lo que estábamos haciendo. ¿Sabes lo que quiero decir, Cristo? Dijiste que podía pedirte cualquier cosa. Y lo que quiero es darte algo a cambio. Tea puso la mano entre ellos y le rozó el duro bulto de la ingle. Cristo respiró de manera entrecortada. Te deseo, murmuró ella. Una palabra tuya y me tendrás de rodillas, mostrándote cuánto. Nunca te arrodilles por mí, Tea. Eso no es digno de ti, dijo con voz algo quebrada. Yo no. Su, Tea le puso un dedo en los labios y lo detuvo. Le rodeó el cuello con los brazos y lo atrajo hacia sí. Cristo la besó apasionadamente. La hizo retroceder hasta que se dio con la balaustrada. Lo haría suyo allí. Ahora. Bajo las estrellas. No le importaba quién pudiera verlos. Cristo susurró su nombre le levantó la espalda del vestido y puso las grandes y cálidas palmas sobre sus nalgas desnudas. Le deslizó una mano entre las piernas y la acarició. Mojada. Perfecta. Lista para mí. Siempre. Por favor. Tea le agarró la pechera de la camisa, aplastando la suave tela blanca. Si no hacía algo pronto, iba a arder. Protección. Dijo él. No hay tiempo. No me importa. Cristo dio un paso atrás y le paró las manos. —Tenemos tiempo. —Debería importarte. Tea quería sentirlo desnudo contra ella. Oírlo gemir y gritar su nombre mientras encontraba la liberación y perdía el control. —Necesito ser tuya —dijo reprimiendo un sollozo. Cristo la estrechó entre sus brazos y le susurró con convicción al oído. —Iremos a mi suite y usaré protección —dijo acariciándole los pezones con los pulgares y luego voy a tomarte tan profundamente que no recordarás dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Y nunca dudarás de que esta noche eres mía. Aquello no iba a salir como estaba previsto, pero a Tea no le importó. Cristo no creía en sus palabras, así que lo demostraría con el cuerpo. Él la tomó de la mano y comenzaron a caminar hacia la casa. —Debería llevarte en brazos. Le preguntó mirándola con ternura. —Cruzar el umbral en brazos. Aquello significaba mucho. Pero antes de que pudiera decir que sí, Sergei dobló la esquina con Anna. Se detuvieron. ¿Qué ocurre? Preguntó Cristo. Anna se miró los dedos de los pies. Sergei se limitó a mirar fijamente al frente. Cuando habló, lo hizo con voz impasible. Señor Callas. Es su padre. Si el tiempo pudiera detenerse, habría elegido unas horas atrás cuando estaba en la terraza con los brazos de té alrededor de su cuello y su mirada ardiente clavada en la suya. Pero el tiempo se había detenido allí. En una habitación oscura, con un anciano. Cristo estaba sentado en una silla junto a la cama. Donde quiera que hubiera ido ahora, al menos su padre parecía tranquilo. Eso fue lo que dijo la enfermera. Que había sido una buena muerte. Había ido a toda prisa y había llegado demasiado tarde. Una enfermera contratada estuvo sentada con él en sus últimos momentos. Cristo no sabía cómo se sentía al respecto. Era como si su interior estuviera vacío. Se levantó y se dirigió a la puerta. La enfermera lo esperaba fuera. —Una vez más, señor Callas, lo siento. Su padre me dejó una nota para usted. Le entregó un sobre blanco y le puso una mano en el brazo. Fue un placer cuidar de él en su nombre. La enfermera sonrió le dio una palmadita en el hombro y se marchó, dejando a Cristo solo en el largo pasillo. Cristo salió de la casa como si la misma muerte lo persiguiera. Le faltaba el aire en el pecho. Todo había terminado. Era hora de los preparativos, de intentar mantener la mentira del legado de su padre. Cristo se metió en el coche que había aparcado delante de la casa de su padre y condujo por las calles oscuras. Todo el mundo dormía, y eso era lo que anhelaba hacer él también. Dormir y no sentir nada. Atravesó las puertas de su casa y entró en el garaje, donde se quedó sentado un momento. El sobre blanco lo llamaba desde el asiento del copiloto. Lo abrió y leyó. Querido Cristo, ahora es el momento de pensar en los vivos, no en los muertos. Había instrucciones para el funeral. ¿A quién invitar? Consejos sobre la asignación para su madre, que le permitiría vivir con desahogo pero que no los haría feliz ni a ella ni a su amante. Habló un poco de lo contento que estaba por el matrimonio de su hijo y su esperanza de tener nietos. Esperanza. Por un futuro que no era el de Cristo, que no sabía amar. El egoísmo fue la única lección que le habían enseñado. Le dio la vuelta a la carta y leyó la última página. Sé que no te afligirás por mí. Que no fui un buen padre. No puedo cambiar la dureza con la que te traté, aunque el pasado fue lo que te hizo el hombre que eres ahora. Pero de todas las esperanzas y arrepentimientos que tengo al final de mi vida, el único mensaje que me queda es este, nunca creas que no fuiste querido. ¿Qué significaba aquello? Su madre nunca lo quiso. Apenas era consciente de su existencia una vez que tuvo su futuro asegurado. Y en cuanto a su padre, al no ser amado por una esposa que solo quería el dinero y no al hombre, Buscó el amor una y otra vez y estuvo a punto de destruir a Atlas en el intento. La capacidad de amar no corría por las venas de sus padres, y él había heredado aquella tara. Y ahora había tratado de atrapar a Thea en su red envenenada de egoísmo y subterfugio. La había mantenido cautiva. Y entonces ella le propuso hacer el amor con él sin protección, sabiendo que eso conllevaba el riesgo de un embarazo. Y que si concebía a su hijo, Cristo no podría dejarla ir. Pero ahora la razón para retenerla había desaparecido. Cristo dejó caer la cabeza sobre el volante. El comprender aquella certeza le provocó un dolor terrible. No supo cuánto tiempo estuvo allí sentado, solo sabía que al final tenía los músculos agarrotados y el mundo estaba frío. Una sombra cruzó por la ventanilla del conductor y la puerta del coche se abrió de golpe. No puedes quedarte aquí toda la noche. La voz de Thea fue como una suave caricia para su alma herida. Le tomó de la mano y lo condujo a través de la oscura casa hasta su habitación, donde le quitó la ropa capa por capa. Luego se acostó en su cama, invitándole a que se uniera a ella. Invitándolo a casa. Cristo cayó a su lado. Aquella mujer siempre daba, pero si se quedaba demasiado tiempo, él se lo arrebataría todo, dejándole solo la cáscara. El peso de la noche lo aplastó. No podía moverse. Envuelto en aquellos brazos reconfortantes podría descansar un rato. Dejaría que la hermosa luz de su alma iluminara todos sus lugares oscuros. Todavía tenía tiempo. Porque justo antes de que su oscuridad apagara la llama de Tea, la dejaría ir. Capítulo 15 Una boda. Un funeral. Cristo sabía lo que venía después, pero había estado posponiendo lo inevitable. Se había leído el testamento de su padre y se dividió la herencia. Cristo se anudó la corbata, apretándosela alrededor del cuello como una soga. Mientras lo hacía, se levantó de la cama desnuda y envolvió su cuerpo alrededor del suyo, deseándole un buen día de trabajo de la mejor manera posible. Él deslizó la mano hacia su suave y cálido cabello. Las sedosas hebras contenían el exótico aroma tan propio de ella. Cada mañana hacían el mismo ritual. Cristo se levantaba temprano, con la esperanza de salir sin verla, pero algo siempre lo atraía de vuelta al dormitorio donde ahora pasaban todas las noches. Tea había despertado en él un deseo que no lograba saciar. Ella echó la cabeza hacia atrás y sonrió. —Hoy llegarás pronto a casa. Preguntó con voz ronca, cargada de la promesa de otra noche de placer. Pero él le había hecho una promesa. Y la mantendría. No sabía cómo amar. Sus padres se habían encargado de ello. ¿Obsesión? —Sí. —Sexo. —Por supuesto. Pero Thea se merecía más. Su padre, su hermano, y ahora él, le habían robado la juventud. Se merecía elegir a un hombre al que amar, no ser vendida al mejor postor para beneficio de otros. Ser libre de su jaula. Aquello era lo que Tea tenía planeado, y eso era lo que él daría. Por mucho que la idea le encogiera el corazón. Dejó caer su boca en la suya, reclamándola. Tea tenía los labios suaves, y suspiró, abriéndose a él. —De verdad tienes que ir a trabajar. Gimió ella. —Sí, aquel era un día muy importante. El día en el que intentaría ser el hombre que ella se merecía. Terminaría dándole las gracias. —Tal vez no ahora, pero sí al final. —Tengo reuniones. No me esperes esta noche. Si pasaba una noche más con ella tal vez no sería capaz de hacer lo que tenía que hacer. Atrajo a Tea hacia sí para darle un último y prolongado beso. El brillo de su belleza lo reconfortó. Cuando la dejara ir, aquella luz desaparecería. La oscuridad se apoderaría de nuevo de todo. Cristo llamó a su chofer y partió hacia su primer y más importante destino del día. La ostentación de la sede del Banco Lambros le repugnaba. Pero allí era donde la historia de Cristo y Tea terminaría. Cuando solicitó una reunión, Tito y Demetri le habían pedido que acudiera allí. Sin duda querían impresionarle, infundirle miedo pero no iba a funcionar. Él no temía a nadie, y menos a aquellos cobardes. Su único objetivo era asegurarse de que al final del día TEA tuviera todo lo que se merecía. Entró en el edificio y pulsó el botón del ascensor para subir al último piso. Cuando las puertas se abrieron, salió a un pomposo vestíbulo dorado adornado con antigüedades. Se sentó en una fría silla de cuero a esperar. Señor Callas. Una mujer rubia e impecable apareció al cabo de unos minutos. —Sígame, por favor. Cristo entró en un despacho de mármol crema y oro chillón. Tito Lambros estaba sentado tras un enorme escritorio que parecía haber sido tallado en una pieza sólida de piedra. Tan frío y duro como el hombre que lo ocupaba. Demetri estaba apoyado en una de las esquinas delanteras como un ave de presa esperando para atacar. Cristo tomó asiento sin ser invitado. —Una vez más, siento lo de tu padre —le dijo Tito. —Por supuesto. —Por supuesto. —Eso significa que Atlas es ahora tuyo. Espero que no fracases. Sería una pena para mi hija. —Tea no tiene nada que temer de mí. Cristo —se giró hacia Demetri. —Tengo entendido que te llevaste algo que era suyo. Un collar que era de su madre. —Quiero que me lo devuelvas. Esa baratija sin valor. Sus labios se curvaron en una mueca lo perdí. —Pues ese descuido te va a costar caro —afirmó Cristo con voz afilada y fría. Mi hijo solo es descuidado con cosas que no tienen sentido aseguró Tito. Por suerte, lo tengo yo. Abrió el cajón que tenía al lado, sacó una delgada cadena de oro con un colgante y lo lanzó al otro lado del escritorio. Cristo se lo guardó. Pero no has venido a por un collar. ¿Por qué estás aquí? Cristo se recostó en la silla. Me mentiste. Tea no es cómplice de este matrimonio. Le concedo el divorcio. Demetri se levantó de la esquina del escritorio de su padre. Eso no es lo que acordamos. Estás en deuda con mi padre. Atlas está en deuda con el banco de tu padre. Personalmente, yo no le debo nada. Excepto el desprecio. ¿Cómo te atreves? Ese préstamo. El padre de Tea levantó dos dedos y Demetri guardó silencio. Ese préstamo era un lazo, diseñado para estrangularme en el momento oportuno continuó Cristo. Pero ahora el préstamo de Atlas está al día. He rectificado ese descuido de mi padre. Y para el final de la semana se habrá devuelto la totalidad del dinero. Tito miró a Cristo por encima de sus dedos. Pagar con anterioridad implica un interés de penalización que no puedes permitirte. Te arruinará o te llevará al cierre. Cristo sonrió. Subestimas mis capacidades. Quizás pero no puedes rectificar todos los errores de tu padre. El contrabando de antigüedades, por ejemplo. Si eso se revela, tu ruina será completa. Cristo sonrió. Tito Lambros no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Esperaba que llegaras a eso. Mi padre dejó varias cartas antes de morir. Una era para su abogado, documentando lo que sabía sobre los tesoros robados que, sin saberlo, había permitido que Atlas transportara. Lo más interesante fueron sus comentarios sobre tu presunta implicación. Y luego está tu vínculo con un capitán de barco en particular. Un hombre que se había vuelto sospechosamente laxo con la documentación y la carga que iba en cada barco. Aquella era la información que buscaban de tea y con la que pretendían implicarla en su red de engaños para poder chantajearla cuando surgiera la necesidad. He cancelado sus servicios, por si te interesa. La Interpol quiere hablar con él. Tito se reclinó en la silla y dirigió la mirada hacia Demetri. «Nadie se creerá lo que pone en las cartas de tu padre. Son las palabras de un hombre moribundo que lamenta amargamente los errores que ha cometido y que intenta culpar a otro de su locura. Y ahí era donde la ayuda de Tea lo había salvado, aunque ella no fuera consciente de hasta qué punto». Cristo respiró larga y lentamente, saboreando el momento. «Tal vez». Pero las autoridades estarán interesadas en ver las grabaciones de seguridad de esa habitación secreta que tienes en tu casa. Si las enviara al registro de antigüedades perdidas, ¿qué encontrarían? Demetri miró a su padre con los ojos muy abiertos. Tito palideció. Los tenía pillados. Y Cristo no descansaría hasta acabar con ellos. Se puso de pie, inclinándose hacia adelante y extendiendo las manos sobre el frígido mármol del escritorio de Tito. Todas esas veces que encerraste a Tea, su único contacto con el mundo era a través del ordenador de tu despacho. Sí, cambiaste las contraseñas, pero olvidaste cambiarlas del sistema de seguridad. Solo era cuestión de que mis asesores repasaran la lista que Tea me dio para encontrar la correcta. Al parecer, hackear no es tan complicado si sabes cómo hacerlo. Estás mintiendo la voz de Tito sonó ronca y cruda. ¿Quieres probar esa teoría? Los dos hombres no dijeron nada. Cristo sonrió. Ahora, hablemos de la penalización de los intereses. Dos horas después, Cristo se dirigió a su coche. Se sentó en el asiento trasero, sacó una carpeta del maletín y extrajo un montón de documentos. Al ojearlos, llegó a la firma de TEA en la última página y sintió cómo se le clavaba un cuchillo de dolor en el espacio en blanco donde iría su propia firma. ¿A dónde vamos ahora, señor Callas? Le preguntó el chofer. A mi abogado respondió él. Sacó un bolígrafo del bolsillo superior de la chaqueta y garabateó su nombre en la línea debajo del de Tea, haciendo lo que había prometido meses atrás. Liberarla. Capítulo 16 tea se terminó el café. Cristo no había bajado a desayunar, y tampoco había aparecido en su cama la noche anterior. Sabía que Raúl y él habían estado trabajando muchas horas en la escasa información que les había dado. Tratando de conectar a su padre con algo ilegal y poder liberar a Cristo de las garras de Tito. En cualquier caso, aquella mañana no tenía tiempo para ir a buscar a su marido. Había quedado para ir de compras con Elena. La libertad que tenía ahora de hacer cosas normales llenaba a Tea de un regocijo casi infantil. Por primera vez en su vida se sentía valorada. Cuidada como un ser humano, no como una posesión. Otra cosa más que agradecerle a Cristo. La lista aumentaba cada vez más. Se estiró en la cama y consultó el reloj. Se levantó y cuando salió de la habitación se encontró con Anna. —El señor Callas quiere verte. Está en su despacho. Tea sonrió y sintió cómo se le aceleraba el corazón. Llegó casi saltando al despacho, y abrió la puerta sin llamar. Cristo estaba sentado en su enorme escritorio de roble. Estaba claro que no había dormido en casa. Llevaba la misma ropa que el día anterior. La camisa, normalmente impoluta, estaba arrugada y tenía el pelo revuelto. Cristo levantó los ojos cansados hacia los suyos. Y Thea notó al instante la falta de calor en su mirada. A Thea le latía el corazón a toda prisa. No le había visto así ni cuando se murió su padre. Algo terrible había sucedido. —Cristo, ¿qué pasa? Él hizo un gesto con la mano. —Siéntate le pidió con tono tranquilo, como si estuviera con un cliente. Ella se puso nerviosa. Se dejó caer en una sólida silla de cuero frente a él y cruzó las piernas, tratando de parecer relajada, cuando por dentro estaba hecha un nudo. He quedado con Elena. Esto no llevará mucho tiempo. Te apretó los puños en un acto reflejo. Se trata de mi padre. ¿Ha encontrado Raúl algo? Cristo negó con la cabeza. Esa no era una condición para conceder lo que quería su voz era tan fría que le heló los huesos agarró un bolígrafo. «Has cumplido con tus obligaciones. Eso era lo único que te exigí. Tea no lo entendía. Nada de aquello tenía sentido. ¿De qué estás hablando? Cristo no la miraba directamente a ella, sino a un punto a su espalda. Ahora que Héctor no está y se ha liquidado la herencia, es hora de hablar de poner fin a nuestro acuerdo. Tea se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado». Después de lo que habían compartido todas aquellas noches juntos. ¿Cómo podía hacer esto ahora? No puedes decir eso sin mirarme a los ojos aseguró apretando los dientes. Mírame, Cristo. Él no lo hizo, sino que ojeó unos papeles que tenía en el escritorio. ¿Cómo creías que iba a terminar, Tea? Hacía mucho tiempo que no pensaba en un final. No sabía cómo quería que terminara, solo que no quería que terminara inmediatamente. En cuanto a tu asignación continuó Cristo como si estuviera repasando la lista de la compra, tu inversión ha crecido. La puesta en marcha de la energía solar en Estados Unidos ha dado sus frutos. He añadido medio millón de euros a la cantidad que tenías en el banco. Obviamente Cristo no sentía lo mismo que ella. Nada había cambiado para él. Tea no podía respirar. Sentía como una fuerza interior le apretaba el pecho. Cristo. Por favor le estaba dando todo lo que ella había soñado y, sin embargo, no lo quería. Lo nuestro fue siempre un acuerdo a corto plazo. Tú querías una vida. Te la estoy concediendo. Junto con una casa amueblada en la playa de Glifada. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Thea en un hilo de voz. Él la miró, y lo único que distinguió Thea fue el vacío. Nada más que su frío y oscuro corazón. Era el mismo hombre de su noche de bodas el de las negociaciones con su padre. Donde estaba la persona amable y apasionada que ella creía haber descubierto. Era como si nunca hubiera existido. Cristo asintió con un gesto seco. Firmé los papeles del divorcio ayer y se los entregué a mi abogado. Ya está hecho. No. Aquí no hay finales felices de cuento dijo levantando los papeles que había estado ojeando y guardándolos en una carpeta que le entregó. Aparte de esto, He negociado un pago de 10 millones de euros por parte de tu padre. Serás una mujer rica y libre para hacer lo que quieras. La empresa de mudanzas vendrá mañana a recoger tus cosas. Me he tomado la libertad de llevar tu moto a tu nueva casa. Dejaré todas las llaves necesarias con Anna. El agente inmobiliario te enseñará la propiedad. Teano conocía a aquel hombre. El hombre que le estaba clavando un cuchillo en el corazón sin ningún remordimiento. No quedaba nada del marido que le había hecho el amor hasta que ella lloró de placer. Me has alejado de los asuntos que tengo que atender. Tú querías una vida. Y yo quiero recuperar la mía. La idea de que él recuperara su vida la ponía enferma. Vivir sin ella, viendo a otras mujeres. Te atragó saliva para pasar el nudo que amenazaba con asfixiarla. Cristo tenía planeado aquello desde hacía tiempo, y la había utilizado en el proceso. Bien pues no le dejaría ver lo humillada que se sentía. —Te puedes quedar con el anillo de boda y el de compromiso —dijo él. Tea miró las joyas que aún le brillaban en el dedo. Se las quitó y las arrojó sobre el escritorio. Cristo observó su trayectoria mientras rebotaban y caían frente a él. —Como ya no estoy casada, no los quiero —aseguró ella en un susurro. —Dáselos a tu próxima esposa de conveniencia. Cristo se encogió de hombros, se levantó y salió de detrás del escritorio. Tu padre se ha retractado de su denuncia contra Alexis. Dice que fue un error de contabilidad. Los cargos están en proceso de ser retirados. Cuando eso ocurra, Raúl te dará el nuevo número de Alexis. Tea se desplomó en la silla. Al menos algo bueno había salido de aquel desastre. Cristo se detuvo al llegar a ella. Metió la mano en el bolsillo y colocó algo con cuidado sobre el escritorio. Tea vio el brillante oro del collar de su madre y lo agarró. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. No miró hacia atrás mientras Cristo se alejaba de ella y abría la puerta con un clic. Sintió su vacilación, escuchó el roce de las suelas de cuero sobre la alfombra. Adiós, Tea. La puerta se cerró tras él y desapareció de su vida para siempre. Capítulo 17. Tea removió una aceituna en el plato sin llevársela a la boca. Otra comida. Otra hora que pasaba de aquel día, el número 87 desde que salió de casa de Cristo. No es que estuviera contando el tiempo. En absoluto. El tiempo transcurrido desde aquellos horribles minutos en que salió del despacho de Cristo y una angustiada Ana le entregó un manojo de llaves y un sobre. No, ahora estaba hecho. Le dio un sorbo a la copa de vino. Si hubiera sido vinagre, le habría sabido igual. Su misión del día era elegir un vestido para un evento que se celebraría en la Embajada Americana dentro de unos días. Se estaba divirtiendo. Aquello era lo que siempre había querido. Debería ser perfecto. Echas de menos a Alexis. Elena estaba sentada frente a ella. Se había terminado su plato hacía tiempo. Miró a Thea por encima del borde de sus gafas de sol. Una semana antes, Alexis se había ido a Australia a visitar a su padre. ¿Y? Sí, lo echaba de menos. Su reencuentro había estado lleno de alegría, abrazos y lágrimas, y no había sido lo suficientemente largo después de todo lo que había pasado. Ahora estaba pasando seis meses viajando por el mundo, y cuando volviera a Grecia, iba a ocupar un puesto en la empresa de seguridad de Raúl. Tea sospechaba que aquello también era cosa de Cristo. ¿No eres feliz, Thea? No era feliz. Tenía todo lo que siempre había deseado. Una casa. Riqueza. Libertad. Y lo que no quería, el dinero de su padre, lo utilizó para una buena causa financiando un refugio para mujeres que escapaban de la violencia familiar. Tenía un amplio círculo de conocidos. Controlaba su vida. Y, sin embargo, sus viejos temores regresaban por la noche, y sentía el mismo miedo que antes la hacía apretar los puños hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos. Elena le puso la mano sobre la suya. ¿Qué ha pasado, Tea? Tea miró su vaso vacío. Cristo. Lo había odiado en aquellos días después de abandonar su casa. Cuando entró en la que él había elegido para ella. Cuando recibió a Alexis en el aeropuerto. Cuando escuchó el rumor de que Demetri había traicionado a su padre ante las autoridades para salvar su propio pellejo. Cristo se lo había dado todo. Todo lo que ella anhelaba. Casi. Faltaba la parte más importante, que le había dejado un dolor que no logró calmar. Tea miró a su amiga. Me enamoré. Aquellas simples palabras la liberaron. Sonrió. Sintió una chispa que le decía que, si reconocía aquella verdad, todo era posible. Amo a Cristo. Elena le dio una palmadita en la pierna. Lo sabía. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Tea se revolvió en su asiento. No tenía respuestas. ¿Acaso Cristo la amaba también? Deseaba su cuerpo, de eso no le cabía duda. En cuanto al resto, no lo sabía. Su última conversación la dejó cuestionándose todo, pero sus acciones, su tristeza cuando la dejó marchar, porque al final todo lo que había hecho había sido por ella. Itea no podía quedarse sentada ignorando la verdad por más tiempo. Tengo que irme. Se puso de pie, golpeando la mesa al levantarse. La copa de vino se tambaleó y la estabilizó con la mano. Elena levantó las cejas. ¿A dónde? A decirle a Cristo que le quiero. Te atravesó con la moto las puertas abiertas de la mansión de Cristo, deteniéndose cerca de las inmensas macetas de Bugambilla. Cuando se quitó el casco, las puertas de hierro forjado se cerraron tras ella. Se levantó del asiento, metió los guantes en el casco y lo colgó en el manillar de la moto. Todo iba a salir bien se dijo aspirando varias veces el aire cargado de aromas cítricos. Se dirigió a la puerta principal, que se abrió al instante. —¡Anna! Tea la abrazó con fuerza. —Espero no haberte puesto las cosas difíciles al venir. Nada podría hacer las cosas más difíciles de lo que son ahora. Ana la condujo al luminoso vestíbulo y cerró la puerta tras ellas. —El señor Callas está fatal. Ha quitado todos los muebles de tu habitación, las cortinas. Arrancó la moqueta. Todo está desnudo. Y nos tiene prohibido hablar de ti. Es como si nunca hubieras estado aquí. Te asintió un nudo en el estómago y apretó los puños. Llévame con él. Ana sonrió. Está encerrado en su despacho. Como siempre. Subieron las escaleras en silencio. Pasaron por delante de los magníficos cuadros que vio por primera vez todos aquellos meses atrás. Entonces aquel lugar la había parecido una prisión. Ahora la invadía una sensación de calma. Había vuelto a casa. Ojalá Cristo lo viera también. Anna miró a Tea cuando llegaron frente a la puerta cerrada. Buena suerte dijo antes de darse la vuelta y llamar con los nudillos. Adelante. Anna abrió la puerta y Tea se deslizó a su lado sin darle tiempo a Cristo. Luego la joven se marchó a toda prisa. Él miró a Tea con expresión confusa. ¿Qué haces tú aquí? Cristo se levantó y apoyó las manos en el escritorio. Responde a mi pregunta. Tea sonrió. Me dijiste que podía quedarme con mis anillos. Entonces no los quería, pero ahora sí. Él se apartó y dejó caer los hombros. Se volvió hacia la caja fuerte que estaba escondida en un armario detrás del escritorio. La caja fuerte se abrió, y Cristo sacó de ella una cajita que puso delante de Tea aquí tienes lo que has venido a buscar. No, no lo tenía. Todavía no. Tea movió los dedos. Debería ponérmelos. Podrías hacer los honores. Él se quedó mirando su mano extendida y apretó los labios. ¿A qué estás jugando? Esto no es un juego. No te asustarán unos diamantes, ¿verdad? Cristo agarró la caja, la abrió y sacó los anillos. No significan nada, dijo tomándole la mano. Ya no. Sus dedos temblaron mientras deslizaba los anillos en el de Tea. Luego se apartó de ella como si le quemara. Tea levantó la mano y miró las brillantes gemas. Así está mejor. Antes no me habías puesto el anillo de compromiso. Ahora estaban muy cerca. Tea podía ver cómo le subía y le bajaba el pecho al respirar. No había nada romántico en nuestro acuerdo. Te he dado todo lo que querías. Ahora vete. Sus palabras eran una súplica, herida y cruda. Quiero algo más de ti. He venido a por tu corazón, Tea se arrodilló frente a él y le tomó las manos entre las suyas. ¿Por qué te quiero con toda mi alma? Cristo la observó arrodillada ante él. Todo tipo de visiones parpadeaban en su cabeza. De noches oscuras, una cama caliente y Tea. Siempre Tea. Había intentado exorcizar la casa de su corta estancia allí, pero su olor y su sombra estaban por todas partes. ¿Qué locura es esta? Preguntó con voz desgarrada. Tú querías tu libertad. Tea se negaba a soltarle. La luz de sus ojos llegó a la oscuridad de los de él. Me tocaste y descubrí lo que era la libertad. Está dentro de mí, no fuera de los muros que me rodean. La libertad es amar con todo lo que soy y todo lo que tengo. Soy libre contigo. Cuando miró su rostro... Lo vio brillar desde dentro. Vio el amor que salía de ella y entraba en él. Cristo cayó de rodillas frente a ella. Te dije que nunca te arrodillaras. No debes arrodillarte ante ningún hombre. No me arrodillo ante cualquier hombre. Me arrodillo ante el hombre que amo. El hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. Para bien. Para lo peor. Aunque no puedo imaginar nada peor que el dolor de este tiempo sin ti. ¿Qué me estás pidiendo? Cásate conmigo. El tiempo se detuvo. En aquella habitación, de rodillas, mirando en el alma de la mujer que ahora sabía que había amado durante meses. Ella le estaba entregando su corazón. Tendría él el valor de aceptarlo y honrarla como debía. No sé si soy digno. Cada día demuestras que eres digno. Yo lo veo. La gente que trabaja contigo lo ve. La única persona que no se lo cree eres tú. Así que contesta a mi pregunta. Cristo le acarició la cara. Daría cualquier cosa por asegurar la felicidad de aquella hermosa mujer, porque ella lo quería. Creía en él. Ya se había castigado lo suficiente a lo largo de los años. Tal vez si merecía el amor que Tea le mostraba ahora. Solo había una forma de averiguarlo. Hizo Imo, sagapo. Mi vida, te amo. Lucharía cada día por mantener aquella sonrisa en su rostro. Cristo se levantó y la ayudó a incorporarse, abrazándola con fuerza. Aceptando todo lo que ella ofrecía. Sí. Había alguna duda sobre mi respuesta. Ella se acurrucó en su pecho. La vida está llena de dudas. Pero yo te veo, igual que tú me viste a mí. Solo un hombre que me amara de verdad me habría dejado ir. Y solo una mujer que lo amara de verdad le habría pedido que volviera. Mi valiente y hermosa tea. Debo ser valiente. Parece que tengo una boda que organizar. Ella le pasó las manos por el pelo, y en lo único en lo que Cristo pudo pensar fue en el dormitorio del fondo del pasillo, y en quedarse allí durante días. Pero tea se merecía más. Sacó el móvil y llamó al capitán de su barco. Yanis, prepara el yate. Mañana salgo de viaje al amanecer. Con mi prometida. Tea levantó las cejas. ¿Puedes planear la boda? Explicó Cristo pero tengo la intención de empezar la luna de miel antes. La abrazó y tea soltó una carcajada de pura felicidad. Epílogo. Las cortinas de muselina blanca ondeaban con la cálida brisa del Egeo. Cada vez que se agitaban, Cristo vislumbraba el mar azul celeste que rodeaba su isla. Exquisito, pero nada se comparaba con la mujer que estaba tumbada con él entre las sábanas arrugadas. Su piel desnuda era como la miel sobre el algodón blanco y crujiente. Aquel viaje era una escapada después de visitar la tumba de María en Cárpatos. Habían pasado seis meses desde que habían celebrado la boda y luna de miel en esa isla, y aquella magnífica mansión encalada se había convertido en su refugio y escape donde revivían sus renovados votos y su compromiso mutuo. Con Raúl y Elena como testigos, no necesitaron nada más que estar descalzos sobre la arena dorada y declararse su amor. Nada más. Y nada menos. Teas se estiró ahora en la cama, y su piel se sonrojó de un hermoso color rosa. Había perfeccionado el arte de resultar seductora y tímida a la vez, y eso nunca dejaba de fascinarlo. Su forma de hacer el amor dejaba a Cristo en un estado constante de profunda satisfacción. Pero no solo en la cama su vida había alcanzado el estatus de perfección, sino también en el día a día. Lo suyo era una verdadera unión de sus corazones y mentes. Cosas sencillas como cocinar juntos. Ayudar a recaudar dinero para su refugio de mujeres. Elegir colores para la habitación infantil que aún no era necesaria, aunque habían hablado de tener hijos. tea le dijo que era mejor estar preparados, y él disfrutó con alegría de la tarea. ¿Quién iba a decir que había tantos tonos de amarillo? Tenerla en su vida y en sus brazos lo completaba en maneras que nunca había creído posibles. Todo parecía alcanzable, gracias a ella. Incluso la persecución de su padre y de su hermano, que había sido implacable y merecida. No se rebajaría a siquiera mencionarlos en presencia de Thea nunca más. El embrollo legal en el que estaban envueltos por las antigüedades robadas ya había llenado suficientes periódicos. El escándalo completo. Si Thea decidía leer lo que les ocurría, era cosa suya. Cristo esperaba que se olvidara por completo de que habían existido. Una sonrisa sensual y repentina asomó a los labios de Thea. Pronto se la borraría con un beso. Cristo le acarició perezosamente los muslos, provocando que se le pusiera la piel de gallina. Se sentó y forcejeó cariñosamente con una risueña tea que estaba debajo de él antes de que su cuerpo se derritiera suave y flexible sobre las sábanas frías. Ella le rodeó el cuello con los brazos, enroscándole los dedos en el pelo. «Eres un hombre cariñoso y adorable» sus ojos brillaban con el intenso fuego del coñac a la luz de las velas. «Nunca lo olvides». ¿Cómo podría hacerlo, si se lo repetía cada día, si se lo demostraba con el corazón, el cuerpo y el alma? Cristo por fin lo creía ahora. Los fantasmas de su infancia habían quedado definitiva y completamente exorcizados. Soy amado rozó los labios con los de Thea y la atrajo hacia sí con un beso. Te amo. Y Cristo se regocijó pensando en todos los días que tenía por delante en su vida para demostrarle a Thea exactamente cuánto. Fin.